0: Fremde aus fernen Ländern, langjährige Freunde. Ihr seid hergerufen worden, weil ihr fantastische Podcasts produziert. Die Podcast-Welt steht am Rande der Vernichtung. Niemand kann dem entgehen. Ihr müsst euch verbünden oder ihr geht unter. Jeder Podcast ist diesem Schicksal ausgeliefert. Auf Gedeih und Verderb. »Hole das Mikrofon heraus, Reinhard«. »Dann ist es also wahr. Der Radiofluch. Das Mikrofon der Macht, das Verhängnis der Menschen. In einem Traum sah ich den östlichen Himmel sich verfinstern. Doch dann stand im Westen noch ein bleiches Licht und eine Stimme rief. »Das Ende steht bevor. Der Radiofluch ist gefunden.« der Radio flog. Nikolas!
1: Gimpatul.
0: <lacht> Niemals zuvor hat jemand gewagt, Wörter in jener Sprache in einem Podcast auszusprechen.
1: Dennoch bitte ich nicht um Entschuldigung, Herr Hoaxmaster, denn die schwarze Sprache des Radios wird vielleicht in bald in allen Winkeln der Podcasts vernommen werden. Das Mikrofon ist durch und durch böse.
0: Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk an die Widersacher des Rundfunks. Warum sollten wir es nicht einsetzen? Du kannst es nicht einsetzen. Niemand kann das. Denn das eine Mikrofon gehorcht nur den Öffentlich-Rechtlichen allein. Sie sind es, die es beherrschen. Ein Hoaxmaster versteht nichts von solchen Dingen. Er ist kein einfacher Hoaxmaster. Das ist Alexander, Produzent des skeptischen
2: Podcasts. Du bist ihm zu Treue verpflichtet.
1: Der Hoaxmaster hat recht. Wir dürfen ihn nicht einsetzen.
0: Es gibt nur einen einzigen Weg. Das Mikrofon muss vernichtet werden.
2: Worauf warten wir dann noch?
0: Das Mikrofon kann nicht zerstört werden, Reinhard, Sohn des methodisch inkorrekten Podcasts. Jedenfalls von keiner Kraft, die wir hier besitzen. In den Feuern der GEZ-finanzierten Produktionen erschaffen, kann er nur dort vernichtet werden. Man muss ihn tief in die Sendeanstalten hineinbringen und in die feurige Kluft zurückwerfen, aus der er stammt. Wir müssen das gemeinsam tun. Man kann nicht einfach in ein Radiostudio spazieren. Seine schwarzen Tore werden von Schlimmerem bewacht als Orks. Das Böse dort schläft niemals und der große Rundfunkrat ist stets wachsam. Nichts weiter als karges Ödland, übersät mit Morningshows, Top-Ten-Hits und Werbung. Selbst die Luft, die man atmet, ist wie giftiger Dampf. Nicht mit 10.000 Männern könnt ihr das schaffen. Das ist Wahnsinn.
1: Habt ihr nicht gehört, was der Hoaxmaster gesagt hat? Das Mikrofon muss vernichtet werden.
0: Und ihr haltet euch wohl für denjenigen, der das tun soll? Und wenn es uns misslingt, was dann? Was geschieht, wenn das Radio sich zurücknimmt, was ihm gehört? Er will ich sterben,
2: als dass ich das Mikrofon in den Händen eines skeptischen Podcasts sehe. Gebt einem wissenschaftlichen Podcast das Mikrofon. Das Mikrofon ist zu gefährlich. Niemand traut einem skeptischen Podcast. Also, 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 also begreift ihr wir denn nicht? Walter.
1: Während wir uns streiten, nimmt die Macht des Rundfunks weiter zu. Keiner wird ihr entrinnen. Wir werden alle vernichtet. Eure Server werden niedergebrannt.
2: Äh,
0: wir machen ein Crossover. Eure Podcasts werden sterben. Methodisch inkorrekt hat schon immer gezeigt, dass es stark ist. Wir machen ein Crossover. <lacht>
2: If
3: you, if you base medicine on, on science you, cure. If you base the
1: design of on science they it works
0: Bitches.
2: der skeptische podcast
0: aus hamburg Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode von Huxilla mag ich schon fast gar nicht zu sagen, sondern äh, die einer der beiden jungen Männer, die hier mit am Tisch sitzen, hat einen sehr schönen Titel äh, für den für den Datentransfer ins Leben gerufen, nämlich Meth. Zilla, okay. das fand ich eigentlich ganz schön. <lacht> Nämlich, wir sitzen hier Das und Schlimme jetzt, ist, wir sind Meth. <lacht> <lacht> das ist wirklich tragisch. Ihr hört, ihr hört weitere Stimmen und ich stelle mal gerade ganz kurz vor, wer hier jetzt mit am Tisch sitzt bei dieser ganz besonderen Silvester Crossover Special Episode von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg mit, sage ich gleich. Aber zunächst mal begrüßen wir erstmal Alexa, meine wunderbare Ehefrau.
1: Ja, auch in diesem Jahr, auch, auch zum Jahreswechsel immer noch.
0: Quasi über die Jahre hinweg. Ja,
1: genau. Wie schön.
0: Wenn ihr das so macht, wie wir euch das nachher erklären. Und äh, mit am Tisch bei uns sitzen die beiden ja, großartigsten deutschen Physiker, die ich persönlich kenne.
2: Du kennst uns keine, oder?
0: <lacht> ja. Mich schlagen jetzt alle anderen Physiker. Ja. Warum ich das so sage, gleich nachher. Nämlich bei uns sind die Herren von Methodisch Inkorrekt, die sich jetzt am besten selber mal vorstellen. Wer seid denn ihr? Äh, mein Name ist Nikolas Wörl. Ich bin äh, Physiker, wie gerade schon gesagt äh, wurde. Und äh, ja, ich bin einer der äh, zwei Leute, die Methodisch Inkorrekt verbrechen. Ähm, ich wäre aber nichts ohne meinen äh, kongenialen äh, <lacht> Partner.
2: Haha. <lacht> Reinhard? Das mache ich, mach ich nur für die Mikrofone.
0: Ja. Das weiß ich
2: doch. Ja, ähm, ich bin Reinhard, ich bin äh, die zweite schlimme Hälfte von Methodisch Inkorrekt. Äh, ich bin auch Physiker äh, und Knechte als Doktorand beim Herrn Wörl.
0: Und wir sind natürlich extrem äh, begeistert, hier bei euch sein zu dürfen, weil... Ähm, akustisch kennen wir dieses Zuhause ja quasi schon, aber wir sind halt mitten in der in der Zentrale quasi, in der Hoaxhiller-Zentrale. <lacht> und das für mich,
2: hätte mir vor einem Jahr mal jemand erzählt, dass ich meine Stimme in einer hoxilla folge höre. <lacht> er gesagt, ja,
0: ja. <lacht> oh Gott, ich bin nur ein Hoax. <lacht>
2: <lacht>
0: also wir können mal ganz kurz aufklären für die jeweils anderen Hörer, die vielleicht die Podcast nicht kennen. Ähm, Alexa und ich, wir sind ein Ehepaar. Ich heiße Alexander bei der Gelegenheit. Und ja, das mag jetzt für alle, die es nicht bisher gehört haben, ganz witzig sein, wir heißen tatsächlich Alexa und Alexander. Das hat sich so ergeben. Ne? Ja, das wir, wir haben nicht war, des, war schon immer so. Wir haben nicht deswegen geheiratet. Ihr hattet nicht ein Tattoo schon auf dem Arm, oh, <lacht> genau, wo Das schränkt die Partnersuche so sagen. unfassbar ein. Und es war nicht der Arm. Das ist viel schlimmer. <lacht> äh, ja, genau. Und wir machen etwas, was sich der Skeptische Podcast aus Hamburg nennt. Und da beschäftigen wir uns mit all dem, was popkulturell von Interesse ist.
1: Genau, moderne Sagen, so aller la Rolf nicht die Spinne in der Yucca-Palme, aber auch so Verschwörungstheorien wie alles rund um den 11. September oder ähm, die Frage, waren die Amerikaner jemals auf dem Mond oder ist das alles nur Spinnerei? und wurde im Studio gedreht. So, so, solche, solche Themen haben wir in unseren Podcasts und ähm, vielerlei mehr. Und wir machen das seit mittlerweile, wie du sagtest du das, seit vier Jahren? Vier und mhm. Jahren, Jahren
0: Und es gibt von uns schon mal 176 Folgen, ja. die aber nicht ganz so lang sind wie eure Episoden. Nee. Ah. Und äh, vielleicht steht klasse bei uns. Nee. <lacht> ja. ähm. Ja, hatte, hatte die wirklich eine Folge über über die äh, Yucca-Palme und den Spinnen da drin? Nee,
1: die kommen ja immer ähm, als Stories der Woche, diese ganzen Ach so, okay, kleinen Geschichten. Ja, ja. Also ähm, Herr Brednik ist irgendwie omnipräsent bei uns, äh, ich, immer mal wieder.
0: Okay, ich dachte, aber, das wäre irgendwie äh, eine Folge, die ich verpasst hätte, nee. wo ihr wirklich eine ganze Folge über diese Yucca-Palme-Geschichte, die man immer mal wieder hört. Man könnte, ich,
1: mal, man könnte mal tatsächlich irgendwie ähm, was nur über moderne Sagen machen, aber
0: könnte man das kann man tun. sich mal
1: überlegen. Für 2015.
0: Wir müssen ja noch ein paar Folgen produzieren. Genau. Es hat übrigens mal eine Spinnensichtung tatsächlich gegeben in einer Bananenkiste. Ich meine sogar in einem Supermarkt im Ruhrgebiet. Ja. <lacht> <lacht> der, äh, der Supermarkt ist, echt... ist auch geschlossen worden, man hat aber nichts gefunden. Also insofern ist die Frage, ob...
1: Sichtungen gibt es viele. Es gibt auch Panthersichtungen.
0: Ja. <lacht> Aber das war tatsächlich das, was dieser Spinne aus der Yucca-Palme wohl am, am dichtesten kommt, denn die Geschichte ist eigentlich so nie passiert und äh, diese Geschichte im Supermarkt ist zumindest passiert. Dann äh, teaser ich jetzt noch eine Geschichte an, die ich sp zum späteren Zeitpunkt dieser Sendung noch abfeuern werde, äh, über Monsterspinnen im Ruhrgebiet. Äh, mit denen verbindet euch nämlich in gewisser Weise etwas. Oh. Äh, war, eine, war ein Titel in der Bild-Zeitung, fällt mir jetzt gerade spontan ein äh, und da wissen wir schon, das wird journalistisch sehr fundiert gewesen sein. Äh, Monster, äh, Monster Monsterspinnen im Ruhrgebiet, sage ich euch gleich noch dazu. Studiert. Ja, dann stellt ihr euch doch mal unseren Hörern ganz kurz vor. Erklärt mal, warum zwei Physiker Podcasting machen und warum äh, ja, alles Weil es gegen alle Erwartungen <lacht> geht. Normalerweise würde normalerweise man genau so reagieren und würde sagen, das, das funktioniert nicht. Das ist äh, so eine Form von Hilferuf. Ja. <lacht> Wir wollen mit so. <lacht> <lacht> Wir wollen mit Menschen reden. Ähm, ja, also ähm, wie, wie sind wir dazu gekommen? Also die Sache ist so, ähm, als als Physiker ist, ist Teil deines Berufes äh, natürlich auch irgendwie ein bisschen im Bild zu bleiben, was andere Forscher tun, also äh, Paper lesen, Artik wissenschaftliche Artikel lesen und wir haben uns schon immer ein bisschen darüber ausgetauscht, also das, was im Science-Magazin steht oder im Nature-Magazin. Darüber muss man einigermaßen Bescheid wissen. Und ähm, da das ist da aber keine Zeitung, die du am Kiosk kaufst, ne?
2: Ja, ist jetzt auch nicht so, dass du irgendwie dich hinsetzt und äh, das Science-Magazin durchblättert und ah, oh, ja, <lacht> äh, weil da <lacht> das, äh, das macht man nicht, das geht auch nicht. Ähm,
0: das ist so, äh, also für, für wissenschaftliche Publikationen kann man übrigens diskutieren, ob das sinnvoll ist. Ist das so der der Olymp? Da willst du hin. Also wenn du mal eine Forschung gemacht hast, die in, in Nature oder Science veröffentlicht wurde. Ähm, dann hast du es geschafft eigentlich. Dann wirst du äh, sehr oft zitiert und dann, dann hast du deine Reputation äh, enorm nach oben geschraubt. Aber wie du schon sagst, da sind keine äh, Zeitschriften wie jetzt die Spektrum der Wissenschaft, die jetzt versucht irgendwie äh, populärwissenschaftlich die, äh, die Forschung darzustellen, sondern das ist äh, Hardcore sagen wir mal. Da, da sind die Publi oder die die Forschung, die gemacht wird, wird da für andere Forscher veröffentlicht und, und gezeigt. Wir haben uns darüber immer unterhalten und das ist halt so bei, bei Forschung, wenn, wenn das nicht dein eigenes Feld ist, dann verstehst du es eh nur noch so äh, randständig. Wir haben zwar alle mal irgendwie die Physik gelernt und deswegen können wir uns über physikalische Paper unterhalten, aber es ist jetzt nicht so, dass wir noch viel von der Quantenphysik verstehen würden, sagen wir mal. Wir, wir können versuchen, die uns zu erklären. <lacht> der eine sagt so, der andere sagt so. Und ähm, die, die, die Sachen, die in, in der Naturwissenschaft gemacht werden, in der, in der Forschung gemacht werden, die sind extrem spannend. Das sind extrem extrem spannende Geschichten, da passieren äh, ja weltbewegende Dinge, ähm, die werden nur schlecht kommuniziert. Und unsere Idee war eben, so wie wir uns versucht haben zu erklären, was jetzt gerade das neue Paper zu bedeuten hat oder welche Konsequenz da rauskommt, ähm, haben wir gedacht, okay, das können wir eigentlich auch im Mikrofon sprechen und es für ähm nicht-Naturwissenschaftler äh, verständlich machen. Gerade, ja. gerade
2: wenn man dann ein Thema nimmt, wovon man selber irgendwie so äh, fast gar keine Ahnung hat, wird es erst richtig unterhaltsam, weil man dann halt <lacht> anfängt, äh, darüber halt nachzudenken oder zu diskutieren, ähm, worum es überhaupt gehen könnte. Und teilweise sind die Sachen so abgehoben, dass man nach einer Viertelstunde erst merkt, dass man eigentlich nichts verstanden hat. Und äh, im Dialog dann doch noch irgendwie so halbwegs zumindest dahinter kommt, was da gemeint ist und vor allem, was daraus folgen kann, weil ähm, das, was wir jetzt in den Papern lesen, was jetzt gerade in, in den Grundlagenforschung so abgeht interessant ist, das äh, revolutioniert wahrscheinlich so in 10, 20 Jahren mal äh, die Welt und das, das so grob sich vorzustellen allein, finde ich super ja, interessant. das ist super
1: spannend, das ist ja das, was wir auch immer so gerne, ähm, naja, mit unserem populärwissenschaftlichen kleinen Projekt da irgendwie ähm, versuchen, einfach zu zeigen, wie wichtig Grundlagenforschung ist und dass das, was da passiert, eben auch wirklich alle betrifft und auch ja. den Alltag betrifft.
2: Und also was, was uns daran auch unglaublich wichtig ist, ähm, wie, wie gerade schon gesagt, wir haben selbst von vielen keine Ahnung mehr. Wir, wir Ich meine, viele Leute sagen immer, oh Physiker und sagen das so ehrenvoll. Dabei wissen wir von einem kleinen Teil der Physik ein bisschen was, was halt unser Forschungsgebiet ist, wozu wir ein bisschen was erzählen können. Wenn es aber ähm, so das große Ganze ist, da können wir auch noch ein bisschen was zu sagen. Aber wenn es dann speziell auf irgendein Thema geht, wie zum Beispiel irgendwas in der Quanten Mechanik oder so, dann stehen wir da genauso ratlos vor wie jeder andere auch, abgesehen davon, dass wir ein bisschen mehr Background haben. Ähm, aber das ist nicht schlimm, weil äh, das, was eigentlich interessant ist, die Phänomene, die interessant sind, die dann vielleicht auch technisch mal nutzbar sind, die ähm, die kann man auch einfach erklären, also man muss nicht immer die matte Keule aus der Schublade holen, um irgendjemanden um die Ohren hauen, um dem zu erklären, was Quantenmechanik oder sonst irgendwas ist, ähm, man kann da auch mit gesundem Menschenverstand einfach mal rangehen und versuchen sich irgendwelche Alltagsbeispiele dazu zu überlegen, ähm, Weiß nicht, irgendwas mit Smarties und Lego erklären, das geht meistens wunderbar.
0: Übrigens, glaube ich, weil du es gerade angesprochen hast, Alexa, die, die, ich glaube, der, wo wir herkommen, also unsere Podcasts, euer, euer Podcast genauso wie unser, ähm, der, der, die kommen eigentlich aus der gleichen Richtung. Ne? Wir versuchen halt, also ich glaube, ein guter Naturwissenschaftler ist auch immer skeptisch und da muss halt sein, die, die Dinge, die er gefunden hat, in Frage mhm. stellen. Können die anders interpretiert mhm. werden? Warum glaube ich jetzt, dass die Welt so funktioniert mhm. auf Basis dieses Experiments? Ähm,
2: warum glaube ich nicht, dass die Nazis auf der Rückseite des Mondes <lacht> genau. sind? Ja, viel, viele,
0: viele Dinge lassen sich halt schnell erklären, wenn man äh, übernatürliche Kräfte äh, ja. in, in Erwägung zieht. Und deswegen glaube ich, sind unsere Podcasts gar nicht so unterschiedlich. Wir, wir betrachten halt unsere Felder, eure Themen, wir unsere Themen. Auch mit, mit einer gewissen Skepsis. Wir, wir machen uns ja auch über manche Studien lustig, wenn Ach, wenn, jetzt, wenn ich, <lacht> ich finde, eine Studie mit acht Leuten ist durchaus repräsentativ. <lacht> also von daher, glaube ich, sind wir, also machen wir ähnliche Dinge eigentlich. Ich fand ganz spannend, was Reinhard gesagt hat, nämlich die Tatsache, dass äh, als Physiker allein das Feld der Physik schon so kompliziert ist, dass man es mir überblicken kann. Und das ist ja das, was bei vielen Leuten zu einer gewissen zu einem gewissen Misstrauen was Wissenschaft angeht mhm. führt, denn äh, ihr seid Physiker und ihr mhm. sagt, wir selber durchblicken gar nicht mehr das gesamte Gebiet, weil das zu groß ist, zu speziell ist. Und es gibt ja noch andere Naturwissenschaften, es gibt andere Forschungsgebiete und äh, da habt ihr dann äh, genauso viel Ahnung davon, wie ich als Psychologe oder Alexa als Kulturwissenschaftlerin, mhm. äh, wenn da nicht gewisse Grundprinzipien der Physik noch drunter liegen mhm. äh, und das Bedauerliche ist, dass viele Leute nicht sagen, das ist total spannend, das ist total gut, dass die Wissenschaft so tief inzwischen forscht, sondern sich abwenden und sagen, das ist so kompliziert, das versteht eh keiner mehr. Ich wende mich den einfachen Lösungen zu. Und da bist du genau bei den äh, äh, ja, esoterischen oder abergläubischen oder magischen Erklärungen, wie Dinge funktionieren. Und genauso funktioniert eigentlich die Welt nicht. und eigentlich Gibt es Menschen wie euch, die quasi den ganzen Tag daran arbeiten, die Welt besser zu erklären mit den Mitteln, die wir haben? Oder euch. Aber ähm, nebenbei, das ist auch sehr gut zu verstehen, ne? Also äh, dass Leute sich abwenden. Ja. Wenn, wenn du nicht mehr die Sprache der Leute sprichst, dann, äh, dann hast du da eigentlich auch nicht besser verdient, dass die Leute sich von dir abwenden. Du musst, wenn, wenn du eine Botschaft hast, wenn du eine Geschichte erzählen willst, dann musst du natürlich zusehen, natürlich Sprache sprichst, die dann bei deinem Empfänger auch ankommt. Kommt. Deswegen Darf ich da mal kurz was eingehen? Gerne, ja. ähm, Mein Bruder ist ja Theologe,
2: <lacht> was sehr lustig ist. Es gab mal vor einiger Zeit die Idee, die Bibel, die ja kein Mensch mehr versteht, weil die so komisch geschrieben ist, neu übersetzt in der Sprache der Jugend als sogenannte Volksbibel ins Netz zu stellen, beziehungsweise die Leute konnten alle daran mitarbeiten, diese Bibel halt nochmal in in Alltagssprache ordentlich hinzuschreiben. Darüber hat mein Bruder, glaube ich, seine äh, Examensarbeit auch geschrieben. Ähm, und meine Familie ist eine sehr katholische, also auch meine Mutter und so. Und zu Weihnachten wird immer die äh, die Weihnachtsgeschichte vorgelesen unterm Tannenbaum und so. Und äh, mein Bruder äh, hat seit ungefähr zwei Jahren einen tierischen Spaß daran, die jedes Mal aus dieser Volksbibel vorzulesen. <lacht> Deine armen es Eltern! Ist, es ist zum Schreien komisch, <lacht> dass dann äh, Jesus, der in einer Kfz-Werkstatt <lacht> geboren wird. Ja. liebe so. Okay. Das ist unglaublich schön. <lacht> das wollte ich nur mal, also es ist nicht immer gut, wenn mm. man so. Die Sprache muss, des Volkes ja. spricht. Ich muss
1: gerade dran, dran denken, wir hatten ja schon äh, Herr der Ringe irgendwie, als ich eine neue Übersetzung von Herr der Ringe mal irgendwann aufgeschlagen habe und ähm, Samuel Scamchi äh, Frodo immer Boss nennt. Oder oh. so. Und da hat sich wirklich in mir alles gesträubt. Das ja. war nicht zu lesen, das
2: geht nicht. Das
0: Deswegen lesen wir es nur auf Englisch jetzt inzwischen. Ja. Ne? Das macht es ein bisschen einfacher.
2: Ja, noch, noch eine Version weiter und der heißt Babo. Oh, der Reilert bringt hier die Sprache in die Jugend rein. Da oh. sind wir wieder bei der Sprache. Ja. ja.
0: Also ihr stellt in eurem Podcast, um das noch ganz kurz zusammen zu neben stimmt, den ja. unfassbar lustigen Intros, ähm, bei der wir jetzt endlich mal mitmachen durften, ein weiterer Traum meinerseits geht in Erfüllung. Ich durfte Bestandteil eines methodisch-inkorrekt-Intros sein. Yes. Ähm, stellt ihr in der Regel vier, vier Studien immer euch vor, mm, ja. gegenseitig? Und äh, macht gelegentlich auch sogar Experimente? Ähm, ja, nicht, nicht nur gelegentlich. Immer. Also ähm, Genau, das, das ist das Konzept. Das Einzige, was wirklich nicht so richtig ins, ins Konzept passt, ist dieses Intro. Das machen wir aus egoistischen Gründen. Ja. Ja. Äh, dadurch, dass wir jetzt plötzlich ein paar tausend Leute erreichen, können wir diesen Quatsch halt vor Publikum ja. machen. Das machen wir also wirklich aus egoistischen Gründen. Das hat keinen großen Nutzwert. Das ist gut. Okay, danke. Nehme ich, nehm ich so hin. Äh, da gibt es unterschiedliche Meinungen ähm, Ab und zu arbeiten wir da auch die die Welt der Wissenschaften drin ein. Ne? Also ja. unser, unser Verhältnis zueinander, also da ich ja so, so in gewisser Weise auch der Mentor bin, äh, wird das halt so ein ja. bisschen äh, da äh, veralbert drin. Aber eigentlich hat, hat das nicht wirklich ähm, einen großen Nutzwert, sagen wir mal, für die Sendung. Alles andere ist dann aber relativ stark... Ähm, durchgeplant, also wir haben, wir haben jeweils immer vier wissenschaftliche Paper, die wir relativ ausführlich besprechen und uns, und uns erklären, das ist die Idee. Also Reinhard weiß nicht, wovon ich sprechen werde. Und ich habe meine Mission quasi erst dann erreicht, wenn äh, wenn Reinhard äh, verstanden hat, worum es geht in diesem Paper. Andersrum natürlich genauso. Oh, andersrum genauso. Und wir haben in der Mitte der Sendung eigentlich auch immer ein Experiment. Da war halt die die Idee, kleine, schöne Experimente zu machen, die jeder nachempfinden kann, auch nachmachen kann, womit man dann auf auf Partys angeben genau, kann. häufig in der Kategorie klugscheißer
2: Partywissen. Ja, genau.
0: <lacht> wo wir dann halt auch erklären, was hinter dem Experiment steht und wie es dazu kommt. Also genau. Ähm. Und äh,
2: immer ein bisschen Musik haben wir auch immer dabei, die wir halt äh, in den Tiefen des Internets finden. Von unglaublich schrecklich ja. <lacht> <lacht> bis äh, nicht ganz so schlimm. <lacht> auch immer äh, irgend also irgendwelche Wissenschaftssongs, wo Leute, ähm, ich glaube das bekannteste so in der Richtung ist dieser... Äh, LHC-Rap oder so, wo sich mal ein paar Leute ja. vom Large Hadron Collider hingesetzt haben und uh, so ein Rap gemacht haben über ihre Arbeit und davon gibt es mittlerweile reichlich im Netz und das streuen wir auch.
0: Wobei ich persönlich ein. ja diese Mars-Sondengeschichte in einer ja. letzten Episoden einfach mit das Groß Eis. Ja. Finde ein, ein, ein junger Mann, der sich bitterlich darüber beschwert, dass die Bilder vom Mars ja. in schwarz-weiß sind und sein, sein Handy in eine bessere Kamera hat und daraus so ein Lied gemacht hat, was er wunderbar vorträgt und noch viel schöner ist, er, dass, er den, dass er den Nachfolgesong zwei Tage später, später realisiert er, dass die Bilder doch nicht so schlecht sind, wenn, wenn der Staub erstmal von der Linse weg ist ja. und sinkt dann nochmal und entschuldigt Entschuldigung sich bei der NASA. Ja, der äh, gute wäre ein großer ja.
2: Kandidat für ja. Deutschland sucht
0: den Superstar oder so. Äh, also da wird der weit kommen wahrscheinlich. Und diese Paper, und das ist uns wichtig, ähm, also zwei Dinge sind uns wichtig, wir versuchen halt die, die Forschung so weit runter zu brechen, bis wir sie glauben, zu, verstanden zu haben, also zumindest vom Konzept her, also warum wurde das gemacht, wofür ist das gut und äh, wie wurde es gemacht, welche Experimente wurden da gemacht, also so, so Ansatz man, also wir zumindest verstehen, äh, warum die gemacht wurden und natürlich, das haben wir gerade schon angesprochen, in einer Sprache, die man verstehen kann, also nicht in irgendeiner Expertensprache, sondern so, dass man es verstehen kann, weil du das gerade angesprochen hast, der hat Richard Feynman mal was Schönes gesagt, der hat halt gesagt, Feynman war halt auch so ein, so ein theoretischer Physiker, der hat äh, diese abgedrehten äh, auch Quantenmechanik mitentwickelt ähm, und der hat halt gesagt, wenn, wenn er eine neue Theorie aufgestellt hat, geht er zu seiner Mutter, glaube ich, damals und hat ihr diese Theorie erklärt. Die hat natürlich erstmal nichts verstanden und er hat weiter auf sie eingeredet, bis sie gesagt hat, Richard, ich verstehe nicht, wovon du sprichst, aber es klingt vernünftig. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Also Menschen, auch ohne naturwissenschaftlicher Vorbildung, können im Grunde genommen so weit kommen, bei diesen Artikeln, bei diesen Papern zu sagen, okay, das klingt vernünftig, dass die Jungs das machen. Das klingt vernünftig, dass wir zum Mars fliegen sollten. Die Mondlandung hat irgendwie Sinn gemacht. Und das, das sollte schon unser Anspruch sein, weil also Reinhard und ich, wir werden halt von Steuergeldern finanziert. Das heißt, wir haben eigentlich schon die Verpflichtung auch den Leuten zu sagen, was machen wir eigentlich mit eurem Geld und warum ist das gut für euch? Und das versuchen wir so ein Stück weit zurückzugeben.
2: Und ganz wichtig an der Stelle auch, es ist bei weitem nicht nur Physik, was wir machen, mhm. weil das, weiß ich nicht, es gibt so viele spannende gebiete und äh, wir versuchen immer so ein ja Querfeld ein von Medizin Psychologie Bio-Alles. Ähm, wie gesagt, Und je weniger Ahnung wir davon haben, desto interessanter wird es eigentlich.
0: Das, was ich bei euch auch ganz großartig finde, das habt ihr jetzt auch schon häufiger gemacht, ist, dass ihr ähm, die Nobelpreise vorstellt und da sehr intensiv aufarbeitet, ähm, warum da jemand einen Nobelpreis gewonnen hat. Und das ist per se schon interessant, aber um ein Beispiel zu geben, auch für diejenigen, die sich damit noch nicht befasst haben, warum das spannend ist, äh, man kriegt dann so eine kurze Zeile mit, dass ein Forscherteam den Nobelpreis für die Erfindung einer blauen LED- gewonnen hat mhm. und da habe ich dann auch so gedacht, so naja pff, so eine Lampe basteln irgendwie. <lacht> hm. und ja. äh, nachdem dann ihr das sozusagen mal aufgearbeitet hat, wie wie kompliziert das ist, stabiles blaues Licht äh, zu bekommen und die Implikationen, die aus dieser blauen LED rauskommen, mhm. nämlich dass man dann damit einen stabilen blauen Laser hat, der eine andere Länge, Wellenlänge hat und damit kann man eine Blu-Ray nehmen, jetzt, die wir ja alle kennen und da passt viel mehr Material auf die gleiche Fläche drauf, weil das Licht, das abtastet, eben eine andere Wellenlänge hat. Dann merkt man irgendwann, wie cool eigentlich so eine blaue LED ist, aber wie lange es auch dauert, bis so eine ursprüngliche kleine Erfindung mhm. Irgendwann mal Nutzen für alle hat und äh, das finde ich ganz großartig bei diesen Nobelpreisfolgen, die er macht, dass er das da auch nochmal aufarbeitet und für die Menschen, die sich eben nicht lange damit befasst haben, mal deutlich macht, warum das schon auch Sinn macht, warum da jemand einen Nobelpreis verdient. Man,
2: man muss dazu auch sagen, wir haben ja momentan auch noch, da wir an der Uni angestellt sind, an der Uni arbeiten, den großen Luxus, dass wir an fast alle Paper im Original rankommen. Alt, wo der Durchschnittsbürger leider nicht überall drankommt. Also Sachen, die Open Access sind, wir markieren das in unserem Blog auch immer, ob was Open Access ist oder nicht, die kann man sich durchlesen. Aber bei vielen Sachen hat so der, Nom der Normalbürger, der jetzt nicht gerade irgendwie an der Uni arbeitet oder an einem Forschungsinstitut, leider gar nicht die Möglichkeit, sich diese Studien im Original durchzulesen, weil man halt kein Zugriffsrecht drauf Was hat. Was aber eigentlich Quatsch ist,
0: weil ja eigentlich äh, Forschung immer durch Steuergelder, ja, also ist, durch jeden ist, einzelnen es finanziert es wird. Das ist extrem
2: ne? traurig. Also wir haben auch äh, bei diversen Journals ähm, kein kein Abo sozusagen, beziehungsweise unsere Uni leistet sich das nicht, weil es teuer ist. Wir sind dann auch drauf ja, angewiesen, dass man halt Leute kennt, die an anderen Unis arbeiten, wo man mal kurz anrufen kann oder man E-Mail e schreiben kann. So, hier hast du mal, kannst du mir mal das Paper besorgen? Also
0: wissenschaftliches Publizieren ist ein Desaster. Ne? Es gibt Journals, die sind alt eingesessen, die, die gibt's seit 100, 200 Jahren, weil sie halt ja, irgendwann zu irgendeiner Zeit damit angefangen haben. Was machen die eigentlich? wir schreiben die Inhalte als Wissenschaftler, wir geben die an diese Journals, die können die ja nicht beurteilen wissenschaftlich, weil da sitzen ja irgendwelche Redakteure oder Lektoren, die geben diese Artikel wieder zu Wissenschaftlern, die die Peer-Reviewen, also sich durchlesen und sagen, ja ist das vernünftig, ist nicht vernünftig, dann wird es dann gedruckt von den Leuten und verkauft wieder an die Wissenschaftler. Also wir müssen ja die, diese Abos bezahlen. Ja, ja. Das heißt, die bringen eigentlich keine Leistung und äh, das ist ein Desaster. Also da können wir jetzt lange darüber diskutieren. Das nicht mal. Nee, genau. also wir, wir müssen auch noch die, die Artikel ins, ins richtige Format bringen oder die Doktoranden. Ja. <lacht> und das ist wirklich ein Desaster, ein historisches Desaster. Aber da, da, da komme ich jetzt nur schlecht drauf. Aber ich, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du gerade über diese Nobelpreise gesprochen hast. Das ist nämlich auch ein Desaster, weil, wenn, wenn, du, wenn du dir anguckst, der Nobelpreis ist äh, rock'n'Roll. Ne? Also höher kannst du als, als Wissenschaftler nicht kommen. Das ist vergleichbar mit dem Oscar für Schauspieler, das ist vergleichbar mit äh, ähm, weiß ich Olympiasieg für, für einen Sportler. Höher geht's nicht. Aber wird das gefeiert von der Gesellschaft? Wird Also genau wie du sagst, ne? wer weiß denn jetzt wirklich ernsthaft, wer, wer den Nobelpreis ja. für Chemie ja. in diesem Jahr bekommen ja. hat? Das war ein Deutscher, ne? unter anderem Deutscher. Ja. Ja. Das müsste doch eigentlich, man müsste doch so weit kriegen und so weit runterbrechen, dass die Leute sagen, wir sind jetzt, juhu, wir sind Papst geworden, feiern alle. Aber juhu, wir haben einen Nobelpreis gewonnen. Da kann man doch auch mal so also ein bisschen... so darüber berichten, dass die Leute das verstehen und da auch ein bisschen stolz drauf sind. Ja.
1: Also es liegt sicherlich äh, zum einen daran, dass, dass Wissenschaft immer noch ähm, bei allen Bemühungen äh, über Wissenschafts- oder zu Wissenschaftskommunikation noch immer einen ziemlich schlechten Leumund hat. Ähm, und leider ist das auch ähm, wiederum zum Teil begründet darin, dass das eben bisher noch eine ganz elitäre Veranstaltung war. Also ich habe das selber erlebt an der Uni, so das Thema Wissenschaftskommunikation. Ja gut, ich bin jetzt einige Jahre schon raus aus dem Betrieb, aber früher hieß es halt wirklich nur, wenn Fachkollegen äh, einen Artikel verstehen und sonst niemand, dann ist es gut. Ah. Ne? Also hier Wissenschaftskommunikation und tatsächlich mal irgendwie auch ein bisschen aus dem Elfenbeinturm raus oder so, war nicht.
0: Ist immer noch ähm, so, ist
1: ja. Zum Teil sicher immer noch so, aber da muss man eben genau ansetzen und das macht er ja zum Beispiel mit Bravour.
0: Also ist, ist immer noch genauso, du wirst also wenn, wenn du Wissenschaftskommunikation machst, dann bist du natürlich auch in einem gewissen äh, einer gewissen Skepsis äh, ausgesetzt. Also es gibt halt Leute, die finden findet halt nicht so doll, genau wie du sagst. Ne? Also man unterhält sich halt unter anderem äh, Ich hab über, äh, mit mit seinen Kollegen äh, darüber, aber da, darüber hinaus muss das keiner verstehen. Verpasst so ist hat doch alles nur. dann. Auf Konferenzen siehst du das ganz stark. Ja. Ne? Äh, genau. Die die Hälfte der Leute will auch gar nicht vom Publikum verstanden werden, äh, sondern die wollen halt zeigen, was sie für geile Typen sind, also, ja, was, genau. was die besser können als andere. Am besten wirst du nicht verstanden, weil dann musst du ja so was Tolles und Kompliziertes machen, dass du nicht zu verstehen bist. Und das ist natürlich der völlig falsche Ansatz und so sollte Wissenschaft ja. nicht sein, weil Wissenschaft sollte immer Austausch sein, sollte immer Kommunikation sein, die dann in der Gemeinschaft dazu führt, dass wir Fortschritt haben. Ja.
2: Ähm, ich habe äh, tatsächlich bei dem einen oder anderen Science Slam Leute kennengelernt, die ähm da auf der Bühne gestanden haben beziehungsweise den Leuten, die sie nachher irgendwie für Zeitungen oder sonst was interviewt haben, halt gesagt haben: Lassen Sie das mal weg, mein Prof darf soll das am besten nicht erfahren, dass ich hier auf der Bühne stehe Echt? und irgendwas versuche unterhaltsam zu erklären oder so, <lacht> weil die es halt nicht wollen, mm. weil den, weil äh, ich weiß nicht, ob denen das äh, ja peinlich ist, das falsche Wort, das ist, ähm, das gehört sich mm, nicht. Macht sich sozusagen. nicht gut. Genau, ne? macht mm. sich nicht gut. Das ja. ist halt, äh, wie Niklas gerade auch schon sagte, auf Konferenzen hat man das auch häufig, dass da äh, Leute äh, tatsächlich stolz drauf sind, ihr, ihre Hörerschaft auf der zweiten Folie abgehängt zu haben. Und <lacht> das äh, finde ich ein Unding, also äh, finde ich grausam sowas.
0: Das äh, ist übrigens auch noch, ihr, ihr beide seid Science-Slammer auch, also das kennen unsere Huxilla-Hörer ja auch schon, ja. Äh, weil wir verschiedentlich über Science-Slams berichtet haben. Und äh, der Reinhard, den ihr gerade zuletzt gehört habt, war bis vor ganz kurzer Zeit sogar der amtierende deutsche Meister im Science-Slam, das darf man an der Stelle ja auch nochmal erwähnen.
3: Mhm.
0: <lacht> Schnee von gestern. Ja, ja. Damals. Wissen, damals. Als noch das ist natürlich sicherlich auch eine Geschichte. Ich glaube, wir haben Science Slams gemacht, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben. Wenn ja. ich mich nicht täusche. Und äh, ja, du vor allem. Also äh, du, du hast. Äh, ich, ja. ich bin da ja nur da. Ich, ich bin da ja nur zugekommen durch Zufall, weil ich mit Nikolas immer mitgegangen bin,
2: weil dann immer so eine Stunde vor dem eigentlichen Slam da war, und das für die Leute hinter der Bühne Freiwillig gab. <lacht> <lacht> da bin ich halt immer mitgekommen und irgendwann hat mich der Veranstalter gefragt: So, hier willst du nicht immer? Und so bin ich dann dazu gekommen. Aber generell kann man sagen. Das, das, was wir in dem Podcast machen, ist so ein bisschen so wie ein Science Slam auch, hat uns auch mal jemand, glaube ich, in die Bewertung bei iTunes geschrieben, ist wie ein Science Slam zu Mitnehmen, halt äh, versuchen unterhaltsam, was schweres zu erklären, weil man das meiste tatsächlich wirklich leicht erklären kann und also es geht dann vielleicht nicht so
0: tief, wie der ein oder ja. andere gerne möchte. Bis zu einem ne? gewissen Grad. Ne? Genau, bis
2: zu einem gewissen mhm. Grad.
0: Aber, aber eben bis zu dem Grad, wo du sagen kannst, ist es vernünftig oder ist nicht ja, vernünftig. Ja, genau. Und, und wenn man da einen, und wenn man nur ein Kind <lacht>
2: gewonnen <lacht> hat, <wenn man lacht> nur einen gewonnen hat, der dann sagt, ja geil, finde ich interessant, ich lese mal was dazu. Das dann, ist genau, das dann, ist das bei ist uns ja auch der Punkt. Also, also Wir können nicht ja, in einer genau. halben Stunde Nein. oder 40 ja. Minuten
1: irgendwie ein Thema komplett bis zum Letzten irgendwie äh, ausschöpfen. Meistens ähm, ist es dann so, dass wir hoffentlich eine Anregung geben für die Leute, die das spannend finden sich damit weiter zu beschäftigen. Das
2: hatte ich bei euch sehr häufig, dass ich von mhm. Themen gehört habe, die mir vorher gar nicht bewusst waren oder die ich gar nicht kannte. Wir ja auch. Und, also dann, wir äh, und dann nochmal was mhm. dazu gelesen habe oder ja. ein bisschen nachgeguckt
0: ja. habe. So ist es nebenbei auch bei diesen Nobelpreisfolgen. Ist es auch so, wir, also vor, vor Methodisch Korrekt habe ich mich nicht so sehr mit, mit dem mit dem Nobelpreis aus Medizin beispielsweise ja. äh, beschäftigt. Jetzt machen wir das und für mich ist das ein Gewinn. Also da auch mal zu sehen, was in den anderen äh, Feldern ähm ich, ich finde das was immer tun. toll, wenn ich irgendwo in der Bahn sitze oder so und sehe irgendjemand, der irgendwie Spiegel liest oder sonst irgend
2: so ein äh, Blatt und äh, da dann die Wissenschaftsseite aufgeschlagen hat und ich die Themen sehe, die alle dran sind und ich zu jedem Thema was weiß, weil wir das irgendwie in dem Podcast <lacht> haben, ich dazu was gelesen habe oder du mir was dazu erklärt hast oder so, das, das macht Spaß. Mhm. Also schön.
0: Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich am Anfang ein bisschen stinkig war, als ich dann methodisch inkorrekt wahrgenommen habe im Netz, weil ich ja gedacht, scheiße. <lacht> <lacht> Jetzt machen das echte Wissenschaftler und das ist dann das Ende von da Hoxilla. Genau. Weil da kommen, also das, das wisst ihr übrigens nicht, das äh, habe ich euch noch nie erzählt. Da war ich ein bisschen angenervt. Hab gedacht, fuck, das machen das Richtige, wissenschaftler und nicht so so ein, so ein anmaßender Psychologe, der glaubt, er kann alles. Äh, da kannst du ja nur gegen abstinken. Das, weißt, aber ihr macht das so gut, da habe ich gesagt. Das Schlimmste daran ist, ohne euch würdet uns wahrscheinlich gar nichts ja, geben, richtig. weil wir nämlich relativ früh angefangen haben Hoxilla zu hören und äh, ähm, da halt gesehen haben, wie sowas gemacht werden kann und dann halt gedacht haben, das können wir in unserem Bereich, denn ich sehe da schon noch eine deutliche thematische Abgrenzung. Abgrenzung würde ich gar nicht so sehr sagen, aber das ist halt irgendwie ein Übergang mhm. der Themen. Wir sind halt schon klar bei Naturwissenschaften. Ja, also, ähm.
1: Dank mir kommen da ja doch immer eher so kulturelle... Ja,
0: ich kann ja eh Klinien nichts,
2: ich kann ja nur reden.
0: <lacht> <lacht> aber das kannst du... <lacht> Also ähm,
2: beispielsweise, dank euch habe ich ähm, Herrn Doktor, also die die Reden von Herrn Dr. Stoll kennengelernt.
3: Zweifelhafte so. ja, Ehre. Ja, ja.
2: Das hat uns tatsächlich, als wir in Berlin mal auf der DPG-Tagung äh, uns ein Hotelzimmer geteilt haben, einen kompletten Abend amüsiert. Wir haben uns nämlich alles, was wir alle von bei YouTube okay. gefunden haben, angeguckt und wir haben auf dem Boden gelegen vor Lachen, das ging
0: echt nicht mehr. Ja, dann haben wir, glaube ich, euch als methodisch inkorrekt jetzt, glaube ich, ausführlichst vorgestellt. Ich wollte ja. jetzt schon diesen goldenen Bogen <lacht> zu euch schlagen, weil ich ja gesagt habe, wir haben euch oder durch euch haben wir äh, haben wir das Podcasten überhaupt kennengelernt. Ähm, eigentlich müsstet ihr ja für unsere Hörer, also ich glaube nicht, dass es von ja, uns Hörer gibt, nicht. Die, die euch nicht <lacht> kennen, aber ja, vielleicht macht es nicht ja, mal überrascht. Äh, ob ihr uns noch etwas über euch erzählen könnt. Also ähm Ja, wir machen ja gleich weiter in der Sendung und können dann so ein Segment unseres ursprünglichen genau. Podcasts, weil wir auch wir haben ein Sendekonzept. Zumindest äh, ein
1: ganz ja.
0: Ich bin ein großer Freund von von Konzepten und Inhalten <lacht> in den Podcasts und ähm, äh, wir haben damals gesagt, ähm, jede Folge sollte identisch sein bei Was uns. hast du das gesagt? Habe ich das gesagt, ja. ja das ich habe das in meiner Anmaßung, habe ich das mal behauptet. Und deswegen sind alle 176 Folgen von Huxilla gleich strukturiert, so wie ihr das auch macht. Das das hat so was Heimeliges. Ich finde das ja auch sehr schön äh, bei euch auch. Also das wir hat kriegen da gefallen. auch äh, viel positive Rückmeldungen. Ihr vermutlich auch, oder? Ähm, da, dass eine Struktur da ja. ist, äh, zumindest. Äh ich möchte an dieser Stelle anmerken, da versage ich komplett.
2: <lacht> du bist ja eher strukturfrei. Ja, dass, dass dieser Podcast eine Struktur ist, ist komplett Nikolaus
0: verdammt. Ich, ich, äh, ich habe das, ja, hab das ja auch gemobst. Ich habe das ja. ja vom Skeptics äh, Guide to the Universe gemobst, weil die ja das auch so, so Sendungssegmente ja. mhm. hatten. Und wir haben immer neben dem Grüßungsteil, den wir jetzt ja auch gerade hatten, äh, mal eine Story der Woche. Das ist eine Geschichte, die Alexa erzählt.
1: Genau, das, von, kann, das kann so eine komische, moderne Sage sein, muss es aber nicht. Das können auch irgendwie mal so Meldungen sein, die man irgendwo mitkriegt, liest oder was auch immer. Und die Frage ist immer, ist das Ganze wahr oder ist das alles nur ein Hoax oder ähm, Schwindel, wie auch immer. Und das wird am Ende der Sendung nach dem Thema der Woche aufgelöst.
0: Genau, wir haben nicht den Luxus, den ihr habt, vier Themen aufzubereiten, sondern wir <lacht> machen immer nur ein Thema. Wir sind ja auch ein bisschen kürzer als ihr, äh, haben also monothematisch immer ein Thema, was wir dann bearbeiten. Dann gibt es die Auflösung genau. der Story, du hast es gerade schon gesagt und dann
1: Geplänkel. fasern wir immer aus, <lacht> je nachdem wie mitteilsam ich da bin. Und da kommen ja auch viele ähm, Rückmeldungen von Leuten, die sagen, Ah, ne, hier dieses Gelaber da immer am Ende, ja, oh, diese ja, Selbstbeweihräucherung, immer hier Bücher und Treffen und so, wollen wir nicht.
0: Genau. Das war ja früher am Anfang der Sendung und seit Folge 100 haben wir das alles ans Ende ja, gepackt, ja. was aber auch besser. so im Nachhinein, also ich habe ja nie damit gerechnet, also die Leute, die es dann irgendwann angemerkt haben, das war dann so um Folge 80 rum, ich habe ja im Leben nicht gedacht, dass ich mal 80 Folgen von diesem Kram mache, der drei Jahre später noch im Netz verfügbar ist, also insofern ähm, äh, kam mir nie der Gedanke, dass ein langer Vorteil irgendwann langweilig werden könnte, weil die Ereignisse einfach drei Jahre zurückliegen ähm, und jetzt haben wir es am Ende und dann kann man einfach drüber sprechen. Ah, okay, ja. Das habe ich so natürlich noch nie gesehen. die, die Folgen.
2: Ja, aber bei uns ist das ja so chronologisch, wie läuft es gerade im Institut, das
0: miterleben, ja, okay. wie wir ja, scheiden. Ja ja das das, das, ja. An den Fingernägeln kauen der Antrag von Nikolas ja. durch.
2: Habe ich morgen noch einen Job, Habe ich morgen ja. noch einen Job.
0: Lass die bloßen Job haben, sonst hört der Podcast auf. Aber ich finde, also ich finde eigentlich immer, dass, dass so, so, so ein bisschen die Person im Hintergrund auch eine gewichtige gewicht, Komponente in so einem Post Podcast sind. Also ich, ich finde eigentlich, ich höre lieber Podcasts von Leuten, wo ich den Eindruck habe, dass ich die, die Leute kenne. Also gut. Ich habe halt irgendwie das Gefühl gehabt, ich kenne euch vor zwei Jahren schon, obwohl ich <lacht> euch nicht kannte, weil ich euch halt einmal die Woche gehört habe. Ich finde, das ist nicht 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 unwesentlich wichtig für den Erfolg eines Podcasts. Da musst du aber auch bereit für sein. Ne? Also du musst bereit sein und für dich eine klare Grenze haben, wie viel von deinem Privatleben teilst du mit der Öffentlichkeit und ist, wie viel nicht. Ist euch das also seid ihr bereit grundsätzlich ein bisschen? bisschen klar. Also ich meine, ich
1: sicher ja, irgendwie. Um, ja, ich, die Frage ist immer, die Frage ist immer, äh, was guckst du mich so ich, an? Ich, ich, bin, ich, ich lausche dir gespannt, das, was, das kann kommt, ich nicht umgehen, was da das kommen mag. <lacht> also äh, gewisse Dinge sicherlich, also was so Termine angeht und was so gerade im Groben stattfindet, ähm, das teilt man gerne, aber so die Hintergründe und so das, das ganze Privatleben, das behalten wir doch eher für uns.
0: Also ich versuche, wie das ja jeder im Social-Media-Bereich macht, wenn man mal ehrlich ist, naja. so ein gewisses Bild zu projizieren, was die Leute auch spannend finden. Und wir ähm, tragen, glaube ich, so ein bisschen... das. Hey, aber
1: verstellen tun wir uns nicht.
0: Wir verstellen uns nicht. Wenn wir uns streiten, wir, dann streiten. streiten wir. uns? Genau. Was fällt zum eigentlich die ganze Zeit ins Wort? Siehst du? Ähm, also wir versuchen schon, so ein bisschen dieses Rockstar-Image äh, des, des Podcastings irgendwie so ein bisschen vorherzutragen. Deswegen auch die Sonnenbrillen und die schwarzen Sachen und so weiter natürlich tragen wir in der Regel auch schwarz. Äh, man kann das aber alles so ein bisschen stilisieren und wie du schon sagst, also die 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 Personality derjenigen, die das machen, äh, ist schon auch wichtig. Ich finde das auch wichtig und wenn ich da was habe, mhm. äh, was verlässlich ist und äh, meinen Erwartungen erspricht, dann schalte ich auch lieber ein. Und das ist ja auch schön bei euch beiden. Ähm, also Alex und ich sind dadurch schon unterschiedlich, dass wir Mann und Frau sind. Das möchte ich dir jetzt nicht erschrocken gucken, <lacht> Extra im Bad stehen. lassen. <lacht> ähm, aber das ist bei euch beiden, ihr seid ja auch sehr unterschiedliche Charaktere. Und davon lebt ja auch eine Sendung, dass man also über das Inhaltliche hinaus so ein gewisses Abarbeiten der Persönlichkeiten einander wahrnimmt. Und das macht es eben noch mal mehr. Also wenn das Nachrichtensprecher wären, mhm. man könnte ja, man könnte diese Sendung auch in einer Nachrichtenstimme machen. Und heute berichten Jaja. wir aus Hamburg. Dann denn da hast du Deutschlandfunk im Idealfall, aber das ist einfach nicht das, so interessant. Das
1: war übrigens ganz spannend, wenn ich mal kurz abschweifen darf. Wir hatten mal einmal in einer Sendung zum Ausgangs Thema Talusologie, hm. ähm, was das ist, das sollte man nachlesen, das würde jetzt zu weit führen, das, das zu erklären. Das bringt meine nächste Frage. Ja. <lacht> okay. ähm hatten wir einen ausgebildeten Sprecher, mit dem wir ein oh. Interview gemacht haben. Und also wir fanden die Stimme einfach göttlich, wirklich. Also Total haben wir gedacht, okay, Wahnsinn, kann man stundenlang zuhören. Und da haben hinterher Leute gesagt, das wäre denen zu steril gewesen, Wahnsinn, zu langweilig.
0: Ja. Da das hatten wir übrigens große Sorge am Anfang, äh, dass wir... Ähm wir sprechen ja so ein bisschen noch ruhrpöttisch, sagen wir mal so. Ähm. Also mir persönlich fällt
2: das überhaupt nicht auf. Aber <lacht> es, es wurde mir schon angetragen, äh, auch bei halt bei diversen Veranstaltungen so, ja, tausend Podcoms, das hört man aber noch also <lacht> Dass man hört
0: das unfassbar deutlich bei euch beiden. Also wenn ihr, wenn ihr der Ansicht seid, ihr würdet reines Hochdeutsch sprechen, dann muss ich euch da leider Was? enttäuschen. <lacht> Heute auch? <lacht> Heute auch? Ja, also äh, du hast gerade gesagt, mir fällt das... Ja, ja, okay. Also ich mach, ich mach das ja gerne, also ich komme ja so aus dem aus dem, aus dem, dem Ostwestfälischen, habe in Münster gewohnt, habe eine Zeit in Dortmund gearbeitet, ich falle da immer rein, also ich bin sowieso jemand, wenn ich drei Wochen in Nordfriesland bin, dann fange ich an Friesisch zu reden, ähm, aber so das mit Dat und so, das kann also, ich auch. Bei, bei uns
1: in Niedersachsen sagt man zum Beispiel, also da klingt Kirche wie Küche, So. Ah, ja, ja. aber das mache ich glaube ich Kirche. nicht, Kirche. oder? Nein. Nee, na,
0: ist mir noch nicht aufgefallen. <lacht> Ja. Nee, aber das ist, aber das macht ja Persönlichkeit aus. Also allein das Glück auf also normalerweise sagst du ja, ja mal. Ja, ja, Glück genau. Eine lustige Umschreibung. Wir haben, äh, haben wir, keine, wir haben uns gar nicht mit lustigen Umschreibungen vorgestellt. Ne? <lacht> nee. <lacht> wir haben uns. Ja, deswegen bin ich auch so unruhig, weil wir unser Konzept verlassen haben. Verstunden. Äh, meine... ja, genau. <lacht> <lacht> äh, wir sollten jetzt vielleicht einfach, warum? Wir haben jetzt, ich schaue jetzt wir mal können auf den, eigentlich jetzt mal. Der Nikolaus äh, scrollt immer verzweifelt auf seinem iPad <lacht> ja. hier durch dieses Konzept, was er geschrieben hat. Ja, <lacht> ah, ich ist. finde, wir
1: sind da voll drin. Wir ja, nein, nein, einfach so weitermachen. Perfekt
0: wir ich fühle mich hier sehr, sehr wohl, das möchte ich noch mal sagen. Kinder, wir haben noch keine Zeit. Alexa, mach mal eine Story. Okay. Das, das ist natürlich für mich jetzt ein besonderer Moment, dass eine Story der Woche kommt, weil die normalerweise äh, habe ich euch immer auf dem Kopfhörer und sitze im Auto oder wo auch immer und äh, will gleich kommentieren und in, will in sagen: mein, Stimmt,
2: stimmt. In Meinem in mein Kopf ist jetzt auch dieser Jingle. Ja.
1: <lacht> genau, den müssen wir sich jetzt denken. So, oder wir können, wir können ihn machen auch einspielen haben, Können wir machen. die Story Genau. Und ihr wisst gar nicht, was kommt. Das könnt ihr jetzt ganz schön. Jetzt seht ihr das erstmal, dass ich mir über die Fußnägel schneide werden, Alex. <lacht> <lacht>
0: du
1: gehst doch mal raus. Ach komm.
0: Ja, bist du mal fertig du da mit deiner Aufzeichnung
1: Ja, wir begeben uns in der Story der Woche in das Jahr 1955 und äh, in die USA. Und das war eine äh, durchaus spannende Zeit auf vielen Ebenen. Der Kalte Krieg äh, deutete sich mehr als an. Und äh, auch so waren die Zeiten natürlich noch durch das Erlebnis des Zweiten Weltkrieges äh, geprägt. Und ähm, in diesem Jahr 1955 hält ein General in West Point, also vor den Kadetten einer unglaublich... Ähm, ehrwürdigen und alteingesessene Militärakademie eine Rede und stellt fest innerhalb dieser Rede, dass der nächste Krieg, in dem die USA und natürlich die ganze Welt dann dementsprechend beteiligt sein würden, ein Interplanetarer sein würde und dass sich die Nationen der Erde gefälligst darauf vorbereiten müssen und so natürlich auch die Kadetten von West Point, einen solchen Krieg auszufechten und sich auch entsprechend zu rüsten. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, hat das tatsächlich stattgefunden oder nicht. Oh, schön. <lacht> ja,
0: Tja. schön, schön, schön. Ich habe ja... Das, oh Entschuldigung. <lacht> das passt sehr schön, wir, nachdem ihr jetzt eure Arbeitsprobe quasi abgeliefert habt. <lacht> <lacht> wir haben ja gleich auch noch ein wissenschaftliches Thema mitgebracht genau. und das passt Eben,
3: unglaublich natürlich, gut dazu. Also als, so reiner Zufall als natürlich. Hatten, also, das haben wir natürlich auch gar nicht geplant. <lacht> ah, okay.
0: Sehr <lacht> schön, ja. Dazu passt übrigens, ich bin im Moment im absoluten äh, Apollo-Fieber. Ja, ich äh, weiß gar nicht, wie ist denn das eigentlich gekommen, dass ich da so...
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ich auch nicht. Ich weiß
1: nicht, ob das das Space Shuttle war, irgendwie was du mal aus Lego
0: Was heißt denn Apollo? Apollo Mission. Äh, die Apollo Mission. Ja. Oh, ja, ich bin okay. ja gerade völlig, völlig geflasht gerade von den Apollo Missionen, guck mir irgendwelche alten Dokus gerade an. Und 55, ich meine, da war ja Werner von Braun schon drüben mit der Operation Paperclip. Und hat ja die großen Space-Stories ja mhm. verbreitet. Mhm.
1: Naja, und, und auch in der Popkultur und so weiter, da ging das natürlich Mitte alles. Mitte der 50er weiter. Jahre hat man Kommt ja mal mhm.
0: Wobei, ehrlich gesagt, also ähm, ich jetzt bin ich natürlich schon dabei, eine Tendenz abzugeben, was deine Story der Woche äh, betrifft. Was mich wundern würde, also 55, äh, wenn man dann so auf die letzten 50 Jahre zurückblickt, sieht man zwei Weltkriege. Mhm. Äh, 55 war man noch nicht so richtig im Weltall. Äh, auch wenn man Ambitionen hatte. Aber dann ist es natürlich schon wirklich, also erstens sehr optimistisch in die Zukunft <lacht> zu gucken und zu sagen, es wird kein Weltkrieg so mehr <lacht> kommen. Äh, kalter Krieg, wie Gleich du gerade schon Stunde, sagtest. Ja. Ähm, ja. Boah, man ich, sollte
1: meinen, man konzentriert sich erstmal auf die ja, Erde, Auf die eigenen Kriege,
0: so. <lacht> die man, ja,
1: wer weiß. auf die man sich auch vorbereitet. Auf der anderen Seite war das Thema natürlich ähm, total präsent. Also ich meine, Russell und die ganze ähm, Geschichte Stimmt, war 47. Dann. Insofern war ja, das stimmt. natürlich auf dem Schirm. Der
0: UFO-Glaube.
1: Mhm, der UFO-Glaube, die ganzen UFO-Sichtungen, die ganzen ja, ja.
2: Wenn man sich aus der Zeit auch mal die ganzen geilen Sachen anguckt, die so technisch mit Radioaktivität mhm. dann auch alle so angefangen mhm. haben. Mhm. So, weiß ich nicht. Vom Auto, von der Küchenmaschine, die irgendwie mit Brennstäben angetrieben wurde. Das ja, Ist ja immer
0: gerade nach, nach den, nach Weltkriegen oder während der Weltkriege, das ist ja auch immer ein unheimlicher Innovationsmotor. Da hat man ja auch diese, diese, diese ungeheure Technikgläubigkeit ja. gehabt, mhm. was alles möglich ist. Ja. Ich meine, gerade in diesem Sog ist dann ja auch die Mondlandung, wie du schon sagtest, genau. Werner von Braun, der hat ja gleich weitergeforscht, geforscht. Das ja. Was er militärisch gemacht hat, hat er dann halt äh, ja. weitergemacht und die äh, Amerikaner zum Mond gebracht, ja. wenn man denn daran glauben mag. Ja, <lacht> ja jetzt erklärt aber mir doch mal, äh, ihr beide, warum seid ihr überhaupt in Hamburg und warum haben wir überhaupt die Gelegenheit hier im Huxella HQ gemeinsam äh, diese Sendung aufzunehmen? Um euch zu treffen. <lacht> Aber wir haben natürlich auch ein Alibi gefunden. Sehr gute Antwort. <lacht> äh, wir sind äh, tatsächlich in Hamburg, weil wir äh, zum ersten Mal in unserem Leben zum Kongress wollten. Wir wollten zum 31C3. Ähm, unter anderem, weil wir ähm, einen Vortrag halten, quasi, also über die Forschung, die wir gemeinsam machen. Gut, einer muss sprechen, also halte ich den. Ähm, <lacht>
3: <lacht> ja. Also du redest,
0: also Nikolas redet über die Forschung von Reinhard. Genau, ja, genau. <lacht> so, ähm, Nein, also wir, ich habe in gewisser Weise so einen Ehrencode jetzt wenn, wenn ich zu irgendeiner Konferenz fahre oder zu, zu einem Kongress, dann halte ich, dann schlage ich zumindest auch einen Vortrag vor und äh, der wurde angenommen, also rede ich über ähm, Quantencomputer, wir haben wir ein haben Material, mit dem wir arbeiten, äh, Diamanten sind als Material, der Kristalldiamant ist sehr interessant für, äh, für Quantencomputer und darüber wollen wir ein bisschen sprechen äh, Ja, und da, da halte ich einen Vortrag. Deswegen sind wir ursprünglich in Hamburg. Ich bin nur zum Spaß hier. <lacht> genau, der Spaß ist dann, wir machen noch, wir nehmen noch eine methodisch-inkorrekt-Folge auf und zwar vor Publikum auf dem Kongress. Das ist für uns ein ganz cool. interessantes Experiment, ja. weil wir mal ausprobieren wollen, ob das funktioniert vor Publikum. Das war so ein bisschen Hobby. Also muss man, also neben dem Podcast haben wir
2: früher schon relativ viel so Vorlesungen für Kinder gemacht und so und wir stehen immer noch unglaublich gerne, also ich stehe auf jeden Fall immer noch unglaublich gerne auf einer Bühne und jag irgendwas in die Luft und der Nikolaus <lacht> Das, äh, denke ich auch.
0: Ja, ich äh, auch. Ähm, ja. <lacht> ja, ich muss gerade noch eine Geschichte erzählen. ich war Als, als ich noch jünger war, ähm, da hatte ich eine Band äh, und wir sind ähm, haben halt ver ver verzweifelt versucht, die Band gibt es immer noch, die ist aber immer noch so unerfolgreich wie damals. <lacht> äh, wir haben halt verzweifelt versucht, Konzerte zu spielen und ähm, ja in irgendwelchen Clubs aufzutreten. Das Lustige ist, dass ich jetzt halt 20 Jahre später in den gleichen Clubs Science Slams mache und jetzt ist die Bude voll. Ja, das heißt, äh, die, die, mit meinem Rock'n'Roll war ich nie wirklich äh, so erfolgreich, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber äh, die Wissenschaft zieht so viele Leute in diese, äh, in, in, in diese Clubs, in diese Spelunken. Und das ist echt irre. Ist schön, also, äh, ja. Und deswegen machen wir soweit auch ganz gerne, dass wir auf, auf Bühnen stehen und ähm, jetzt auf dem Kongress machen wir halt eine methodisch-inkorrekt-Folge, aber die ist ein bisschen an die Live-Situation angepasst. Etwas weniger Paper, wo wir einfach nur reden und erklären und dafür mehr Experimente, die wir dann wiederum aber auch erklären. Also ja, ja wir schauen toll. mal, ob das mhm. funktioniert. Mhm. Das wäre toll.
1: In der Intro gibt's auch. In der toll. Intro es
0: auch, aber vor Publikum und ich da <lacht> ja, echt Angst vor. Also in, heu, Heute war schon sehr ungewöhnlich mit euch, weil das ist irgendwie so, das ist so unser privates Ding, hatte ich ja, immer so das Gefühl. Das und, und jetzt bei euch ist schon so die Latte ein Stück weiter Und dann vor Publikum wird wirklich extrem. Ja, werden hunderte Zuschauer? <lacht> tausende. Ja,
2: tausende, genau.
0: Das wird schlimm. Naja, Na, ja, genau. Wird, wird toll, Deswegen ja. sind wir in Hamburg. Ja. Und dann haben wir gesagt, da machen wir doch gleich Gemeinsam eine Sendung, wobei wir jetzt natürlich verraten haben, dass die Sendung nicht. Stimmt. Äh, oh ja. Ah, ja Ganze Konzept im Arsch. <lacht> Weil eigentlich ist die Idee, dass ihr diese Sendung äh, Silvester hören könnt und quasi mit methodisch inkorrekt mit uns von Huxler ins neue Jahr feiern. Könnt. Stimmt, ja. Das war die Für ursprüngliche Für eine sehr Idee. lange Party. Für eine sehr lange Party. Ja. Also ja. die Sendung wird kein Ende haben. Und äh, wir werden über die äh, Social Media Kanäle hoffentlich vorher dann mitteilen, wann man die Folge am besten startet. Damit man gemeinsam mit uns auf das neue Jahr anstoßen kann. Das ist genau, total ist abgefahren. Schade, dass ich das jetzt ruiniert habe. <lacht> das hätten wir alles machen können. Ja, aber wir können auch nicht lügen. Wir können natürlich auch nicht lügen. Nein. Also Nein. Von daher mussten wir jetzt dieses Konzept auflegen so auffliegen lassen. Können. Genau, die Wissenschaft ist ja ehrlich. Aber dennoch, da es eine Silvestersendung ist, bietet es sich natürlich in gewisser Weise an, äh, einen äh, Jahresrückblick zu machen. Das ist zumindest das, was ich immer gerne mache ähm, ja. Silvester ich bin nicht ein, ein Freund der ganz großen Partys und Besäufnisse, sondern ich gehe in mich. Ich mache das immer, wenn ich total besoffen bin. Ist das vorteilhaft für so, eine, für so einen Rückblick oder? Also ich, ich glaube, es gibt Menschentypen, die fallen dann in eine große Depression und sagen, Ach, war alles scheiße. Man
1: sieht ein bisschen anders.
0: Ne? <lacht> man kommt immer aufs Jahr an, auf das du zurückblickst. Also entweder wirst du größenwahnsinnig ja. oder. Ach, ich bin immer ergriffen. Ich bin von mir selber ergriffen. Okay, dann oh, äh, oh, <lacht> Okay, dann erzählen wir doch mal welche, äh, warum äh, warum das letzte Jahr so äh, ergreifend für euch als Menschen, aber vor allem natürlich als äh, mit Blick auf Roxilla war. Weil wir methodisch inkorrekt kennengelernt ja. haben. <lacht> Gut, vielen Dank für diese Entwurf. Ja. Mehr geht nicht. <lacht> ja, aber das ist äh, wie jedes Jahr ja. für uns, glaube ich, immer die Begegnung mit Menschen ja. sind immer das Besondere. Und äh, Leute zu finden, die äh, verwandte Geister sind, das ist immer sehr, 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 sehr toll und ähm, die Aussage tatsächlich, äh, könnte ich an der Stelle mal sagen, äh, das hast du mir mal irgendwann getextet, dass äh, wir euch inspiriert hätten mhm. ein Stück weit, das ist schon, äh, äh, mehr geht kaum noch. Ja. Also wenn Leute was Tolles machen, weil sie sagen, du hast auch mal irgendwas gemacht, was was ich toll fand. Und das ähm,
1: auch Menschen sind, die man vorher schon bewundert hat. Ja, dann ist das, natürlich
0: dann ist das schon mal toll. Ja. Das, das geht uns beim, beim Podcasten auch so. Du, du kriegst ab und zu mal von, von jungen Leuten so eine, äh, so eine Rückmeldung, äh, Naturwissenschaften klingt spannend, äh, ich mache jetzt doch das Abi, hatten wir mal, und einmal äh, schrieb auch einer, dass er, ich weiß nicht, Elektrotechnik jetzt studiert und so. Und, und man hat so das Gefühl, dat er hängt oder uns wurde das Gefühl vermittelt, es hängt mit dem Podcast zusammen. Und da ist natürlich schon eine ja. äh, ne, ne Nummer. Äh, die entschädigt für viel Arbeit, aber auch für negative Kritik, wenn man das denn mal kriegt. Denn wenn man irgendwie einen, einem irgendwie so, so einen Weg gewiesen hat, ob es dann funktioniert für den oder nicht, ist ja mal eine ganz andere Geschichte. Aber für uns ist, ist halt die Naturwissenschaft wirklich ein ganz wundervoller... Job, ein wundervoller Beruf. Und wenn man da auf den Weg irgendwie noch Leute inspirieren kann dazu, das finde ich ganz toll.
2: Ich fand das toll, als uns Leute äh, sowas geschrieben haben wie, ja, äh, ihr ähm, weiß nicht, versüßt mir den Weg zur Arbeit oder so, das ist halt sonst unglaublich langweilig mit der Bahn zu fahren und ein Kommentar, äh, den uns mal jemand geschickt hat, äh, beziehungsweise eine Mail, der gesagt hat, ja, äh, ich bin ungern unter Menschen, äh, aber mit euren Stimmen im Ohr halte ich das dann doch aus, auf lange Dienstreisen zu gehen, was ich sonst nicht schaffen würde oder
0: so. Das ist dann halt echt schon toll. Ja. Gracias weil man persönlich Menschen bewegt ja. irgendwie. Ja, ja. und Also ich habe ja dich kurz hier in, in Hamburg äh, getroffen, Reinhard, auf dem, auf dem Science Slam. Da habe ich mir Reinhard auf dem, auf dem Science Slam angeguckt. Und was ich total toll fand, war ja die Tatsache, dass ähm, ich da, also mich hat da keine Sau erkannt. Also von gesehen von den Hamburger Skeptikern, die ich eh kenne. Und das war dann ganz amüsant zu sehen. Aber wie, wie dich dann natürlich, weil du auf der Bühne auch vorgestellt worden bist und in mhm. der letzten Vorjahr in dem Podcast hast, wie sich dann so um Reinhard so zwei, drei Leute dann auch sammelten und dann ihn auf dem Podcast ansprachen. Ja, das, das war schon. sehr lustig. Das, das finde ich
2: immer großartig. Ja, ist doch toll, ja. oder?
0: Also, wenn man da Menschen bewegt, die dann wirklich kommen und sagen: Mensch, und ich höre da jede Folge und finde das total super. Ja, das ist ähm, ja, also das, und deswegen, also ich habe da gerade so ein bisschen drüber gebügelt, scherzhaft, aber ich mache das durchaus, dass ich immer auf das Jahr zurückblicke, weil unser Leben, ich schaue meine meine wunderbare Ehefrau an, inzwischen einfach so äh, termingetrieben ist und, und, und so eng getaktet ist durch die ganzen äh, Projekte, die wir haben, dass uns manchmal die Zeit fehlt, ähm, darüber zu sinnieren, was so alles Tolles passiert ist. Mhm. Und dann gerade so diese Jahresendpause gibt einem die Gelegenheit dann auch mal zurückzublicken und nicht aus dem Auge zu verlieren, wie viel tolle Sachen dabei sind. also ähm, ein, ein Beispiel, und das, das hat gar nichts damit zu tun, dass wir dass wir berühmt werden wollen oder oder andere Dinge, aber eine eine Sache, die, die toll ist, ist die Möglichkeit, jetzt ein kleines Internet-TV-Magazin machen zu können und, und sich da wieder auszuprobieren. Und es, es gibt so, es ähm, gab in der Vergangenheit Abende, wir haben jetzt zehn Folgen sind ausgestrahlt, zwei Folgen sind im Moment auf Halde produziert für nächstes Jahr da gab es Momente, wo wir abends um halb eins nachts an dem Tag, wo wir ins Studio gehen mussten, einfach noch da saßen und noch Beiträge geschnitten man, haben. Man
1: muss auch dazu sagen, dass der Arbeitsaufwand... Ungleich höher ist. Mhm. Also wir haben ja nie irgendwie ein Skript irgendwie für die äh, Podcast-Folgen. Wir haben natürlich das Thema, jeder hat so seine Sachen gelesen und dann setzen wir uns da hin und reden irgendwie drauf los. Das kannst du natürlich da nicht machen. Also allein sowas wie Beiträge suchen und die schneiden und sich wirklich eine Moderation überlegen, die man dann auch stringent durchhält am besten das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht gewohnt ist, das ist echt krass.
0: Könnt ihr mir mal in aller Kürze sagen, wie so, ein, wie so eine Sendung entsteht? Also ihr seid die Väter und Mütter der, der Sendungsidee vermutlich, also ja. das ja, Thema immer. Genau. schreibt ihr Skripte, ja, diese genau. Einspieler, machen die wir eigentlich
1: alles im Prinzip selber, was wir hinterher nicht mehr machen müssen, ist das schneiden und produzieren. Das findet da vor Ort statt äh, im Studio, aber ansonsten so die Skripterarbeitung und äh, ja alles drumherum, die Recherche, das äh, ist hier.
0: Also das Ding ist eigentlich im Idealfall ist die Sendung live on tape. Ja. Das heißt, dass da gar nicht mhm. viel geschnitten wird, sondern äh, alles, was es an Einspielern, an Einblendungen, an Grafiken, an anderen Dingen gibt, haben wir vorgearbeitet. Es gibt ein Skript, wo an, genau drin steht, an welcher Stelle die Regie was einzuspielen hat. Und ähm, typischerweise schaffen wir das auch eine Sendung dann als One-Take äh, durchzunehmen.
1: Inzwischen, ja.
0: Inzwischen. Mhm. Ähm, aber das Problem dabei ist natürlich, dass du jeden Einspieler vorher auch dann geschnitten haben musst, haben musst, die muss, Bilder ja. haben musst, muss die Quellen reinbasteln. Und das führt manchmal dazu, dass man wirklich am also typischerweise zeichnen wir da mal zwei Sendungen am Samstag auf, weil das einfach effizienter ist einmal im Monat, dass wir mitunter an dem Freitag vorher bis ein, zwei Uhr nachts eben noch die letzten Sachen schneiden und da kommt so ein bisschen Verzweiflung auf <lacht> und man verflucht das eigentlich ah. und vergisst eigentlich, wie geil das ja. eigentlich ist, dass man das machen darf. Also das ist äh, völlig verrückt und, und das ist so eine eine der Sachen, wo wir dann am Ende des Jahres mal innehalten sagen, wir haben eine eigene Fernsehsendung. Und die auch noch erfolgreich, ne? wenn ich da so ein so bisschen, wir hatten uns kurz unterhalten über die, über die Zahlen. Ähm, ich, ich weiß nicht, wenn ihr, hattet ihr Erwartungen an den, an den Erfolg Überhaupt oder wie das funktioniert? Also das Schöne war an der Stelle, dass der Holger Kreimeier von, von Massengeschmack, also von dem Portal, wo wir laufen, an uns herangetreten ist, hat gesagt, wollt ihr, wollt ihr das machen, könnt ihr euch das vorstellen? Wir machen das erstmal ein halbes Jahr ähm, und hat dann eine Summe X genannt, die wir pro Folge bekommen, unabhängig davon, ob wir viele oder wenige Abonnenten haben. Äh, aber er fand das Konzept so spannend, hat gesagt, das ist was ganz Eigenes. Das hat eigentlich keiner in der Form und das könnte ich mir gut bei uns vorstellen im Portal. Und insofern hatten wir überhaupt keinen Erwartungsdruck. Mhm. Der Gegenwind, den wir bekommen haben, hat uns dann doch auch überrascht. Der, der was Gegenwind? Der Gegenwind also okay. aus der Community, mhm. dass da viele Leute gesagt haben: Warum sollte ich das jetzt abonnieren, wenn ich doch 170 Folgen des Podcasts habe? Das kam also mehr als einmal so die, als Kritik warum soll ich euch jetzt da geld geben aber die kritik bezog sich immer auf, auf dieses finanzierungsmodell also da, dass ihr das ist kostenpflichtig ähm, ja, ja das
1: und das ist eigentlich ähm, viele in der podcast szene als redundant betrachten mhm. noch ah, ja. es gibt doch schon einen podcast warum jetzt auch noch irgendwie fernsehsendung ja. braucht kein mensch
0: Na, also seid ihr gestartet mit einer vision die also klar für euch klar definiert hat äh, dass das ergänzend ist zum podcast oder ähm, Nee,
1: eigentlich eher, es war Experimentierfreude. Es war eigentlich so die Lust drauf, mal ein anderes Medium auch ja. auszuprobieren.
0: Und eher die Gewissheit, neuen Leuten uns ja. zugänglich zu machen, weil mhm. die Leute, die äh, Internet, TV oder auch YouTube äh, als als Medium nutzen, ähm, das war mir relativ klar, dass das überhaupt nicht die Zielgruppe von Menschen ist, die wir erreichen mit dem Podcast, weil das ist ja. was anderes ja, an ja. vielen Stellen. Und genauso war das auch. Also Hoxilla TV hat glaube ich, also wir haben ein paar sagen wir mal, liebgewordene Hardcore-Fans, die uns so toll finden, dass sie dann das auch gleich abonniert haben, wobei wir ja sehr dankbar sind, die melden das dann auch zurück und die die kritisieren dann auch nicht öffentlich in langen Mails, die sehr, sehr konstruktiv sind, das gibt es natürlich mhm. auch und das ist dann auch schön, weil das, ich sag mal, sind so Wegbegleiter von uns, mhm. die, die das alles mitverfolgen. Ähm aber umgedreht war es viel mehr, sondern es gab ganz viele E-Mails von Leuten, die plötzlich gesagt haben, Oh, ich habe euch hier bei Massengeschmack gesehen, dann bin ich mal auf eure Seite gegangen und jetzt bin ich folgend, das ist ja super geil, was ihr macht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, also Menschen, die sich wissenschaftlich kritisch mit der Welt auseinandersetzen, naja. das ist total mhm. spannend und das war wenn überhaupt die Erwartung, die wir hatten, aber wie Alexa schon sagt, eigentlich haben wir gedacht, cool, wir haben überhaupt kein Risiko und können jetzt auch noch Video ausprobieren und da, da gibt es Leute, die machen Kamera, da gibt es Leute, die machen Regie, da gibt es Leute, die machen den Schnitt und wir müssen einfach den Inhalt liefern und das war sicherlich eine der allerersten Fragen, die ich gestellt habe und die wurde mir auch befriedigend beantwortet. Wir sind inhaltlich völlig frei. Mhm. Also es ist schon so natürlich, dass wir mit unserem äh, Studiochef abstimmen, dass er sagt, Mensch, was haltet ihr von dem Thema? Mhm. Könnt ihr euch das vorstellen? Das fände ich spannend. Äh, da stimmt man sich schon ab, aber wenn die an der Stelle sagen, nee, das eignet sich nicht für Huxley, dann ist das auch gut. Also da gibt's keinen, der mir reinredet und das war mir oder ist mir nach wie vor das Allerwichtigste, dass wir inhaltlich völlig frei sind. Dass man gewisse Einschränkungen hat, ist völlig klar. Ich würde natürlich am liebsten selber Computeranimationen produzieren, würde ein Kamerateam nehmen, ja, euch, mal, ja, genau. euch mal Besuche ja, ja. kommen, angucken, ja. wie man künstlich Diamanten herstellt und so. Das wäre natürlich super toll. Aber das gibt das Budget halt nicht her. Ja, das klar. geht halt nicht. Aber äh, insofern äh, sind wir da sehr, 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 sehr sehr mit zufrieden. Das Studio ist zufrieden. Wir haben viele neue tolle Leute darüber wieder kennengelernt. Mhm. Äh, das ganze Studioteam, das sind super nette Leute, ganz kreative Menschen, und äh, also das war für uns einfach ein, ein Benefit, aber es ist halt einfach auch wieder saumäßig viel mehr Arbeit, als wir vorher hatten. Denn jetzt typischerweise produzieren wir vier Audiofolgen und zwei Videofolgen im Monat. Das sind halt einfach zwei Videofolgen, die deutlich aufwendiger sind, mehr als vorher. Und ähm, ja, dann... Verrennt man sich manchmal in Arbeit, ist genervt und ver ver verliert so das, die, die Freude über das, was passiert. <lacht> Wobei das vermutlich auch am Anfang wieder so ist. Ich meine, Hoaxilla als Podcast hat, hat sich ja in gewisser Weise eingeschliffen, wahrscheinlich bei euch. Wir, wir machen ja auch die, die Produktion unserer Folgen ist auch geringer vom Aufwand. Am Anfang überplanst du so viele mhm. Dinge halt auch und, und vieles verselbstständigt sich ja auch. Äh, ich denke, da, die, die Arbeitsabläufe werden sich auch da ja. wieder ein bisschen einschleifen vermutlich, ja. oder könnte ich mir vorstellen. Ja. Auf der anderen Seite glaube ich, und das glaube ich gerade rausgehört zu haben, ist, liegt da auch ein bisschen der Reiz, nochmal so diesen sicheren Hafen, dies was was ihr könnt äh, und, und seit äh, 100x Folgen abliefert, äh, nochmal zu verlassen und dann wirklich äh, was völlig Neues mhm. nochmal zu wagen und, und auch nochmal was auch wenn ihr sagt, ihr hattet kein Risiko, was den Inhalt oder den Erfolg äh, betrifft, persönlich. Äh investiert man ja dann doch nochmal. Man hält ja sein Gesicht hin und sagt, okay, das ist ja so die persönliche Ehre, dann will ich auch was Gutes mhm. abliefern. Also ja, genau. so eine Niederlage, die, die steckt man ja nicht so leicht weg. Nee. Nee,
1: und, wobei äh,
0: wobei die erste, erste Folge ja absolut grausam ist. Also ja. wenn es an mir geht, die würde ich ja vom Netz nehmen, ja. aber das, war, das war klar, weil die warum? einfach schlecht ist. Ja, warum? Weil ich also nicht weiß, wo ich hingucke, weil wir völlig steif da auf so einem Sofa rumlungern, <lacht> das Bühnenbild <lacht> ist scheiße. Es
1: sieht es <lacht> einfach ist an, absolut wir ne, waren inhaltlich nicht aus. gut,
0: wir konnten ja. mit dem Medium nicht umgehen.
1: Aber irgendwie ist das auch witzig, Aber, ne, wenn man sich hinterher steigert.
2: So ja, ich muss auch sagen, also ich glaube auch, dass die Leute, die sich das angucken, äh, das gut finden, wenn man sieht, dass sich sowas mit der Zeit mhm. entwickelt und halt äh, größer oder anders wird, weil ähm, ich denke, dass 90 Prozent der Leute, die über dieses hoxilla tv erreicht, äh, mit dem Begriff Podcast nichts anfangen können. Also tatsächlich, wie ihr gerade auch schon gesagt habt, dass das andere Leute sind. Mhm. Weil äh, dieses äh, Forum Massengeschmack, beziehungsweise das ist ja irgendwann auch mal entstanden aus Fernsehkritik TV, mhm, genau. das kannte ich vor Podcasts. Ja. Also äh, da, ich fand das faszinierend, als ich gesehen habe, dass ihr da äh, also auch eine eigene Sendung macht, weil ähm, ich habe Fernsehkritik TV vor ich glaube Jahren mal durch meinen Bruder kennengelernt, der mir das mal gezeigt hat. Und äh, das kannte ich auch vor Podcasts eigentlich. Also ähm, ich denke, ich denke, das ist eine andere Zielgruppe. Und das ist dann auch schön, wenn man, wie gesagt, sieht, wie sich sowas entwickelt, weil bei Fernsehkritik TV war das auch so, dass er es das am Anfang ja äh, irgendwie vor einem roten Vorhang so ja. ganz, ganz klein gemacht hat und mittlerweile da sein eigenes kleines Studio äh, ja. zusammengebastelt hat. Das finde ich auch nett. Ich gucke das nicht mehr so häufig, wie ich es früher gemacht habe, äh, weil ich mittlerweile Podcasts kennengelernt habe ja. Ja. und das halt unterwegs auch konsumiere ähm, und weniger eigentlich vor einem Monitor sitze. Aber ich finde es halt, äh, gut, wenn man äh, so verschiedene, also verschiedene Verbreitungsrichtungen sich einfach mal
0: anguckt. Das wird ja auch mal verkannt. Toll. Wir machen, also natürlich ist Alexa selbstständig inzwischen als Autorin, Journalistin und wir müssen halt einfach gucken, dass wir, dass wir die Miete gezahlt kriegen und so. Aber äh, was die Leute immer vergessen und das das, das, das das schmerzt mich immer so ein bisschen dabei, ist, dass wir eigentlich eine Message haben, genau wie wie, wie ihr. Wir mhm. wollen Wissenschaft fördern, wir wollen Wissenschaftskommunikation fördern, wir wollen zeigen, wie spannende Dinge sein können, wenn man genau hinguckt, wenn man wenn man sich mit Quellen beschäftigt und da ist Huxley tv ein, ein weiterer Kanal, um neue Menschen zu erreichen. Podcasting war das ideale Portal, um überhaupt erstmal sich selber auch auszuprobieren und zu gucken, kann man das überhaupt? Kann man regelmäßig Inhalte erarbeiten, und, und, und die darstellen. Jetzt gibt es Huxilla TV und wir haben ja auch äh, jetzt mit, mit den Hoax Files, mit unserem ersten eigenen Huxilla Buch sozusagen genau auch wieder diesen, diesen Weg beschritten. Das ist nochmal ein anderes Medium. Mhm. Und das macht Spaß, wenn man den Podcast kennt, dann mag man das Buch vielleicht auch gerne lesen, aber man kann halt auch das Buch einfach lesen ohne Podcasts zu hören und ohne Huxilla TV zu gucken. Ja. Also das sind immer ganz unterschiedliche Zielgruppen, weil ich einfach Menschen erreichen möchte und dafür begeistern möchte, wie toll es sein kann, sich mit spannenden, gruseligen, verrückten, wie auch immer gearteten Themen auseinanderzusetzen, aber dann mhm. kritisch sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und da ist mir jedes Medium und jeder Kanal recht und äh, gibt mir mehr Kanäle und ich versuche sie zu nutzen. Das, ist, das ist so ein bisschen wie, wie wir gerade am Anfang schon besprochen haben mit der Wissenschaftskommunikation wenn wenn die, diese Arroganz aus dem Elfenbeinturm ja. sagt ja ihr könnt euch da jetzt nicht so so locker über die Wissenschaft mit Science Lamps sprechen oder so locker ähm, äh, also aus der gleichen Argumentation könnte sie ja sagen wieso, du ihr seid doch Podcaster warum macht ihr auf ja. einmal jetzt noch äh, ein Buch oder warum mhm. wollt ihr euch da selbst vermarkten ähm, Man man verbaut halt Möglichkeiten für die Botschaft, ne? wenn man sich da aus, aus irgendwelchen warum auch die, die wo auch die Gründe herkommen mhm. sollten, wenn man sich die 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 verbaut. Ja. Also finde ich sehr mhm. schade. Ja, und man stärkt eigentlich, das das ist auch immer noch ein Stück weit mein mein Gedanke, man stärkt das Medium Podcast eigentlich dadurch, weil äh, in letzter Konsequenz jeder, der da auf, auf irgendeinem anderen Kanal auf uns aufmerksam wird. Ja lernt dann auch den, den Podcast kennen und das sind vielleicht auch wieder Leute, die das Medium gar nicht kennen. Ja. Und dann erwähnen wir andere Podcasts oder wir haben Querreferenzen, also jetzt dann gibt es mit euch diesen, diesen Crossover und dann entdecken die plötzlich eine ganz neue mediale Welt, die sie vielleicht nicht kennen. Also insofern ist das gar nicht, dass man das Podcasting verwässert, sondern man, man öffnet es Leuten gegenüber, die das nicht kennen. Und ich kenne... Ich habe in zwei Bürobetrieben gearbeitet mit mit jeweils inzwischen über 300 Mitarbeitern. Da kennt kaum jemand das Konzept eines Podcastes. Mhm. So, und das sind Menschen aller Altersgruppen, das sind auch 18-jährige Auszubildende, die auch das Konzept mhm. Podcasting nicht kennen, weil die einfach aus einem anderen Hintergrund kommen, weil das keine IT-Menschen sind, weil das keine Menschen sind, die im Netz leben. Und das zeigt mir einfach, dass Podcasting toll ist, aber man erreicht bei weitem nicht die gesamte Gesellschaft. Und man muss versuchen, die irgendwie ranzuführen und dazu gehört es aber auch andere Medien zu nutzen. Ist meine. Und du meine. nimmst ja dem, dem Podcast nichts weg, ne? nee. dadurch dass du noch irgendwas anderes machst. Dadurch, hat mhm. ihr jetzt ein Buch schreibt, klar, ich könnte ich verstehen, wenn Hardcore-Fans sagen, okay, aber äh, nicht, nicht, dass dann Folgen ausfallen, mhm. weil, weil ihr andere Projekte habt. Aber da achtet ihr extrem drauf, dass ihr euer, eure ja, wir versuchen es. Mir,
3: <lacht> Mir ist aufgefallen, dass schon mal eine Sendung Aha.
0: ausgefallen ist, aber ähm, im Rahmen der Möglichkeiten bleibt ja Hoxilla der Podcast äh, kostenfrei und er ja. kommt weiterhin ja. regelmäßig, wo ich keinen Zweifel habe, dass das Leuten wichtig ist.
2: Man, man muss dazu ja auch immer noch sagen, also äh, nie ich finde, niemand sollte an der Stelle vergessen, dass wir das alle als Hobby machen. Ja. Dass wir machen das, weil wir Spaß daran mhm. haben, weil wir, wie gesagt, wie du gerade auch gesagt hast, eine Message haben, die wir verbreiten möchten. Wir machen das nicht äh, in erster Linie, weil wir damit reich werden wollen oder so. Das äh, kannst du eh nicht. Wenn nehmen. mir jemand, äh, ja, wenn mir jemand Geld schenken will, gerne. Aber, <lacht> aber äh, es ist halt immer noch ein Hobby. Und wenn ich halt in, weiß nicht, in meinem Leben irgendwas habe, was äh, an der Stelle dann mal für zwei, drei Wochen wichtiger ist, ist das halt wichtiger. Ne? Äh, ich finde das müssen Leute dann auch verstehen. Äh, natürlich versucht man, also wir versuchen das ja auch immer, unsere Podcast alle zwei Wochen äh, rauszubringen und äh, legen da auch sehr, sehr großen Wert drauf, dass das halt so bleibt und so weiter. Aber ähm, weiß nicht, wenn Leute an irgendeiner Stelle anfangen zu meckern, kann man mit, also finde ich kann man mit gutem recht sagen ja dann mach du doch was Genau. mach doch was also wenn wenn du denkst da, da könnte man noch was besser machen oder anders machen dann mach ich unterstütze dich gerne ich find's toll je mehr leute <lacht> das machen desto besser ja,
0: also ähm, den Einsatz muss ich unbedingt noch sagen, weil ähm, der Podcast als Format hat es dringend nötig äh, verbreitet zu werden. Genau. Weil, weil es ein tolles Format ist, aber noch viel zu wenig Leute anspricht. Wir haben, ja. Wir haben Hörer, die uns also eine höhere Anzahl, die uns äh, überrascht, wir wären, wenn du uns hatt, vor anderthalb Jahren dass wir gestartet sind gesagt hättest, wären wir zu, froh gewesen, aber ich bin mir sicher, du kannst hinten noch eine Null dranhängen, also wir, da, da sind locker Zehnfache draußen, die das Thema interessieren würde ja, ich, und ich werde nicht sehen. aufhören, bevor ich die erreicht mhm. habe, weil dieses, dieses enorme Potenzial ist da mhm. und ich will diese Leute erreichen, ja. also ich will einfach äh, diese Themen verbreiten. Mhm.
2: Ich weiß noch, wie wir gefeiert haben, als wir das erste Mal 100 Hörer hatten, also als wir gesehen haben, okay, unsere neue Folge wurde am ersten Tag 100 Mal runtergeladen, äh, als wir dann gemerkt haben, so, das sind mehr Leute als wir kennen, die Podcasts hören das sind Leute, die uns nicht persönlich kennen die sich das anhören, Wahnsinn ähm, und äh, ja wie Nikola schon sagte, bei äh, allen Hörern, die man hat, äh, ich glaube auch dass da, also es ist immer noch jetzt kommt das böse Wort in dieser Szene Nische. Ja, wirklich. Das ist einfach so. Ähm, er hat Jehova gesagt. <lacht> ja, genau. Er hat Nische gesagt. Ähm, äh, es ist halt so, ne. Also, ich meine. Ähm, aber es ist halt
0: kein Makel, Nische nee, als Marke, sondern nicht. Als, als es, es ist cool. Du Werk
2: findest ne? für, für jeden Scheiß findest du einen Podcast. Egal, was dich interessiert. Äh, wenn, wenn dich, zum Beispiel, ich habe mal nach einem Podcast über Radfahren gesucht, weil ich äh, viel im Urlaub mit dem Fahrrad unterwegs war. Und da habe ich einen Podcast gefunden. Der hatte zwar nur insgesamt, ich glaube, fünf Folgen oder so und war danach vorbei, aber jede Folge ging knapp zwei Stunden und da hat ein Typ... Äh quasi Audiotagebuch von seiner Fahrradtour durch Schottland äh, gemacht. Ich fand das großartig. Ja. Äh, man findet wirklich für je, für jeden kleinen Mist mhm. findet man irgendeinen Podcast irgendwas Interessantes und dann natürlich auch größere Formate, die regelmäßig erscheinen und sich mit irgendwas beschäftigen. Und ähm, ich höre, seitdem ich Podcasts kenne, jetzt nicht so unglaublich viel Podcasts. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die in ihrem Podcatcher 50, 60 Podcasts drin haben, sondern es sind dann nur irgendwie 10 oder 15 oder so, aber die dann halt auch gerne, da freue ich mich jedes Mal, wenn eine neue Folge draußen ist
0: und ich weiß, juhu, ich habe was für die Bahnfahrt oder so. Aber das Problem ist, du bist halt jemand, der guckt nach Podcasts zu dem Thema. Wir oder, oder die meisten Leute machen es halt anders. Die gucken vielleicht in einer Bahnhofsbuchhandlung nach, mhm. nach, einem, ja. äh, nach einer Zeitschrift dazu oder nach einem Buch, was ja, ja alles völlig okay ist. Oder und das haben wir ja auch heute schon angesprochen, die gucken bei YouTube, ob es dazu Videos mhm. gibt. Ja. Finde ich auch völlig okay. Aber auf die Idee zu ja. kommen, dass es einen Podcast das Ziel, gibt, ein Podcast das machen die wenigsten. Ja. Und, das ist und solange, das, äh, ist, mhm. solange das nicht passiert, äh, müssen wir noch äh, weitermachen und müsst ihr noch weiter Roxila TV machen. <lacht> ja und äh, ja und andere Dinge und <lacht> natürlich und andere Dinge. Und ja. Andere Dinge. ja und äh, ähm, äh, ich, 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 ich mache ja auch eigentlich nur Sendungen, in denen es nicht um, um, um das Thema Podcasting geht. Also jetzt gerade ist ja eine Riesenausnahme, dass wir hier gerade über ja, Podcasting stimmt, reden. Ja. Das machen wir ja grundsätzlich nicht, sondern äh, ich liebe ja dieses Medium auch, um, um, um über Themen zu sprechen, die Menschen wirklich alle interessieren. Also ich, ich bin ja so arrogant zu sagen, dass eigentlich Huxilla, die Themen, die wir da behandeln, eigentlich jeden interessieren. Also jeder findet also das Bermuda-3. Alle gespannt.
1: jeden, sondern. Äh.
0: Genau. Für jeden ist er was zwei. bei bei Mudereik finden die Leute spannend oder Nessie finden die Leute spannend und all das gibt es bei uns und das sind halt Themen aus der Mitte der Gesellschaft. Und ja, das glaube ich auch. Die also dieser, dieser kleinste gemeinsame Nenner, äh, der ist bei euch äh, vertreten. ja Also der ich, wenn wenn ich Podcast-Empfehlungen mache, dann äh, ich habe sehr viel komisches Zeug in meinem Podcatcher, aber euch kann man eigentlich immer empfehlen, weil das, äh, da, da wird klar, wie, wie das Konzept Podcast gemeint ist oder wie, wie also so, schön thematisch abgeschlossene Sendung äh, die 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 Woche für Woche kommen und und äh, die man mal da findet man mal eine Folge mal mehr spannend, mal weniger. Äh, man muss ja auch nicht jede hören, ja, genau. Also, und genau das, so ist es ja. Auch bei Hörertreffen, wenn man sagt, ich habe jetzt nicht alle Folgen. Ja, also ist denke, so fast, ja dann raus. <lacht> <lacht> dann äh. sehr schön fand ich, ich habe äh, bei einem auch
2: wieder bei einem Science Man mal jemanden getroffen, den ich vorher bei einem Hörertreffen von, ich glaube es war, nee, von euch war das nicht, das war, äh, ach genau, beim äh, bei einem Hörertreffen in Essen, wo der Herr Prittler äh, zu einem Hörertreffen geladen hatte, eine, relativ spontan, war äh, relativ klein, auch ein paar Leute, und da habe ich dann halt auch gesagt, ja, ich mache auch einen Podcast, zusammen mit einem Arbeitskollegen, heißt Methodisch Inkorrekt und so weiter und so weiter, und ein paar Wochen später habe ich dann jemanden bei einem science Science-Tem getroffen, der auch bei diesem Hörertreffen war, der meinte, ich habe in den Podcast mal reingehört, und ich so, ah, okay, cool, danke, welche Folge denn? Ja, alle! <lacht> die alle. Ja, alle. Und, dann, und da hatten wir irgendwie so 20 Folgen draus. Die ja also, nicht kurz sind bei euch. <lacht> da habe ich mir so, mein Gott, oh mein Gott, der hat sich alle Folgen angehört.
1: Ja, wir, wir, wir haben auch immer so die Tendenz zu sagen, irgendwie herzliches Beileid, wenn einer sagt, ja, ich habe ja, in ja. drei Wochen irgendwie ja. alle Folgen nachgehört ja. oder so. Uh, ja, also,
0: zum Beispiel, als wir so 100 Folgen hatten, hat uns mal eine junge Dame berichtet, dass sie in ihrem äh, Urlaub, in ihrem Zelturlaub alle Folgen zu dem, und da, da habe ich gesagt, cool. hat's auch Urlaub. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. warum tust du das? Aber gut, ist, äh, Erstmal schön, sowas. unterhaltsam, ja. Ihr hört eure eigenen Folgen wahrscheinlich auch nicht, ne, also ihr, ich ne, nicht, nehmt auf, ja. Du hörst schon mal, also gut, nicht ein bisschen mehr. durch, nicht mehr, also ich muss das ein bisschen durch die Nachproduktion natürlich hören, aber eigentlich sind, wir schneiden ja fast gar nicht. Ja, wir Insofern auch nicht, weniger. Ja. Wo ich das mache, sind neue Formate. Also ich habe ja dieses Jahr wieder zwei neue Formate geschaltet. Glaubenssache, genau. Religion, großes Thema für mich. Also nicht Religion für mich als Atheisten und da jetzt mit jemand zu reden, der tief religiös ist, im Glaubenssache-Podcast finde ich total spannend. Und da erreichen wir übrigens ganz viele Leute aus dem Uh, Umkreis meines Pendants uh, in der Sendung von Eduard Habsburg, uh, die überhaupt keine Ahnung hatten, was ein Podcast ist und uh, sich das jetzt anhören und darüber jetzt das Medium wieder mm. kennenlernen. Also uh, die natürlich uh, mich beschimpfen dafür, dass ich gottlos bin, uh, aber gut, das ist natürlich das Risiko, was ich da eingehe. <lacht> 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 um, aber das, das ist spannend und uh, den uh, Firefly-Cast, das ist so eine zweite Sendung, so ein absolutes Nerd-Ding, da rede ich über eine Fernsehsendung, das äh, muss man sich nicht anhören. Aber der, da ich, höre ich auch die Folgen nochmal. Ich
2: habe schon ah. reingehört. <lacht> <lacht> ja, Dafür hast ich du den Glauben so, <lacht> ja. reingehört.
0: Firefly ist nämlich tatsächlich
2: eine meiner Lieblings... Äh, ist die, die Gelegenheit für mich, aufs Klo Serien. zu gehen. <lacht> ähm, eine meiner Tatsächlich eine meiner Lieblings-Science-Fiction-Serien. Äh, ich finde es unglaublich tragisch, dass... Äh, also die Geschichte dazu, wie diese Sendung gescheitert ist, sie wurde ja irgendwie in der falschen Reihenfolge ausgestrahlt ja, und ja. so. Und dabei ist sie echt gut. Also wirklich gut. Ich mag, West die ist ja so so so, ein, ja, so eine Mischung aus Science-Fiction, Western und sonst noch was. Ich bin nicht so ein großer Western-Fan. Ich wurde von meinen Eltern beziehungsweise hauptsächlich von meinem Vater früher immer dazu genötigt, mir sämtliche Winnie-Two- Teile anzugucken. War ja eher, <lacht> so, so, mittel. La, genau, eher so mittel. Aber ich finde die finde diese Serie groß. Großartig. Und ich finde es auch schön, dass es noch so einen abschließenden Film dann später mhm. noch dazu gab, um halt so die Serie, die ja mittendrin aufgehört hat und abgesetzt wurde nach der ersten Staffel, um der dann noch so ein, so ein Ende zu geben zumindest. Also mal die Fragen zu klären. Finde ich sehr schön. Es
0: gibt noch drei etwas dickere Comics, die auch von Joss Wynn geschrieben sind, die auch nochmal drei Geschichten weiterspinnen. Okay, Amazon Wishlist.
2: <lacht>
0: <lacht> ich habe die gerade, wo du das sagst, Amazon Wishlist, ich habe die nämlich selber gerade geschenkt bekommen. Oh. Ich kann dir die sogar, weil ich die gerade habe, natürlich für den Podcast, weil wir neben den Fernsehsendungen ja. äh, auch noch die äh, Comics... Ähm, ist ja cool. Ja. Wusste ich gar nicht. ja
2: äh, wo, Wann spielen die? Spielen die mal? Nach, vor, nach der Serie. Nach, nach der Serie, also auch nach zwischen, dem Film? Zwischen, 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 zwischen Serie und, und Film
0: würde ich die einordnen. Ah, ja. cool. Wir sind ja schon bei Comics angekommen. <lacht> bei Comics, da bin ich ja. äh, auch noch draußen. <lacht> ja, genau. Das ja. Aber das, das sind halt auch so schöne, schöne Dinge äh, und das, das finde ich ganz spannend, da jetzt bei so einem Podcast mitzumachen. Ich habe das schon mal erzählt. So früher im Sportunterricht war ich immer der, der Setzer auf der Bank noch gesessen hat. Und dann Alexander, dann geh ins Tor. <lacht> So und äh, jetzt bei Ich habe auch
2: immer am im Tor gestanden. Und ich hatte eine 2 in Sport, muss ich dazu sagen. Mein Bruder, der ähm, deutlich sportlicher aussah zu der Zeit noch als ich, hatte immer nur eine 3 oder eine 4, worauf ich ein bisschen stolz bin, das hat er in meinem Sport, also unserem gemeinsamen Sportlehrer auch beim Abitur dann äh, vorgeworfen. Dazu sagte äh, der Sportlehrer zu meinem Bruder: Der Reinhard hat wenigstens geschwitzt beim Sport. <lacht> Ja, ich habe mich angestrengt. So.
0: Ja. Und beim Podcasting habe ich jetzt so den Luxus, mich, äh, also wenn ich dann sage, darf ich mitspielen, dass die dann sagen, ja, spiel mit. Und das ja, ja, totaler ja. super Luxus, damit mitmachen zu können, weil das auch zwei ganz nette Typen sind, mit denen ich den Firefly Cast mache. Insofern Luxus pur eigentlich, unser Leben. Aha. Ja, gut, aber ähm, das gelingt ja wahrscheinlich auch nur, also. Das muss man auch sehen wollen, quasi. Ne? Also Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, man muss zurückgucken können und muss halt sehen, da war viel Arbeit, aber da sind halt auch diese Erfolgssteine, die man erreicht hat. Ich, also gerade bei euren Buchprojekten, ähm, ich also das ist halt so, so, so Hoxilla TV, am Ende des Jahres guckst du zurück und sagst, okay, das ist viel Arbeit, aber da sind halt auch zehn Episoden entstanden oder so. Und da ist, so ein Buch ist halt erstmal unglaublich viel Arbeit vorher und und währenddessen, ähm, ich habe ja auch ein bisschen mitverfolgen können, wie stressig hier dann am Ende für euch noch war oder zumindest wirkte es so. Ähm, und am Ende ist dann in Anführungsstrichen nur ein Buch mhm. draußen ne? mhm. wer, wer sich mit sowas noch nie beschäftigt hat der, der guckt sich halt so ein oh, Buch, Buch an und sagt setze mich mal eine mhm. zwei Wochen hin und ja. schreibt da so runter ja. Ich glaube, da ist es psychologisch extrem wichtig, dass man zurückblickt auf das Jahr und sagt, da, da ist uns was mhm. gelungen. Also da haben wir was Bleibendes äh, geschaffen.
1: Daran arbeiten wir noch. Das ist noch zu frisch. irgendwie.
3: Ja, da, Alexa
0: hat ja, hat ja also war, zwei äh, ja. Veröffentlichungen dieses Jahr sogar äh, rausgehauen und das alles in kurzer Reihenfolge. Und ne, das Schlimme ist ja, dass die ähm, die Arbeiten ja ständig weitergehen. Also wir haben ja nächstes Jahr kommt ja dieses neue schwabenlandbuch an dem wir schon wieder arbeiten. Wir haben jetzt konzeptionell die nächsten Hoaxfiles-Teile, eigentlich haben wir die nächsten beiden Hoaxfiles-Teile konzeptionell schon durchgeplant. Das hört ja nicht auf. Und ähm, mich freut das total, wenn Leute auf Twitter das Foto von dem Buch äh, irgendwie twittern und sagen, jetzt habe ich das, hurra, und ich lese mir das jetzt in einem Weihnachtsbaum durch. Aber in dem Moment, wie du schon sagst, ist das eigentlich so weit weg ja, ja. schon wieder, weil du einfach so viele andere Sachen vor der Brust hast und da muss man da muss man wirklich Stopp machen und muss sagen nee Genießen noch mal gerade ganz kurz. Ich kenne das so sehr, weil äh, der akademische Betrieb ist so ein bisschen so, ne? du, du schreibst eine Doktorarbeit, ähm, und solltest dann nach eigentlich innehalten und sagen, mhm. geil, da habe ich was geschafft. Ne? Das interessiert dann aber auch schon keinen mehr. Also mit denen, denen du zu tun hast, die haben eh alle einen Doktortitel. Das heißt, der, der Titel an sich hat keine Bedeutung, für mich persönlich auch nicht besonders. Das sagt halt, ich habe irgendeine Arbeit geschrieben, die mich qualifiziert. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich den Titel vor mir hertragen würde. Ähm, Du steckst dann aber auch schon wieder in den nächsten äh, äh, Arbeiten oder Problemen, denn wo, wo kommt dann das Geld her? Das heißt, du musst Anträge schreiben. Das heißt, denn da, diese Arbeit, die du geschrieben hast, die zählt plötzlich überhaupt nichts mehr. Dich, du wirst gefragt, wo sind ihre Publikationen, äh, wie viel Gelder haben sie der Uni gebracht mit Anträgen und selbst wenn du dann den Antrag erfolgreich hattest, dann wird nach dem nächsten gefragt. Dann wird, dann hat es zwei erfolgreiche Anträge, die Geld gebracht haben, dann wird gefragt, warum haben sie in der Zeit, in dem halben Jahr nicht publiziert. <lacht> Und es ist immer dieses rap Race, ja. da du, du hinterher hechelst hinter Leuten, die besser sind. Weil du wirst auch in jeder Kategorie immer jemanden haben, der mehr ja. publiziert mhm. hat. Du wirst immer jemanden finden, der mehr äh, Geld äh, äh, angeworben hat. Und das ist ein unheimlich äh, sch schwieriger Prozess für mich, muss ich sagen, äh, da diese Insel zu, zu finden, wo ich stehen bleibe und sag. Das ist jetzt völlig egal, Dass noch mehr gegangen wäre vielleicht. Du, du musst jetzt einfach auch mal stolz sein ja. und sagen, das hast du gut gemacht. Das ist ja
1: gerade beim, beim Schreiben und beim Publizieren von Büchern so, du kriegst ja das geht schriftlich dann wahrscheinlich noch viel mehr so als uns. Du kriegst in den seltensten Fällen irgendwie Feedback direkt äh, von deinen Lesern, die dann sagen, irgendwie wow, das finde ich fantastisch mhm. und so. Ich meine, wenn du einen großen Namen hast, dann passiert dir das wahrscheinlich noch eher, dass du Fanmail bekommst oder so. Aber normalerweise trittst du mit den Leuten nie so in Kontakt, dass du dann wirklich sagen kannst, okay, ich krieg jetzt hier Lob von allen Seiten. Und da ist es eigentlich ganz schön, dass wir ein paar Lesungen gemacht haben, weil du dann wirklich den Leuten quasi am Gesicht ablesen kannst, ob das Ganze ankommt oder nicht. Da haben wir auch schon Lesungen erlebt, <lacht> wo das nicht so der Fall war. Aber wenn du dann wieder danach eine hast, wo die Leute sich mhm. wirklich köstlich amüsieren und dann... Wenn wir da Spaß dran haben, dann macht das so ein bisschen wieder diese ganze Arbeit äh, wett, die man da hatte. Wobei
0: das schon auch echt, also es ist äh, so, eine, so eine Lesung, die so richtig in die Winken geht, ja, wo du den Abend auch nicht gewuppt kriegst, das, das ja. geht das geht hier schon wirklich ja, auch ja. hat man nicht ein paar Tage dran zu Also da, da, das ist wirklich, äh, wir, haben das, wir haben das jetzt äh, schon auch gehabt, dass wir was vorgelesen haben und es gab null Reaktionen ja. und dann gab es eine Reaktion die Leute haben gesagt, ja das ist scheiße. Ja.
2: Genau. Und
0: dann, dann denkst du so, so ja. warum so, kommen
2: so Leute zu einer Lesung? Aber <lacht> ernsthaft? Alter. Weil die
1: mehr erwarten, so great expectations.
0: Oder weil ja jemand gesagt hat, komm mal mit, das wird bestimmt total gut ja. irgendwie und dann, ja. äh, also das finde ich sehr interessant, muss ich sagen, weil ich hab, hatte heute schon mal darüber gesprochen, dass ich früher mal Musik gemacht habe. Wir haben auch mal so mehr oder schlecht als recht eine CD aufgenommen. Und ähm, der Plan war dann so, äh, wir verkaufen die CD. Mhm. Also wir produzieren die und dann so bei unseren Konzerten verkaufen wir die oder jeder nimmt so ein Kartönchen mit und verkauft die an die Freunde. Das konnte ich nie, äh, aus, aus verschiedenen Gründen. Ähm, also diese Musik war extrem etwas, was aus meinem Herzen kam. Also Wir haben die Musik selber komponiert, ähm, und ich konnte die nicht verkaufen. Äh, mir mir war sogar, ich, ich, ich wollte auch kein Urteil zu dieser Musik mhm. hören. Also ich wollte weder hören, dass die Leuten gefällt, noch, dass sie denen nicht gefällt. Weil ich wusste, warum ich sie so aufgenommen habe und warum ich sie so geschrieben habe. Ähm, und überhaupt mich, äh, gut, ich habe mich ja auch auf Bühnen gestellt und diese Musik gespielt, aber ich, ich kann mir richtig vorstellen, wie, wie schwer das für euch sein kann, eine Lesung zu geben. Weil ihr habt euch so viel dabei gedacht, äh, und dann will man auch das Buch irgendwo abstellen und sagen: Kauftet, wenn euch das gefällt <lacht> und, und ge mögtet, wenn, wenn, wenn ihr mögt. Aber ähm, dass das, ihr das noch so verkaufen ja. müsst und ja. das stelle ich und und, und mhm. dieser dieser direkten Kritik ausgesetzt ja. halt, finde ich wahnsinnig und schwierig. Muss ich war, ich sagen.
1: Ich, wann war denn das? Im Oktober war das, glaube ich. Da war ich auf einer äh, auf einer Krimikonferenz in Frankfurt. Also wo wirklich ähm, Verleger, ähm, Lektoren natürlich auch Autoren von Krimis äh, zugegen waren und darüber philosophiert haben, wo die Szene herkommt und wo sie hingeht, so richtig schön. Und ähm, da gab es äh, verschiedene Workshops, unter anderem auch zu Veranstaltungen und Lesungen. Und da kam durch, dass viele, viele, viele auch anerkannte und bekannte Krimi-Autoren wahnsinnig Angst haben, Vorlesungen. Also die müssen regelmäßig äh, regelmäßig von ihrem Lektor und von ihrem Agenten irgendwie gecoacht werden. So nach dem Motto: Trau du dich, das schon. setz dich da mal ruhig hin und lies mal was. Irgendwie, das wird den Leuten schon gefallen, weil die sich einfach nicht trauen. Ich kann das gut nachvollziehen eigentlich.
0: Also ich meine, wir, wir sind ja auch alle oder die wenigsten von uns sind ja auch wirklich geschult vor Menschen zu reden. Mhm. Also Ich ich hatte mal irgendwie, ich weiß nicht, kannst du als Psychologe bestätigen, einer der der schlimmsten Ängste von Menschen ist doch irgendwie vor anderen Leuten zu reden, oder? Also ich, ich meine, das wäre sogar die Nummer eins Angst äh, ja. der Deutschen ja, irgendwo so, eine Rede so, zu halten. Ja. Äh, weil wo, da muss ich ja sagen, ähm, da kommen wir ja auch mal ein bisschen in die Historie zurückgehen. Äh, ich ich habe da ja wenig Probleme tatsächlich mit. Also eins meiner Urtalente ist ja einfach zu labern. Ähm, wir haben das Glück, dass ich... Lesungen habe ich auch nochmal von dem Sebastian Bartoschek gelernt. Also ähm, du warst ja, Nikolas, äh, auf einer auf der Lesung ja. auch in, im Ruhrgebiet von uns. In Herne. In Herne. Und <lacht> da muss ich ja da muss ich ja sagen, dass Sebastian ist da einfach noch, noch geiler. Weil Sebastian ist der absolute Schaumensch. Und der, der schafft es... In, in, weil du hast einen unglaublichen Bruch bei so einer Lesung. Egal wie klein der Raum ist, da gibt es irgendwie den Tisch, an dem mhm. du als Autor sitzt und die Leute sind so ein bisschen wie die Rehe im Scheinwerferlicht und eigentlich würdest du eigentlich mit jedem ein Bierchen trinken, mhm. ganz entspannt sein und die sitzen da und sagen, mhm. ah, das sind die Künstler. Ja, ja. Und das bricht Sebastian sehr gut. Aber ähm, also ich habe glücklicherweise wenig Angst vor Leuten zu sprechen, weil ich aber auch mit 16 Jahren angefangen habe, als Alleinunterhalter oh. über Hochzeiten und Kurhäuser äh, zu, äh, zu tingeln. Und da, da bist du einfach auch so... Mit Keyboard und so ja, ja, bisschen, klar. Ich habe mich, hab mich schon früh prostituiert. Ja. <lacht> äh, und äh, ja, ja, also deswegen bin ich auch so Schlagertext sicher. Oh Gott. Aber ist mir noch nicht äh, aufgefallen. Ich kann und sie alle. <lacht> Gut, ich, ich kann ich kann sie alle... alle ist es doch schon wieder spät geworden. Ja. <lacht> ähm, aber hey, Wobei,
2: ich bin da hart im Nehmen. Ich wurde äh, von meinem Vater.
0: <lacht> <lacht> ah, okay.
2: Bei uns lief immer beim Frühstück morgens WDR 4 und mmh. stand ah. unter Höchststrafe, den Radiosender zu verstellen. Ja.
0: Insofern, dann kennst okay. du die auch alle. Ja,
2: ich, ich kenne die alle. <lacht>
0: das aber typischerweise ist das, eine, ist das eine große Angst. Und es ist was ganz was anderes, äh, wenn du wirklich was etwas etwas ähm, ablieferst, wo du wirklich unglaublich viele Gedanken mhm. und, und Energie reingesteckt hast. Und dann äh, liegt das einfach so auf dem Tisch oder hängt in der Luft und alle können da jetzt draufhauen, wie sie wollen. Und da habe ich zumindest was das Produzieren Vorleuten angeht, nicht so große Probleme hm. mit, äh, aber die Reaktion, da habe ich schon auch Furcht vor und äh, ich wirke ja immer sehr abgewichst und so sehr Kritik ähm, ähm, ja, gleitet an mir ab, aber das ist natürlich auch nicht so, sondern man nimmt da schon auch viel mit und Alexa leidet <lacht> immer sehr unter öffentlichen Auftritten, was man ihr... Nee, das
1: geht Also Lesungen komischerweise nicht so, Vorträge schon ein bisschen mehr, aber das Lampenfieber wird echt weniger, so ja. mit der Routine.
0: Ja gut, Routine macht natürlich ein bisschen, ja. wobei bei mir das Level auch immer noch relativ hoch bleibt, während der Reinhard auch immer <lacht> sagt, das läuft schon. <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Bier, also ich, Bier, Bier beruhigt ja auch, ne? Nee, ich,
2: ich möchte mal hier mit einem Vorteil aufräumen, ich habe nicht immer ein Bier in der Hand, wenn ich einen Vortrag halte. Ich nicht kann ihn, wenn immer. wir vor Kindern reden, kann ich ihn davon abhalten.
0: Um das aber auch nochmal zu sagen, du hast noch nie einen Science Slam ohne Bier gehalten, oder? Habe ich. Och. Bei uns in der Uni einmal. Nein, oder? nein, nein, ernsthaft. Ein so ganz normal ja, der keinen. abends stattgefunden ja. hat. Gab's da keins ja. mehr? Oder? Richtig.
2: Oh. <lacht> <lacht> nee, habe ich tatsächlich auch schon äh, ohne Bier gemacht. Nee, das, das, das geht auch. Ich mache das halt gerne. Also ähm, ich kann diese, diese Angst vor Menschen zu sprechen äh, in gewisser Weise verstehen, aber nicht nachvollziehen. Ich mache das unglaublich gerne. Ich äh, stelle mich, je, je mehr Leute, desto lustiger. Ähm, schlimm ist es, wenn ich auf einer, also das Einzige, was ich schlimm finde, ist, wenn ich auf einer Bühne stehe oder einen Vortrag halten muss, über was, wo ich mir selber unsicher bin, beziehungsweise wo ich weiß, es ist scheiße, was ich erzählen <lacht> muss oder so. Das, halt, das ist halt doof. Ähm, aber ansonsten, das war eines der schönsten Komplimente, die Nicolas mir je gemacht hat, war, äh, er sagte, Reinhard... Das Gute an dir ist, du kannst ohne jegliche Vorbereitung einen relativ akzeptablen Vortrag aus dem Nichts halten.
0: Ja, das so klingt wenn ich von Komplimente mache. Ja. Ja.
2: Das, 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 das Schlimme an der Geschichte ist nur, äh, wenn ich die üben würde, würden die nicht besser werden. Das heißt, äh, äh, das ist, es geht immer so aus dem stehgreif halbwegs okay, aber es wird auch nicht besser. Aber... Ja. Ich, ich habe halt, also ich hab wirklich Spaß dran, Leuten irgendwas zu erklären. Ja, es kommt, und kommt immer auf die stehen. Situation
1: an, das ist aber auch von der Tagesform abhängig. Also ich glaube, da spielen so viele Faktoren mhm. eine Rolle. Man kann da irgendwie den Abend total genießen und da mächtig Spaß haben, man kann es aber auch irgendwie also auch nicht es hängt so natürlich,
2: Es hängt natürlich immer drauf mhm. äh, wie, wie ihr gerade auch schon gesagt habt, sehr stark davon ab, wie gut man mit dem Publikum zurechtkommt. Ja. Also ja. wenn man wirklich ein Publikum erwischt, das entweder einschläft oder einem nicht gewogen ist, mhm. schlicht und einfach, aus irgendeiner einem Grund ein mhm. Abend oder so, dann kann das sehr anstrengend ja, werden. Ja. Ähm, ich habe mal einen Science Slam moderiert in einer Stadt, äh, die ich nicht nennen möchte. <lacht> äh, das war sehr anstrengend, also wirklich sehr anstrengend. Aber naja. Mhm. Ich ja. habe es danach dann noch zwei, dreimal gemacht, da war es besser und das Wichtige ist halt, dass man nicht aufhört und das ja. einfach weitermacht.
0: Ja, wir haben ja das Glück, dass bei unserer Veranstaltung die Leute in der Regel uns ja gewogen sind. Also ja, wir, wir, wir zwingen ja, ja niemanden dahin zu kommen, ja. sondern die kommen in der Regel freiwillig dahin und äh, das ist auch mal das, was ich mir mal sage. Also die sitzen ja da, weil sie mich sehen wollen und das nimmt mir schon ganz viel Druck mhm. erstmal weg. Ja, ja. Ähm, und nach der zweiten oder dritten oder vierten Lesung, gerade auch bei neuen Büchern, bist du auch deutlich entspannter, weil du auch also wir haben tatsächlich dann, nachdem, nachdem diese eine Lesung so furchtbar in die Hose gegangen ist, lange darüber diskutiert, auch mit unserem Verleger zusammen, wie wir diese Lesung besser machen können. Also wie wir dafür sorgen können, dass das irgendwie alles besser funktioniert und haben dann ja hier in Hamburg dann jetzt auch die die Premiere der Hoax Files äh, nochmal gefeiert und das war so ein magischer Abend also da 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 war der erste Gag da lagen Leute auf dem Boden naja, gut, und dann dann, dann dann läuft das einfach durch und wir haben dann aber auch die Lesung so angepasst wie das wie das äh, wie wir das besprochen haben und mein Verleger hatte mir dann gesagt Mensch red ein bisschen langsamer lies nicht so schnell weil wenn 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 scheiße läuft dann tendierst ja, du so ganz sch schnell zu lesen und <lacht> schnell vorbei ist ja, ja. und äh, das nervt dann die Leute natürlich nochmal wieder mehr und dann kriegst du echt eine schlechte Dynamik rein ähm, also das ist schon unmittelbar, sich mit dem Publikum auseinanderzusetzen. Das ist unglaublich bereichernd, weil du viel, viel, viel persönliches Feedback bekommst. Deswegen machen wir ja auch Hörertreffen so gerne. Aber du kannst natürlich auch mächtig auf den Arsch kriegen hm. oder sowas. Das ist schon, geht beides. Ja, ist, äh, das Unplanbare an so einem Abend ist vermutlich auch das, was was den Reiz dann ausmacht. Du ja. kannst es halt nicht planen. Du kannst hier halt deinen Podcast aufnehmen und dann rundes, machst du den so rund, wie du ihn haben willst. Aber spannend ist ja natürlich auch mal so ins kalte Wasser zu springen und mhm. zu sagen, ich kann nicht planen, bis ins Letzte wird, wird am Ende läuft. Von daher, ja, ja. Und die Abende entwickeln ja auch eine gewisse Dynamik, also die Lesung in Herne, da hast du ja auch die Dynamik <lacht> wo, wo, zum Ende ja. ja auch mal mit mitzukommen
1: wobei ich da die Lesung selber auch wieder ein bisschen schwierig fand aber einfach vor dem Hintergrund dass die Bücher noch nicht fertig waren zu dem Zeitpunkt
0: ja das war ja irgendwie so das so war auch, ja. also ja da waren 30 Leute und haben irgendwie sich Sachen angehört die man ja. nicht kaufen kann die wirklich mit Teilen fertig waren und fand es trotzdem nett und ich fand es ganz interessant weil ich viel über die 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 Projekte gehört hatte und dann da mal ein Kapitel raus zu, zu hören jeweils fand ich sehr spannend muss ich sagen aber ja, ähm ich also diese diese äh also ich finde, ich, find, ich könnte mir vorstellen, für Alexa ist es noch mal schwieriger, aus, einem Misslung, aus einer misslungenen Lesung rauszukommen, weil, also ich nehme dich zumindest als Schriftstellerin wahr. Ich weiß nicht, wie, wie, deine aktuelle, wie ist deine aktuelle äh, Berufsbezeichnung, Schaffende Künstlerin. Ich würde
1: sagen, ja, ja Autorin, okay. äh, ja, Journalistin wäre vielleicht zu hoch gegriffen, aber Autorin. Äh, ich meine, Alexander schon, kann halt so dann
0: wieder ins Büro gehen montags und sagen, äh, ist ja eh nur mein Hobby. Aber in gewisser Weise ist es ja dein Beruf. Ja,
1: vor allen Dingen, also ich will ja, also bei den Hoaxwilds haben wir ja die Synthese, wenn sie dann funktioniert, schon ein bisschen geprobt. Ähm, ich mache ja tatsächlich auch beides, Belletristik und ähm, ja. Sachbuch und ähm, bin gerade dabei auch ähm, halt vor allen Dingen im fiktionalen Bereich ein bisschen Fuß zu fassen und das, das hat ja dann doch noch einen ganz anderen Anspruch als ähm, irgendwie ein unterhaltsames Sachbuch zu schreiben und da ist die Kritik natürlich insofern auch noch unmittelbarer, weil du da noch mehr von deiner Persönlichkeit reinsteckst. Mhm. Ähm, das macht es manchmal noch ein bisschen schwerer, finde ich.
0: Da wird wahrscheinlich auch irgendwie emotionaler geurteilt. Mhm. Also bei so einem Sachbuch genau. sagst du, okay, hier ja, habt ihr genau, schlecht da, recherchiert genau. oder da hätte ich da vielleicht nochmal genau. genauer. Und da kann mhm. man dann von seiner Person entkoppeln und kann mhm. sagen, ja, stimmt, oder mhm. nee, haben wir nicht, weil da gibt's keine Quellen ja. zu. Bei einer bei, bei Belletristik ja. ist es dann halt so, wenn einer sagt, ja, ist ja, langweilig, hat Beruf, genau. kann, Die kann Die kannst du halt nur sagen, ja, ja okay, okay, dann kann ich's vielleicht nicht, äh, ja, kann ich, kann ich mir gut mhm. vorstellen, ja. Ja,
2: <lacht> wobei das ja gerade bei so bei so fiktionalen Geschichten und so weiter auch sehr, finde ich, im Auge des Betrachters liegt, ob das einem gefällt. Also man kann das natürlich technisch jetzt handwerklich gut machen, aber gerade so Inhalt und so ist sehr Geschmackssache. Also ja. ich habe ähm, äh, große Science-Fiction-Klassiker gelesen, ähm, wie hieß es nochmal, wurde auch verfilmt mit George Clooney. Ähm, Solaris? Ja, hm. mhm. ich habe es gelesen. Boah, einmal ganz ernsthaft, ne? also, äh, also das ist so ein Langeweile-Destillat, finde ich, also ich fand es unglaublich schlimm, ich fand es wirklich richtig schlimm, ähm, aber das Buch wird halt auch gefeiert, ist halt ein Klassiker, ne? ähm, andererseits so Trivialliteratur wie äh, beispielsweise, weiß nicht, Harry Potter oder so, ähm, ist halt jetzt auch nicht hochtrabende Literatur oder so, aber ist verdammt das unterhaltsam. Gemacht, ne? ja. Und ja. gibt aber auch Leute, die sagen, ja, nee, ist scheiße. Mhm. Und das mhm. Ist halt immer so, hm. mhm. Man muss halt das Glück haben, dass man eine Masse, also so, ein, so eine Schnittmenge findet, der es gefällt. Ja, ja.
0: Und dass es sich eventuell
2: dann auch ein bisschen verkauft, dass man davon leben kann. Ja.
1: Wobei dieses mit Büchern, aber Ja, Bücher dazu, ja, leben, ja da kann man nicht das von leben. Ist, das ist,
2: ja. <lacht> Mal gucken.
1: Ein
0: Verein habt ihr auch noch gegründet dieses Jahr, ne? wenn wir schon bei Rückblicken sind.
1: Das war, wann, wann waren wir denn in Herne? Bei der Lesung. Bei der Lesung, ja. Wann war war denn ich war noch quasi mal? dabei.
0: Ja, ja. Das weiß ich nicht <lacht>
1: Die
0: müssen das jetzt Gott. nachrecherchieren. Ist ich weiß, ja auf äh,
1: Auf jeden Fall ähm, haben wir okay. den Verein Wissensdurst gegründet. Ähm, da sind ähm, so illustre Personen beteiligt wie Sebastian Bartoschek, der Sven Rudloff, der Viva Britannia macht. Ähm, und ähm, zum Beispiel ähm, mit gibt auch Cornelius Kurz, ähm, der auch bei den Science-Blogs ähm, recht umtriebig ist äh, mit Blood and Acid. Und ähm, wir sehen eigentlich diesen Verein äh, als ein Netzwerk für Menschen, die sagen, wir möchten mal irgendwo bei uns eine Vortragsreihe organisieren oder irgendwie sowas wie Skeptics in the Pub oder so ähnlich. Und wir haben aber gar keine Ahnung, wie wir zum Beispiel an sowas wie Referenten kommen. Ähm, habt ihr irgendwelche Leute... In petto die äh, Wissenschaftskommunikation mhm. betreiben, die in der Lage sind, einen äh, unterhaltsamen, äh, informativen Vortrag zu halten und könnt ihr uns da zum Beispiel ein paar Namen nennen. Das sind so die Aufgaben, die wir sehen da vor allen Dingen, ähm, auch Beziehungen zu den Universitäten aufzubauen und einfach mal zu gucken, wen gibt es denn wo, zu welchem Thema, der da was erzählen kann. Und äh, dieser Verein ist jetzt gerade so in den ähm, Startlöchern. Ist gerade dabei, äh, auch auf dem Weg als eingetragener Verein äh, dann äh, tätig zu werden und ähm, das war eigentlich eine ganz spannende Sache, weil sich da eigentlich Leute zusammengefunden haben, die so ein bisschen, ähm, sagen wir mal so, die wissenschaftlich-kritische Szene äh, so ein bisschen anders aufrollen wollten. So, also ich will jetzt nicht sagen, wie die Rebellen, äh, mhm. aber schon irgendwie nochmal einen ganz anderen Ansatz versuchen wollten.
0: Kann, kann ich mir dazu vorstellen, wie die wie die Science Slam Szene, wo es ja auch so ist, dass es so eine Community gibt aus Leuten, die zehn Minuten zu ihrem Doktorthema sprechen können und so eben in gewisser Weise ihre wissenschaftlichen Themen mhm. in die in die in die Pubs ja. in, die, in die Kneipen. Genau. Bringen. Also
1: in die Richtung soll es sicherlich gehen. Also ich persönlich weiß nicht, wie die anderen das sehen. Das müsste man sicherlich nochmal mal diskutieren. Kann mir auch vorstellen, dass wir selber mal Veranstaltungen organisieren, was unser Anliegen ist, ist, dass wir weniger äh, akademisches Publikum ansprechen, sondern wirklich gezielt auch Nicht-Akademiker. Mhm. Also das, was die GWUP zum Beispiel bei den Publikumstagen macht, ähm, finde ich genial. Und ich finde, das würde auch durchaus ähm, äh, laufen, wenn man das mal ein bisschen ausdehnen würde mhm. auf mehr als einen Tag ähm, und vielleicht auch mal ähm, das Ganze irgendwie thematisch ein bisschen ausweiten würde. Ähm, solche Sachen vielleicht wären auch grundsätzlich auch möglich.
0: Das ist übrigens bei den Science auch so, da ist das Zielpublikum auch nicht mhm. akademisch. Also das genau. sind halt auch äh, alle alle möglichen Leute. Aber ähm, wie mir scheint, seid ihr halt von den Formaten deutlich freier. Science-Slam ist ja ein, ein festes Format, zehn Minuten, mhm. äh, fünf Referenten oder sechs oder wie viel auch immer pro Abend. Und äh, zu euch kann man offensichtlich auch mit Ideen kommen, wenn man sagt, genau. okay, wir, wir genau. haben jetzt eine Ich habe keine Ahnung Idee. von nichts, ja. aber mich
1: würde das interessieren. Ich würde gerne mal so eine Veranstaltung aufziehen. Wie mache ich das denn? Auch so Geschichten wie einfach äh, versicherungstechnische Gründe, die da vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen Angst machen oder so, dass wir da einfach Hilfestellung leisten.
0: Und Technik ähm. auch? Also ähm, Da, wür da würde ja... Äh, nicht. Also, also das so, dass ist, du das so ein Beamer oder ein Laptop kriegst, also das ja. sind alles Dinge, da, wir, wir sind ja noch in der Gründung, aber das sind alles Ideen, genau. wo man dann hilfreich zur Seite stehen kann und da haben wir natürlich dann untereinander das große soziale Netzwerk. Also in der Regel ist es dann jetzt inzwischen so, dass man, wenn man ins Netz hineinruft, hat noch einer gerade mal ein Beamer für eine Veranstaltung dann findest du in der Regel schnell jemanden, da, mhm. da, da können wir mit unseren Netzwerken dann auch äh, hilfreich zur Seite stehen und es wächst ja gerade erst, genau. ähm, äh, aber das sind alles Ideen, die wir noch selber intern besprechen und ausgestalten und wollen. Damit
1: jetzt nicht der Eindruck äh, entsteht, obwohl ich das so flapsig gesagt habe am Anfang, dass wir jetzt irgendwie gegen die anderen bestehenden Vereine irgendwie arbeiten würden, nee, na, ähm, also ja. das ist natürlich ganz gezielt… Ähm, das Ziel, die äh, Zusammenarbeit mit diesen Vereinen. Also da wollen wir jetzt natürlich nicht irgendwelche Gräben schaffen oder so, so sondern einfach ähm, vielleicht noch ein kleiner Baustein mehr in der Szene zu sein, der dann irgendwie den Leuten ein bisschen unterhaltsame Wissenschaft. Das ist bringt. das Ziel. Also mhm. ich hätte jetzt nochmal
0: ja. gefragt, warum? Warum, mhm. warum muss es dieser Verein sein? Habt ihr irgendwie gesehen, dass da ein Defizit besteht oder äh,
1: gut. Also was, was wir halt festgestellt haben, ist, dass ähm, wir ganz viele Leute zusammengebracht haben, die super gut im Networking sind. Und ähm, das ist eigentlich auch so der Vorteil, den wir nutzen wollen. Einfach noch mehr Leute anzusprechen, noch mehr Leute zusammenzubringen sowohl von zum Beispiel Referentenseite als auch eben dann vielleicht interessiertes Publikum.
0: Und die Genese ist so ein bisschen äh, darauf zu, zurückzuführen, dass äh, Sven Rudloff äh, vier Jahre ja in Großbritannien gelebt hat, da äh, ganz wesentlichen Skeptics in the Pub mit organisiert hat, mhm. der da also wirklich mit allen genau. britischen Größen da zusammengearbeitet hat, die in die Pubs geholt und hat die zu Vorträgen geholt, kam zurück nach Deutschland, hat gesagt, prima, das mache ich jetzt in Deutschland und ist da sofort vor Mauern gelaufen, <lacht> so weil dann Ehrlich? sofort gesagt wurde, aha, ja wenn du da jetzt Eintritt nimmst, dann ist das ja eigentlich alles umsatzsteuerpflichtig oder äh, willst du das denn jetzt verbuchen dann und, äh, und wenn da einer über das Beamer-Kabel stolpert, hast du eigentlich eine Haftpflichtversicherung, wer haftet denn da, wer ist eigentlich Veranstalter von so einem Abend? Ja. Und, Was denn hier mit Brandschutz? Ja, ja, so und, äh, und, und Internet internetseite ja, da muss man ja auch einen Server haben. Und das hat ihn hat ihn sehr frustriert. Er hat, hat einen sehr äh, also ein Job, der ihn aber auch sehr bindet. Mhm. Und daran ist das dann irgendwie gescheitert. Und ähm, das war immer Svens Wunsch zu sagen, eigentlich möchte ich einen Verein haben, der dann als Veranstalter sich hinstellt und sagt, komm, wir machen den ganzen Scheiß. Ja, ja. Wenn mhm. du eine Idee hast, mach du die Idee. Mhm, wir kümmern genau. uns um den Rest. Und äh, das war der ursprüngliche Gedanke. Und das gibt's in der Form nicht. Du kannst nicht an die GFA oder auch an die GWOP herantreten und kann sagen: Ich will bei mir in der Kneipe was machen, helft mir. Das dauert einfach unfassbar lange, selbst wenn Sie das wollen würden, es dauert einfach zu lange, die Prozesse. Und das haben wir gesehen und haben gesagt, das muss. Schneller gehen, weil in dem Moment, wo sowas versandet und mhm. versiebt, ähm, äh, klappt das nicht und die die Einzelaktivitäten gibt es ja, es gibt in, im Ruhrgebiet eine ganz aktive Skeptikergruppe ja auch, die euch ja auch zum Beispiel beim Hörertreffen mit unterstützt haben, äh, das gibt es ja alles, aber wir haben gedacht, diese diese starkkräftigen Leute,
1: die, die sollen sich
0: nochmal in eine eigene mh. Gruppe und die machen dann aber auch was anderes als die anderen beiden Vereine und dann ist das auch völlig in Ordnung und man kann sich ja immer untereinander auch unterstützen und der eine sagt vielleicht eher, oh, da will ich nicht eintreten oder so, aber mit denen kann ich persönlich dann gut, dann engagiere ich mich da und darüber werden sich definitiv Synergien wieder ausbilden mhm. und letztendlich, ich habe schon mal gesagt, ist es das Thema Wissenschaft fördern, Wissenschaftskommunikation fördern und das ist auch nochmal, Skeptiker ist so ein Begriff, den ich nicht mehr so gerne höre. Ich bin ein Freund des wissenschaftlich-kritischen Denkens und ich möchte gerne Wissenschaft fördern. Weil Skeptiker hat immer eine negative Konnotation, ja, ja. weil du gegen etwas bist oder oder oder, oder so. Und äh, Wissenschaftskommunikation fördern ist was Positives. Also ich muss gar nicht sagen, Esoterik ist doof oder Paramedizin ist doof, so sondern ich muss beschreiben, wie geil, wie, ja. wie geil Medizin ist. Ja, ja, so ja, Und dann ja. äh, musst du das andere gar nicht mehr tun. Dann kommen die Leute vielleicht irgendwann dazu zu sagen, stimmt. Und in dem Moment, wo du immer gegen etwas angehst, polarisierst du auch mhm. und stößt Leute vor den Kopf, wenn ich dagegen sage, was cool ist, finden die Leute ja spannend. Und Weltraumfahrt ist ein Thema von mir, was mich unfassbar fasziniert und dann kommt ganz auf der Spruch, was das alles kostet, Mensch, so. und wenn man, dann muss man den Leuten einfach mal vorrechnen, dass das irgendwie verschissene 5 Euro im Jahr jeden Europäer kostet, für die geile Scheiße, die da im Weltall stattfindet, und das ist ein Witz, also ja, so, ja. und das muss man einfach nur den Leuten vernünftig erklären, und dann kann man die auch wieder dafür gewinnen, ähm, dass das spannend ist, auch wenn Teflon nicht aus der Raumfahrt stand. Ja. Habt, habt ihr schon irgendwelche konkreten Ziele für 2015, was den Verein betrifft? Also dass ihr sagt, ihr wollt irgendwie Mitte des Jahres die erste Veranstaltung mit auf den Weg gebracht haben? Also ich war mal irgendwie Oder? so
1: verrückt zu sagen, es wäre schön, wenn 2015 eine Veranstaltung stattfinden würde, aber. Ähm also wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir diese Gründungsphase ja. äh, hinter uns bringen und uns dann wirklich organisieren. Auch erstmal gucken. Ihr macht
0: ein paar Experimente. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Wo war ich ja, gerade hier? Wo genau. hier, haben. <lacht> Wenn ihr hier, hier und hier. <lacht> und
1: ja, aber ich denke mal, dass wir da uns relativ äh, schnell jetzt nochmal zusammensetzen werden. Einfach mal gucken, ähm, was wir in welchem Zeitraum am besten angehen. Und dann werden wir das sicherlich auch nach
0: außen tragen. Da muss ja auch noch eingetragen werden, der Farbe. Ja, heißt, okay, das ist, das ist doch, ja wirklich wir gerade noch ein den Wir noch in, heißt, wir sind noch werden, werden. So, genau. in der ja. hat Das ja. ist noch, <lacht> <lacht> noch getrocknet, die Farbe auf der, auf der ja, Gründungsurkunde. Die Tinte, insofern. Ja. Und da, da wird es aber ganz definitiv auch größere Ankündigungen geben, wenn das dann alles erfolgt ist. Und dann kann man da auch Mitglied werden. Und dann gibt es da auch eine Homepage und all solche Sachen. Das ist alles gar nicht klar. Ich bin ja auch nur ein normales Mitglied. Ich habe da gar nichts zu sagen. Meine Frau ist im Vorstand. <lacht> Ich ich dachte sogar Vorsitzende oder äh, nee 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 nee, w nee wer ist Vorsitzender? Nee, das ist äh, Sven Rutlauer. Ah okay, mhm. ist der erste Vorsitzende mhm. genau. Mhm. Ja wir müssen auch mal allen gründen, damit wir uns zu Titel gehen. Können. <lacht> gut, hast ne? du hast du gesagt, was du bist?
1: <lacht> ähm,
0: <lacht> Alex, also ja, das universitäre klingt, Legate. Ja, klingt Super, das
1: klingt total äh, top. Ja, ich bin, äh, das hatte ähm, eigentlich äh, meine äh, Amtskollegin vorgeschlagen, dieses Amt überhaupt einzuführen, als wir uns gegründet haben. Ähm, und sie sieht ihre Aufgabe eigentlich darin, wirklich in der Kommunikation mit den Universitäten und eben das Abklopfen auf äh, Referenten zum Beispiel, und einfach da Beziehungen aufzubauen. Und sie kann das sehr gut für den naturwissenschaftlichen Bereich. Und dann habe ich den Fehler gemacht, vorsichtig zu fragen, ob sie denn auch für den, ähm, ja, für den Rest irgendwie etwas äh, hätte, ihre Kompetenzen. Und dann ähm, ja landete ich bei diesem Amt und habe nun den ja, den Rest übernommen und mache das nun auch. Ja.
0: Wir werden das verfolgen ja. mit großem Interesse und wir stehen zur Verfügung. Yay! Yeah. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Jetzt wohl, kommen wir eigentlich dazu, was wir eigentlich schon vor zwei Stunden machen wollten. Ja. <lacht> ich gucke auch so wir Kram. wollten mal methodisch ja. inkorrekt eine Arbeitsprobe wollt ihr haben. Ja, genau. Ja. Also wir würden jetzt schon auch nochmal gerne eine echte wissenschaftliche Studie hören. Ich habe euch eine mitgebracht. Nein. Äh, die möchte ich aber zunächst muss ich die ein bisschen äh, motivieren. Sagen wir mal. Reinhard geht, wenn ich <lacht> wenn ich über Wissenschaft spreche. Ähm, aber Reinhard, du musst gleich zuhören. ne? Ja. Lass, Ach. Die Hausbar ist hier links. Das ist ja nebenbei ein ungeheures, äh, ungeheurer Luxus. Ne? Wenn, wenn man zu zweit podcastet äh, und auch so lange Podcasts macht wie wir, dann äh, man kann eigentlich, also man kann natürlich unterbrechen, aber da muss man halt immer die Stopptaste drücken und hier kann tatsächlich mal einer kurz aufstehen. Die kenne ich gar nicht. Weißt du? Macht ihr dann unter euch oder wie macht ihr das? Oder was? Wie? Macht ihr dann einfach unter euch? Wie? Wie macht ihr das? Okay. Ja, du bist ja Freund der Raumfahrt, du weißt ja, dass es da für Lösungen gibt. Windeln. Ja, das ist ja eine der Fragen für nachher. Ja, genau. Wisst ihr beide, was das Fermi Paradoxon ist? Ähm ja, <lacht> das ja, ist ja 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 warte das, mal ich, ich, das könnte sowas sein was ihr schon mal behandelt habt ich, ich meine also, das kam, haben wir auch schon kam mal drin haben das
1: nicht in dieser in dieser Folge überhaupt das war mit Folge 7 Ja, ausländisches Leben oder Außerirdisches gut, Auto, ja, ne? war ja nicht warte mal Folge
0: ist das nicht... Folge 7, äh, ihr könnt euch an Folge 7 erinnern, ich bin ja völlig...
1: Nee, das habe ich irgendwann mal nachgeguckt. Ja, <lacht> aber das ist die
0: Folge, Genau, da habe ich das mal ausgerechnet. Die Frage, die Anzahl okay. von intelligenten Zivilisationen im Universum, kann man damit berechnen? War das nicht irgendwie so? Ähm, das ist tatsächlich eine Formel, die die nachher entwickelt wurde, allerdings nicht von Fermi. Fermi war Enrico Fermi war der, der sich überhaupt 1950 erstmal die Frage gestellt hat, okay, das Universum ist unfassbar groß ja. und das Universum ist unfassbar alt. Wo sind die ganzen Außerirdischen? Die müssen ja. sich ja überall ent, äh, entwickelt haben. Ja. Ähm, sie sind aber nicht da oder wir haben sie noch nicht gesehen. Wie kann das sein? Und deswegen Paradoxon. Ähm, und ähm, ich, ich denke jetzt gerade drüber nach, weil weil ihr gesagt habt, man kann man kann ausrechnen, wie viel äh, diese Gleichung hat irgendeinen Namen. Heißt die Drake? Die Drake-Gleichung. Genau. Genau. Die auch ist mehr so eine, so eine empirische mhm. Formel ne da kann man ja da sind Was ja so ganz viele passiert
1: damit auf einem planeten da sind ja ganz viele faktoren drin
0: mhm. Und äh, die meisten davon können wissenschaftlich gar nicht erschlossen mhm. werden. Deswegen wird die Geil. Fermi das mit dem, mit dem, war der das, der das mal äh, gesagt hat mit diesem interaktischen Zoo, dass das irgendwie eine Möglichkeit war, dass wir, dass wir in einem Zoo... Ja, sehr schön. Da kommen wir genau ja. hin, ja, da kommen wir gleich
2: das ist, zu dem. Ja. So ähm. An der Stelle möchte ich nur anmerken, hatten wir erwähnt, dass äh, ich glaube dieses Jahr die Drake-Gleichung modifiziert wurde oder ähm. nochmal korrigiert wurde oder so aufgrund der Jetzt, jetzt
0: Spoiler mir hier nicht mein, mein, äh, mein Thema, <lacht> <lacht> sei vorsichtig. Hat es hat, hat's mit Rosetta zu tun? Ich glaube nein, nee, eigentlich nicht. Gut,
2: ich glaube aufgrund dieser Wassergeschichte <lacht> ah, okay, von Rosetta ja. oder so wurde ich ich habe das nur so neben hinein irgendwo mal, glaube ich müsste ich noch mal genauer nachgucken, <lacht> ähm,
0: wurde glaube ich irgendein Faktor korrigiert oder so. Ja. Ich meine, diese Drake-Gleichung ist ja sowieso so eine Geschichte, da, da sind halt Faktoren drin. Wie viel Planeten gibt es in der habitablen Zone beispielsweise von anderen Sternen? Habitable Zone ist die Zone, wo Wasser flüssig ist und nicht gefroren, aber auch noch nicht verdampft. Ähm und, und Drake, ich weiß nicht, wann diese Gleichung aufgestellt wurde, wahrscheinlich in den 60ern oder 50ern, äh, da gab es nicht mal Teleskope oder oder Messinstrumente, um, um, um auch nur einen anderen Planeten außerhalb der äh, unseres Sonnensystems zu sehen. 61. Das, 61, gut geschätzt. Ähm, das heißt also... Äh, was setzt du da für einen Wert ein? Ne? Hat jetzt jedes Sonnensystem mindestens einen da drin oder nur jedes zehnte? Oder sind wir eine völlige Ausnahme? Das heißt, diese Drake-Gleichung war eigentlich mehr so ein, so ein Versuch, da mal eine Zahl zuzukriegen. Aber die wird halt ständig angepasst. Insbesondere jetzt gerade, wo wir technologisch die Möglichkeit haben, Planeten tatsächlich zu sehen und zu entdecken, wird halt ständig gesagt, oh scheinbar hat wirklich fast jeder Stern Planeten. Und dann setzt du natürlich so Wahrscheinlichkeiten, dass du Planeten hast, die dann auch wirklich in der habitablen Zone sind, kannst du dann halt kontinuierlich hochsetzen. Also zurück zum Fermi-Paradoxon. Ähm, unsere Galaxie, unsere eigene, ist 100.000 Lichtjahre breit. Ähm, wenn es uns mal gelingen würde oder wenn es einer Zivilisation gelingen würde, einen ordentlichen Antrieb zu entwickeln und da spreche ich nicht von Lichtgeschwindigkeit, sondern irgendwann unter Lichtgeschwindigkeit, 0 0 0,1, 0,01 ähm, äh, der Lichtgeschwindigkeit, das ist natürlich immer noch viel und technologisch noch nicht zu erreichen für uns zum jetzigen Zeitpunkt, aber äh, das ist so, so, ein, so ein Wert, der physikalisch zumindest denkbar wäre. Ähm, dann Erscheinen natürlich 100.000 Lichtjahre auch nicht mehr so, so groß, denn das bedeutet, dass eine Zivilisation vom einen Ende zum anderen fliegen kann innerhalb von, äh, von ein oder zehn Millionen Jahre. Das klingt natürlich jetzt auch erstmal, wenn man so auf die Geschichte der Menschheit guckt, relativ viel. Aber wenn du, wenn ihr das in Relation setzt mit, mit dem Alter unserer Galaxie, der ist, die nicht bei zehn Milliarden Jahren, dann ist tatsächlich die Frage, warum, äh, also muss, er hätte es nicht mhm. längst irgendwann mal eine Zivilisation geben können, die solche Antriebe entwickelt und dann in einer relativ überschaubaren Zeit 20, 40 Millionen Jahre die gesamte Galaxie bevölkert. War, war, warum ist das nicht passiert? Mhm. Warum ist es scheinbar nicht passiert? Ist es vielleicht passiert? Ähm, und wenn es passiert ist, warum sehen wir das nicht? Oder warum, warum haben wir noch nie ein Zeichen äh, von, von, von einer anderen Zivilisation äh, gefunden? Und da gibt es natürlich ein paar Argumente, warum das so sein kann. Und ihr habt natürlich gerade gerade einen, glaube ich, hast du schon angerissen. Ja, ne? den intergalaktischen zone Ja, genau. Ja, das ist natürlich sehr schön. Der besagt. Es, es gibt überall diese ähm, äh, die, diese Zivilisation, es gibt mehrere oder zumindest eine große, aber sie ignorieren uns, sie wollen mit uns überhaupt keinen Kontakt aufnehmen. <lacht> so wie wir halt an so einem Ameisenhaufen im Wald vorbeilaufen und sagen, na gut, da sind sie und äh, kreuchen und fleuchen. Die
1: Vulkanier sind ja auch erst gekommen, als der wop ne? So, ne? Äh, äh,
0: ganz nebenbei, ähm, äh, äh, Gene Roddenberry äh, mit, mit, ähm, mit Star Trek, wie heißt das, die die erste Direktive oder die oberste, die oberste Direktive, nicht einmischen. Ne? Wenn das, ja, so ja, genau, ja. genau, haben
1: wir alle so gelernt. <lacht> ja. Wenn die Jungs
0: noch nicht äh, reif ja. sind, auf gar keinen Fall da irgendwie ja. einmischen. genau ähm, Das ist das eine, das eine Argument könnte sowas sein. Ne? Also äh, galaktischer Zoo, die sind draußen und warten noch so ab, bis wir hier unsere eigenen Probleme auf Kette kriegen und dann, äh, dann äh, werden sie uns vielleicht irgendwann mal kontaktieren, aber im Moment sehen sie ja halt keinen großen Nutzen drin. Ähm, zweites Argument, wir sind tatsächlich allein, das führt uns wieder zurück zur, zur Drake-Gleichung, äh, vielleicht äh, sind diese, diese Faktoren in dieser Drake-Gleichung halt wirklich so, dass, dass am Ende rauskommt, es ist verdammt unwahrscheinlich, dass sich vielzelliges Leben entwickelt, also da muss einfach tatsächlich auch viel zusammenkommen, also die Position unserer Sonne in der Milchstraße ist wichtig, du hast in, im Zentrum der Milchstraße hast du eine unheimliche Strahlenbelastung und da, da ist äh, prinzipiell schon mal unmöglich, dass sich komplexes Leben entwickelt, weil über die Strahlung halt ständig diese Zellen wieder ähm, äh, zerstört werden. Ähm, die Position der Erde im Sonnensystem, da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, ist extrem wichtig äh, aufgrund der Temperatur. Also wir brauchen scheinbar Wasser oder zumindest ist es förderlich, dass, dass man Wasser hat, denn aus dem Wasser kann sich dieses Leben ganz gut entwickeln. Ähm, so Dinge, über die man vermutlich gar nicht nachdenken würde, die Existenz des Mondes ist verhältnismäßig wichtig, ja. weil der die die Erdachse stabilisiert und wir also vernünftige Jahreszeiten haben, die eben nicht ständig irgendwelchen Temperaturextremen äh, uns ausgesetzt äh, sehen. Und einen relativ regelmäßigen Rhythmus, ne? Ohne genau, den mond wären wir genau. würden wir uns deutlich schneller drehen. Genau, ja. Ähm, also das, das sind so viele Dinge, die, die will ich gar nicht alle aufzählen, die wichtig sind, damit sich überhaupt komplexes Leben entwickeln kann. Ähm, es gibt das Schöne, das ist ein anderes Argument, aber das, das gefällt mir auch, weil das, das ist mehr, oder ist, ist so ein bisschen so eine mathematische Überlegung. Ähm, äh, ein Ansatz von Jeffrey, jo, Geoffrey Landis, ähm, der sagt, der hat das, die, die, diese, diese Kolonisierung der Galaxie mit, mit einem Diffusionsprozess ähm, aus, der, aus der Physik oder Chemie verglichen. Ähm, Grundgedanke, also sind eigentlich zwei Grundgedanken. Zum einen, jede Zivilisation ist immer nur in der Lage, sein nächstes Nachbarsystem zu erreichen oder die nächsten Nachbarsysteme. Also so eine Sonne wird ja umringt von nächsten Nachbarsternen und eine Zivilisation kann immer dorthin fliegen. Dort entscheidet sich jetzt die Zivilisation, wollen wir weiter kolonisieren, also weiter fliegen, dafür gibt es eine Wahrscheinlichkeit, oder gefällt es uns hier gut und hier bleiben wir. Das ist ein relativ einfaches mathematisches Modell. Also nur diese diese Frage wird nach jedem neu erreichten nach jeder neu erreichten Kolonie gestellt: Bleiben wir hier und stagnieren quasi auf diesem Planeten oder kolonisieren wir weiter? Wenn du wenn du das in also in den Computer eingibst und ein Modell ausrechnest, dann passiert was Interessantes: Die gesamte Galaxie wird ähm, kolonisiert, allerdings in Blasen, also das sind so Blasenstrukturen und du, du hast bildest dann so Blasen aus, äh, in, die umringt werden von stagnierten Kolonien, also von da wird nicht weiter in die Blase rein kolonisiert, äh, das heißt du hast also so ein, so ein schaumartiges Gebilde, an, an vielen Stellen der Galaxie tobt das Leben, aber es gibt auch diese Blasen, wo praktisch nichts los ist. Wenn wir in dieser Blase entstanden worden oder wenn wir in, in einer dieser Blasen leben würden, dann würden wir halt aus unserer, zumindest mal aus unserer nächsten Nachbarschaft, wenig von unseren Nachbarn äh, mitkriegen. Und deswegen würde sich für uns die, das Universum erstmal oder die Galaxie so darstellen, ähm, dass äh, es niemanden anders gibt. Das ein Argument muss ich natürlich hm. noch bringen, das ist für mich so das Hoxilla Argument. Es gibt sie natürlich, die Ufos sind überall da. <lacht> aber ähm, unsere Regierung wollen <lacht> also das. Also das klassische, äh, das klassische äh, verschwörungstheoretiker das, ja, das, das,
1: ähm, ja, dann würden ja die Regierungen weltweit äh, erfolgreich zusammenarbeiten in der Vertuschung dieser ganzen...
0: Das kann man sich nicht, äh, das man sich nicht vorstellen. <lacht> das schaffen ja die einzelnen Fraktionen schon nicht. Ja, ähm, ja aber das ist tatsächlich eine der Fragen die mich die mich auch total Aha. beschäftigen also äh, und ich also meine Meinung dazu ist ja äh, die Frage äh, du hast gerade schon die die Zeitspannen Aha. ja genannt und, und meine Antwort darauf ist immer, vor 200.000 Jahren ungefähr äh, hat's, äh, hat die Menschheit gerade mal angefangen, hier zu existieren. Wenn also vor 500.000 Jahren die Aliens hier vorbeigekommen sind, haben wir gesagt, ah hier laufen so ein paar bepelzte Viecher rum und so, das ist so sieht ganz nett aus, aber wir müssen auch mal weiter und zack sind sie weg und haben es leider um nur 100.000 Jahre verpasst. Ja. Ähm, wenn sie denn diese, diese Antriebe hatten. Oder aber sie eine andere Zivilisation, die deutlich weiter ist, als wir, entscheidet, kommt in, in einer Million Jahre hier vorbei. Wer weiß, was hier in einer Million Jahre ist. Vielleicht haben wir es geschafft, die, die Erde bis dahin völlig kaputt zu machen. Also, Oder aber noch später, unsere Sonne ist ausgebrannt, dann ist ja auch Essig, weil es ist ja hier alles endlich. Also, das ist für mich so eins Also Argumente. ich muss ja
1: muss ja echt sagen, so diese ganze Präastronautik-Geschichte, ich fand das früher total spannend. Es ist so verführerisch. Ja. Echt, ich habe irgendwie Charles Burlitz gelesen, irgendwie und dachte, wow, irgendwie, da muss ja irgendwie was dran sein, natürlich hier. Ähm, Unser Eva Freund. Ja, genau, ja. Ne, also du kommst, also ich bin zumindest irgendwann mal an einem Punkt gewesen, wo ich gedacht habe: so, da war ich allerdings noch Teenager, glaube ich. Ich dachte, yo, das macht irgendwie Sinn. Natürlich. Ne? Also dann, dann denkst du ja irgendwie schon über die Möglichkeit nach, dass das vielleicht genauso gewesen ist und hinterher. Natürlich, wenn man sich dann äh, damit näher beschäftigt und ich finde auch diese, dieses YouTube-Video, ne? dieses Ancient Aliens Debunked, ja, ja. finde mhm. ich einfach super geil, ähm, weil dann einfach mal äh, aufgerollt wird, ähm, dass da auch nach Strich und Faden die Leute veräppelt werden und mhm. gelogen wird, was das Zeug hält. Es Was Serie. die Pyramiden? Es
0: gibt eine amerikanische
2: Serie,
0: <lacht> halt eine amerikanische Serie äh, sehr erfolgreich, ich muss gerade mal husten, Moment. Ja. Die heißt Ancient, Ancient Aliens, Aliens, läuft genau. auf dem äh, glaub ich sogar History Channel mhm. Mhm. und ähm, da, 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 da hauen sie die also Argumente für Präastronatik um die Ohren und zwar in einer Geschwindigkeit, mhm. dass du am Ende da sitzt und sagst, ja das muss alles ja. stimmen. Ja, also das, das ist dann genau. so ein Typ, der dann ja. rumläuft und sagt, schauen Sie sich das an, diese perfekte rechte Winkel, die <lacht> aus den Steinen gehauen sind, la 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 und hält dann so ein Winkelmaster auch dran und wenn man sich dann die dieses dieses YouTube Video anguckt Ancient Aliens die bankt äh, dann hält er einfach mal den Film an der Stelle an und man sieht er hält das Winkelmaß dran das Ding ist überhaupt nicht rechtwinklig sondern es ist totale Lücken es ist total schief alles ja. aber weil das Fernsehen dir suggeriert dass naja. ist rechtwinklig ist es für dich in dem Moment rechtwinklig und äh, ja es ist völlig faszinierend dass das Thema Präastronautik. aber die Distanzen sind einfach zu groß und die unsere Physik, also ich meine, das wisst ihr ja besser als wir, also schneller als Licht ist irgendwie extrem schwierig, erstmal mhm. so konventionell. So, Ich habe doch mal gelernt, dass die Masse einfach scheiße groß wird, je Licht hat, wo an die Lichtgeschwindigkeit rankommt. Deswegen kannst du natürlich nicht komplett zur Lichtgeschwindigkeit, aber ja. du musst es ja vielleicht auch nicht. Nee. Also so wie ich gerade gesagt habe, wenn du wenn du nur 0,01-fache Lichtgeschwindigkeit erreichen würdest, dann dauert es natürlich schon lange, also für dich jetzt als Mensch betrachtet, die, die Galaxie zu bevölkern. Aber wenn es schaffen würde, als Zivilisation so lange zu existieren, was ja gar nicht klar ist, dass ja, es dir genau, gelingen würde, genau, also genau. Wir, wir, wir mühen uns ja äh, sehr, uns hier innerhalb von, von ein paar tausend Jahren auszurotten, ähm, dann ähm, äh, dann wäre es durchaus realistisch, äh, dass dass die Galaxie auch unter Licht äh, bevölkert wurde. Darf ich nochmal kurz fragen, ja. hat
2: dein Thema mit äh, Kepler zu tun? Nein. Gut, dann muss ich mich von gerade korrigieren, Das war nämlich nicht Rosetta, es waren ähm, die äh, Auswertungen von äh, Kepler, der in unserem Podcast ja auch häufiger vorkommt. Und zwar ist da ein Paper erschienen von äh, Amri
0: Wandel, von der Hebräischen Universität in Europa. Halt, doch, das ist das doch. Doch, das
2: ist das? Ach, verdammt.
0: Ähm, ja. ja, da müssen okay, wir gleich, äh, bleibt da nochmal mit dem Auge drauf. Aber vielleicht sind, <lacht> vielleicht sind wir ja auch die Ersten, die, die das machen werden. Was jetzt? Besiedeln durchaus denkbar das wäre ja so das argument es gibt wirklich keinen anderen der schon so weit ist und wir sind die ersten ja das wäre das wäre natürlich durchaus denkbar ja das ist ist ein legitimes argument ja wobei das argument was du gerade gesagt hast ist ist auch ähm, äh, sehr legitim ähm es gibt viele andere Völker, aber wir haben sie verpasst und mit verpasst meine ich äh, genauso wie du gerade gesagt hast, zeitlich verpasst. Ja. Du sagtest gerade, vielleicht waren die vor 200.000 Jahren hier oder vor 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 ja gut vor 2000 nicht, aber vor das Zeitfenster ist aber noch viel geringer. Ne? Wenn, wenn du dir anguckst, ähm, wonach horchen wir denn hm. überhaupt im Universum? Wir, wir horchen im Wesentlichen wesentlich nach Radiosignalen. Ja. Wie lang ist die Zeitspanne, wo, wo, wo eine Zivilisation wirklich mit Radiowellen arbeitet? also wenn man jetzt mal guckt, okay, wir haben Radiowellen noch, die wurden, weiß ich nicht, die sind jetzt 100 Jahre alt, so grob über den Daumen, ähm, nehmen wir, benutzen wir sie immer noch mal 100 Jahre. Ja. Aber dann ist wieder still hier, ne? zumindest auf dem Frequenzband. Und vielleicht gibt es entweder Zivilisationen, die eben noch nicht so weit sind, dass sie Radiowellen benutzen. Gut, dann werden sie auch nicht zivilisieren oder kolonisieren. Aber vielleicht sind die darüber halt auch schon lange hinaus. Ne? Ja. Denn Radiowellen haben einen riesen Nachteil die verlieren sich im, im im All, du sendest die aus und die werden halt mit der Distanz immer schwächer. Und man könnte sich halt überlegen, ob man vielleicht mit fokussierten Teilchenstrahlen viel effektiver über lange Distanzen kommuniziert. Und danach suchen wir gar nicht. Ne? Ja, ja. Ähm, deswegen, äh, vielleicht haben wir uns einfach nur zivilisatorisch verpasst. Ja. Aber was ich euch eigentlich sage, also es gibt viele Argumente dafür, <lacht> warum wir warum wir tatsächlich uns alleine fühlen, aber es gibt jetzt ein neues Argument und das ist eben äh, das, was äh, Reinhard gerade praktisch schon angesprochen hat von dem Herrn Piran von der Hebrew University in Re Jerusalem, da bin ich dann nämlich misstrauisch geworden bei der Universität <lacht> ähm, und äh, Raul Rimenez von der Universität Barcelona, beides Astrophysiker und die sagen, dass vielleicht Gammastrahlausbrüche ähm, das eigentliche Problem sind. Mhm. Ähm, da haben sie einen Artikel geschrieben, wurde auf Archives, also das ist so eine Preprint-Plattform veröffentlicht und kommt demnächst auch im Physical Review Letters, also das ist einer von diesen Journals, über die wir gerade am Anfang schon gesprochen haben. Und die haben halt berechnet, das sind theoretische Physiker, dass diese, diese Gammablitze, das sind elektromagnetische Strahlung, ähm, deutlich häufiger auftreten als bisher gedacht und äh, dass die in der Lage sind, komplexe Organismen zu bedrohen oder äh, zu, ja, im, im Grunde genommen umzubringen. Ich, ich sage euch kurz, was Gammablitze sind. Extrem energiereiche Phänomene, um genau zu sein, die energiereichsten, die bislang beobachtet worden sind, 1967 zum ersten Mal gesehen, das waren Satelliten, die eigentlich auf der Erde nach illegalen Atomtests suchen sollten, die hat man nicht gefunden, aber man hat eben aus dem All diese Gammablitze entdeckt. War das die Geschichte mit dem Irak? Mit den
2: Massenvernichtungswaffen? Oder wann war das? 67. Nein, okay. <lacht> wer, wer, wer war 67, der Böse? Der Russe. Der, Russe. der Russe natürlich. Der wird ja jetzt ja. auch
0: wieder böse. Aber, ähm, das Besondere an diesen Gammablitzen sind, es hat ein relativ weites Spektrum von elektromagnetischer Strahlung. Aber die energiereichste Form davon Schickt in wenigen Sekunden bis wenigen Minuten so viel Strahlung ins All wie die Sonne während ihrer gesamten Existenz. Und, und da reden wir über mehrere Milliarden Jahre. Ja. Und da kann man sich vorstellen, wenn so viel Energie, also diese Energie, die ja über, über diese Milliarden Jahre hier überhaupt erstmal das Leben ermöglicht, wenn das in Sekunden freigesetzt wird, da dann relativ viel erstmal vaporisiert wird, so auf so einem Planeten, der in der Nähe ist. Und damit meine ich nicht in der Nähe, in diesem Sonnensystem, sondern auch Nachbar oder relativ weit entfernte Galaxie, äh, Sonnensysteme, werden da massiven Schaden von nehmen. Und die breiten sich so sphärisch aus? Genau, oder ja. die gerichtet. Mhm. Naja, nee, kugelförmig, ja. Okay. Okay. Ähm, die, die Ursprung sind übrigens äh, Verschmelzung von massenreicher Objekte, beispielsweise Neutronensterne, die irgendwie ineinander fallen, äh, dann wird so ein, so ein Puls ausgesendet. Oder ähm, die noch energiereicheren sind vermutlich äh, verschmelzt oder sind, sind so Zusammenstürze von Hypernova, das ist so was ähnliches wie Supernovas, nur noch massenreicher und dann werden eben diese, diese Blitze äh, ausgesendet. Ähm Jetzt gibt es den Swift-Satelliten, deswegen war ich gerade so irritiert, dazu du Kepler sagtest. Mhm. Der Swift-Satellit äh, macht seit 2004 Messungen, äh, um, um diese Gamma-Blitze zu, mehr, äh, zu, zu messen. Und der misst relativ viele. Das hat die Leute überrascht. Ähm, ähm, weil eigentlich diese Ereignisse, diese Neutronensterne, die äh, zusammenbrechen... Ah. Okay. <lacht> Ich, ich stütze gerade, weil wir äh, den Ursprung eines Knackens in der des Störgeräusch gerade gefunden haben. Das gehört war unser Wow-Signal. Ja, genau. Wir haben unser eigenes wow ja. gefunden. Deswegen entschuldigt, das war jetzt etwas aus dem Kontext. Ähm er hat relativ viele Blitze entdeckt. Genau. Ja. Ähm, also die, diese, die, diese, diese Ereignisse, von denen ich gerade sprach, also diese, diese Neutronensterne, die in, in sich äh, zusammenstürzen, äh, das passiert relativ selten im Weltall. Aber weil diese, diese Gamma-Blitze so energiereich sind und nicht abgeschwächt werden, ähm, Sieht man halt auch in weiter Distanz immer noch diese, diese Gammablitze. Und deswegen ne, nimmt dieser Swift-Satellit äh, tatsächlich pro Tag praktisch einen dieser Blitze wahr. Zum Glück sind diese Blitze eben weit weg. Ähm, jetzt haben die, diese Physiker haben sich äh, mal, mal vorgenommen und ausgerechnet, wie wahrscheinlich ist es, dass ähm, die in, in der letzten 4,6 Milliarden Jahre Erdgeschichte, also das, worauf die Erde so zurückblicken kann, wie wahrscheinlich es ist, dass hier mal so ein, so ein Killer-Gamma-Blitz mhm. ankam. Und die Wahrscheinlichkeit liegt tatsächlich bei 90 Prozent. Also in der Zeit, wie, die es unsere Erde gibt, hat uns mit hoher Wahrscheinlichkeit mal so ein Gamma-Blitz äh, getroffen. Und wenn man sich anschaut, ähm, wir haben ja diese, diese Massensterben äh, mhm. auf der Erde beobachtet und auch archäologisch Nee, archäologisch wahrscheinlich nicht, ne. Ähm, Far Hallö Far logisch, richtig ne? gut, dass ich hier Experten <lacht> habe. Ähm, äh, wenn, wenn man, darauf, oder wenn man sich die mal anguckt, dann sieht man in der, in der Erdgeschichte 500, die letzten 540 Millionen Jahre, dann sieht man fünf große Massen sterben. Mhm. Die meisten sind erklärt. Eine, ähm, ein Massensterben nicht. Ähm, das hat vor 450 Millionen äh, Jahren stattgefunden. Also so grob, ähm, 500 Millionen Jahre ist das her. Und die Forscher haben sich jetzt mal angeguckt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in dieser, in diesen 500 Millionen Jahren so ein Gamma-Blitz hier mal eingeschlagen sein kann. Und die Wahrscheinlichkeit liegt bei 50 Prozent. Also durchaus ähm, realistisch, dass das vielleicht eine Erklärung wäre für diese, für dieses bisher unerklärte Massensterben mhm. auf, auf der Schaut. Erde. Ähm, Jetzt könnte man natürlich so leicht in Panik verfallen und sagen... <lacht>
1: Unsere Weltuntergangsexperten. Ja, ja, das, ja.
0: das Ende ist nah. Ja, genau. Das werden wir gleich beim Hörer treffen, den Leuten erzählen. <lacht> ja, genau. <lacht> Kurz bevor alle gehen. genau. Ja. Übrigens, ich, ich möchte dann noch mal kurz äh, beruhigen, also gut, ganz, ganz beruhigen kann ich natürlich nicht, weil so ein Gamma-Blitz könnte uns relativ unvermittelt treffen. Wir kriegen dann nicht so viel davon mit, wir fallen halt hier um, oben, genau. Also, es macht halt nicht Perfekt. viel. Es gibt schlimmere Arten äh, von, von, dieser, von diesem Planeten zu schreien. Ähm, aber ähm, äh, tatsächlich liegen wir relativ günstig in unserer Galaxie, also wenn man sich das anguckt, wir sind 24.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt. Um, und ich hatte gerade schon mal angedeutet, je näher man an, am Zentrum ist, desto häufiger passieren so Ereignisse. Da, wo die Sonne ist, da sind wir schon mal relativ sicher. Das ist ja schon mal eine gute gute Nachricht an sich. Ist
2: die Erdseite dann eigentlich auch egal? Ja, da geht Immer? das Ding durch,
0: ja. Okay. So guter mhm. Röntgenstrahl. Ja, was ja also. okay, stimmt. Ja. Ähm, stimmt. <lacht> Schnell noch ein Flieger steigen. Meinst du? Ja. Ich, ich hatte noch ein Argument, warum wir eigentlich relativ sicher sind, aber ähm, ich finde ihn hier gerade nicht in meinen Aufzeichnungen. <lacht> Achso, rein zeitlich liegen wir auch noch ganz gut. Ähm, vor fünf Milliarden Jahren wäre es problematischer gewesen, weil da gab es noch so viele Gamma-Blitze, sagen die Forscher zumindest, dass sich überhaupt kein komplexes Leben hätte bilden können. Aber jetzt beruhigt sich natürlich so langsam äh, die Galaxie, die, die Objekte fliegen ja so ein bisschen auseinander, deswegen kommt es zu so Vereinigungen nicht mehr so ganz häufig und deswegen wird es zunehmend sicherer für uns. Also, auch das könnte eben ein Argument sein, warum es noch nicht so viele Galaxien, äh, noch noch, so, noch nicht so viele Zivilisationen gibt, die so weit entwickelt sind, die, äh, dass sie uns längst hinten besuchen können. Sagt haben, wie mhm. fragil letztendlich Leben mhm. im, im Universum ist, ne? Und dass das eigentlich, wenn man denn von Gottes Plan spricht, dann ja. ist halt der absolute Superzufall, der eigentlich nicht geplant ist, weil alles andere sind halt die häufigen Ereignisse gibt natürlich ein bisschen das Argument für deinen Kompagnon bei äh, Glaubenssache, ne? ja. dass dann doch ein Gott da war, der gesagt hat, so die die schützende Hand über uns hält und äh, die die Gamma-Blitze von uns fernhält. Ja, bis er also dann ausschnitt, ja. bis er dann mal wieder einschnippt. Genau. Ja. <lacht> ja, ja. Übrigens, äh, die, diese Gamma-Blitze sind ähm, vermutlich natürlich oder oder im Wesentlichen natürlich gefährlich für komplexes Leben. Also so so sowas wie wir oder Säugetiere, sowas wie Bakterien oder Pilze, die würden vermutlich dann auch überleben, ähm, wenn wenn so ein Gamma-Blitz hier mal über die Erde rollt, je nachdem, von, von wo der kommt und wie weit der weg ist. Das heißt, man kann sagen, so ein Gamma-Blitz ist sowas wie so ein Reset-Knopf, hier wird alles mhm. wieder auf Null gesetzt, aber eben nicht ganz auf Null, so ein bisschen mhm. Leben wird es dann doch noch geben. Ja, das ist aber ganz schön deprimierend, oder? Eigentlich. Das wäre meine nächste, also das, das war mein Thema. Ich hätte jetzt euch gefragt, äh, sind wir jetzt alle deprimiert oder, ähm, oder sehen wir das gelassen?
2: Find, machen kannst äh, du eh nichts. ja richtig das ist ja eh, ne? äh, von von wann war das Paper, das sie da, äh, dass du jetzt äh, zitiert hast? Äh, September glaube ich diesen Jahres. Da, dann weiß ich, warum ich hier äh, verwirrenderweise noch was anderes gefunden habe. die haben nämlich noch eins rausgebracht, Nein. Äh, beziehungsweise ist noch alles eins vorveröffentlicht. Oder? nee äh, von äh, also zumindest einer von beiden und äh, das am 3. Dezember veröffentlicht, äh, beziehungsweise da bei archive. Äh, aber das könnte gestellt. ja also genau bei archive ist halt Open Access äh, bei archive. das sind halt die Sachen die vorveröffentlicht werden, also quasi so Skripte, bevor es dann wirklich veröffentlicht wird, die sind frei zugänglich, kann also jeder lesen und ich glaube, das hier kann, kann man sogar, wenn man sich ein bisschen bei Wikipedia einliest, äh, noch ganz gut nachvollziehen. Ähm, die einer der beiden Autoren hat äh, die ähm, Drake-Gleichung ein bisschen erweitert mit den Daten, die mhm. Kepler noch eingesammelt mhm. hat, jetzt während seiner Mission, obwohl die eigentliche Mission von Kepler ja zu Ende ist. Und äh, hat äh, die Abschätzung der Drake-Gleichung ein bisschen äh,
0: erweitert und sag, gesagt… Sag gerade noch für alle, die es nicht wissen, was Kepler ist. Achso,
2: Kepler, äh, Kepler, ja, was was ist Kepler. Ähm,
0: ein Weltraumteleskop? Oder ja,
2: im Grunde ja. ne? Auf der Suche, also mit der Mission halt Planeten zu finden, wo rein theoretisch außerirdisches Leben möglich wäre. Und das ist, glaube ich, ein Radioteleskop,
0: Kepler, ne? Also kein, kein, kein optisches, sondern Frage. du hast das uns jetzt hier in diese missliche Situation gebracht. Ich konnte, doch, ich, konnte doch, ich, konnte
2: doch, ich konnte doch nicht äh, ahnen, dass jemand anfängt Fragen zu stellen. <lacht>
0: <lacht> ähm, so ich, ich kann mal hier gerade, also Kepler ist ein Weltraumteleskop äh, der NASA. Soweit waren wir schon, aber ich meine sogar, dass das ein Radioteleskop auch ist. Ähm, mm, mm, ja, wo ist wir die haben die ja. Alexa, glaubst du denn, dass wir alleine im Weltall sind? Oder ähm, das, das, Man kann ja eh spekulieren, wie man will darüber. Ähm, fänd, würdest du es eher beruhigend finden, wenn wir nicht allein wären? Oder findest du es auch schön, also, wenn wir Also ganz
1: ehrlich, ich finde find den Gedanken super ah. spannend. Ähm, ich bin auch relativ äh, überzeugt davon, dass es äh, nicht intelligentes Leben auf anderen Planeten gibt. Ähm, aber die Frage ist halt wirklich nach einer nach intelligentem Leben oder einer Zivilisation. Also da bin ich äh, durchaus skeptisch. Auf der anderen Seite, wenn schon jemand wie Carl Sagan äh, der Meinung ist, dass es da Hoffnung gibt und dass es ein spannendes Thema ist, mit dem man sich beschäftigen sollte, dann ähm, kann ich mich ihm eigentlich nur anschließen. Ähm, ich mag sowas einfach, solche Gedankenspiele grundsätzlich gern. Ich bin mhm. ein riesen Science-Fiction-Fan ähm, und ich finde es einfach genial, mir das vorzustellen. Ähm, wobei ich natürlich in letzter Konsequenz dem, dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüberstehe. Ähm, was ich viel spannender finde, sogar fast noch, ist, wie die Menschen damit umgegangen sind. Und wenn ich mir überlege, dass so die ersten Geschichten, die so in diese Richtung gingen, ähm, weiß ich nicht, aus dem 19. Jahrhundert stammen und dass dann, ähm, wenn man sich zum Beispiel Jules Verne anschaut äh, oder oder hier diesen ähm, Richard Rice Burroughs heißt er, ne? der mhm. hat auch Tarzan und hier Conan Ed und so Edger Rice Okay, ähm, ich meine ja, genau.
0: Gefährliches Halbwissen, sie erleben es Genau, dass
1: der, schon, schon der äh, solche Geschichten über irgendwelche ja. Marsianer ja, und, und so geschrieben hat, das finde ich einfach so diese kulturelle Rezeption, ist klar, ähm, irgendwie, äh, das steht mir natürlich besonders nah.
0: Ich, äh, also es, das überrascht mich jetzt gerade, dass du sagst, ähm, also die ersten Geschichten so in die Richtung, was hast du gesagt, 19. Jahrhundert oder ähm, Hätte ich, also wenn er mich gefragt hätte, hätte ich glaube ich sogar geglaubt, das hätte auch schon durchaus früher passieren können, weil im Grunde genommen ab dem Moment, wo den Menschen klar war, wie sagen wir mal das Sonnensystem funktioniert. Also mit
1: Geschichten meine ich jetzt wirklich so so in Romanform. Also da muss ich natürlich erstmal ah, okay. das, das Romangenre in der Form und die, so die ganze Popkultur dann langsam entwickeln. Aber so, ich finde es auch genial, dass die Außerirdischen sich quasi unserer Kultur immer anpassen. Also jede Zeit hat so ja. seine, seine Außerirdischen ja, oder ihre Außerirdischen. Das also auf dem Mars schön. hat
0: man ja per Teleskop ja schon die Kanäle Genau, verbutet. die Marskanäle, ja, sowas. Ja, ja. Also das, das war ja deutlich ja, ja. früher. Vielleicht ganz kurz Kepler, damit wir das aus, mhm. den, aus den Füßen raus haben. Sonst gibt es wieder Kommentare und die Leute beschweren sich, dass was es nicht aufgelöst haben. Ist ein optisches Teleskop, das äh, die, äh, die Helligkeit von Sternen misst und immer wenn ein Planet vor einem Stern Richtig. herwandert, kann man einen Planeten nachweisen. Mhm. Also genau, tatsächlich das, optisch in dem Fall.
2: Genau, das das hatten wir auch. Also Kepler hat uns in unserem Podcast ja lange begleitet. Also es ist immer wieder vorgekommen. Wir nannten es liebevoll den ollen Jupp. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Weil Kepler halt interessanterweise... Ähm, mal für eine Mission, also genau für diese Mission gestartet wurde, um halt Exoplaneten zu entdecken ähm, und dann äh, diverse Stadien durchlaufen hat, wo man gesagt hat, ja komm, ist kaputt, kann man nicht mehr mhm. benutzen und dann, nee, ist doch nicht kaputt, äh, beziehungsweise haben Leute Vorschläge gemacht, äh, wie man es denn trotzdem noch weiter nutzen könnte und am Schluss hat es ähm, weit über, ich glaube, weit über tausend äh, Exoplaneten halt entdeckt und ähm, es ist erstaunlich, was da noch rausgeholt wurde, obwohl es also so totgesagte Leben länger kann man ja. dazu schon sagen. Mhm. Und äh, um dann auch das noch einmal ganz kurz abzuschließen mit diesem Paper, das sie hier äh, am 3. Dezember nochmal veröffentlicht haben, die haben dann ähm, darin grob abgeschätzt, dass so die erste äh, Zivilisation, die man so von also was man so Leben nennen könnte, schon im Umkreis von bei optimistischen Schätzungen zehn äh, Lichtjahren Entfernung zu finden ist, was natürlich immer noch unglaublich weit weg ist und bei nicht ganz so optimistischen 100 Lichtjahre
0: weit weg. Ich muss auch eine ganz hm. kleine Korrektur machen, weil ich, ich glaube ich, die Frage nicht ordentlich be beantwortet habe. Du hast gerade gefragt, wie diese die Gamma-Blitze sich ausbreiten, ob ja. die sich so kugelförmig, die breiten sich nicht kugelförmig aus, ähm, das sind schon im Grunde genommen Strahlen, die sich aber so öffnen. Also die ja, ja so in gewissen, Genau, ja. Also von daher war ich da etwas ungenau. Aber bevor wir, <lacht> 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 das macht es natürlich noch mal wieder ähm, besonderer, ähm, die Tatsache, dass wir einmal pro Tag so ein Ereignis sehen. Ja, Dadurch, dass es das in gewisser Weise gerichtet ist und wir trotzdem so häufig diese Blitze wahrnehmen. Das, das Weltall ist einfach scheiße lebensfeindlich eigentlich. Ne? Also das ist <lacht> dann, deswegen ist es schon ein, ein unglaublicher Zufall oder ja gut ja. Zufall kann man es ja. durchaus nennen. Ne? Also mussten einfach viele Dinge zusammenkommen. Ich ich muss ja sagen also diese Frage ne, Leben woanders das ist so eine wenn ich so sagen müsste welche Entdeckung welche wissenschaftliche Entdeckung würdest du noch gerne miterleben? Dann ist eine Sonde die in unserem Sonnensystem Beispielsweise auf so einem Mond wie Europa eine Wasserprobe nimmt und dann feststellt, da sind primitivste Einzeller. Das würde für ja. mich meinen, also das wäre so eine Entdeckung, die mich ja. so emotional ja. berühren würde. Auch, das ist übrigens eine Frage, die könntest du den Eduard hat mal stellen in, dein, in deinem Podcast. Ähm, hätte das eine Auswirkung auf seinen, also bezieht sich ja. sein, 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 dieses, dieses Schöpfer-Ding, also wie, wie, wie er sieht, wie die Menschheit erschaffen worden ist, ähm, bezieht sich halt nur auf die Erde, wird's, wird das ihn irgendwie beeindruckend, wenn, wenn Leben noch auf anderen Planeten wäre oder auf anderen, ja, anderen er, ist ja, er ist ja kein Kreationist in dem Fall, äh, also er glaubt ja einfach nur in die leibliche Auferstehung Christi. Ähm, das sagt ja nichts darüber aus, ob so, okay. um Gott äh, irgendwo anders Also er ist ja keiner, der sagt, die Erde ist 6000 Jahre alt. Okay, dann haben noch du, nicht so, Okay, du,
2: du kannst ja auch so an verschiedene äh, Sachen, an die die Dinge rangehen. Ich meine, mein Bruder ist auch äh, extrem gläubig und so weiter, aber der sagt auch nicht, die äh, Erde wurde vor 6000 Jahren erschaffen und äh, ob Jesus mal gelebt hat, ja, mal gucken, weiß man nicht oder so, sondern eher so dieser, dieser Grundgedanke, so wo kommen wir her, hat womit hat das alles mal angefangen, also so ja hier Gott, also so in die Richtung eher. Das, ja.
1: Also ich fühle mich ehrlich gesagt so also nicht wohl, aber ich finde es okay. Also wenn das Ganze jetzt irgendwie so ein Riesenzufall ist und wir jetzt hier sitzen, weil da ne, wir eine ja gewisse Beste Kette mit von... Ja wirklich, also darum geht es eigentlich auch gar nicht, finde ich. Ja. Es ist eigentlich das, was du ja, wirklich mit deiner Zeit anfängst und nicht, dass der Grund irgendwie oder die Frage, wer dich erschaffen hat oder auch nicht, und warum und wieso.
0: Aber die Suche nach Sinn ist natürlich immer die 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 größte Frage, die man sich immer wieder äh, herauskramt natürlich und beantwortet möchte. Und wenn man dann hört, dass diese äh, Gamma-Blitze ganz häufig sind und das ist eigentlich eher nur eine Frage der Zeit ist, bis wir mal ausgeblitzt werden. Mm -hmm. Also bisher sagt man ja, wenn die Sonne dann mal sich aufbläht und so, dann wird's auch. Da müssten wir dann auch mal irgendwas Raumschiff, ja. Raumschiff gebaut haben irgendwie. Und äh, äh, weißt du, wenn du so ein Raumschiff pflanzt, macht's dann so schnipp. und dann ja. Alle fallen das tot um und keiner weiß es noch nicht ja. mal. Also weiß ja. wie viele Zivilisationen wir sind. Ja. Vielleicht haben wir schon mal hier gesessen.
1: <lacht> Sie hatten doch recht.
0: Ja. Ja. ja, ich meine, aber sowas ist natürlich auch wirklich förderlich, ne? Wenn wenn die also so Massensterben muss ja nichts Schlechtes sein, wenn du dir anguckst, dass diese ganzen Dinosaurier herumgerannt sind. Wir hätten uns ja als Spezies gar nicht durchsetzen können, ja. wenn die nicht irgendwann mal alle tot umgefallen wären und wir quasi nochmal bei Null anfangen hätten können. Wobei, ja. lass, uns, lass uns ganz kurz richtig stellen, dass die Dinosaurier über einen langen Zeitraum ja, ausgestorben ja, ja. sind. Es ist ja immer, ich finde das immer so dramatisch, wenn Leute sagen, zack, und dann mal alle Dinosaurier Saurier weg. Nein, das ist ein evolutionärer Prozess. Okay, natürlich, ja. Ach, das ist... Ja, Du hast noch nicht mit Leuten diskutiert, die dann sagen, das kann alles gar nicht sein. Wieso können denn da Millionen von, Milliarden von Tieren auf einmal sterben? Mehr ja, sind sie ja nicht. Es war, ja. Die Lebensumstände haben sich geändert. Deshalb. Also, ähm, ja, ich, äh, mich würde es, ähm ich weiß gar nicht, was mir lieber wäre, ob ich lieber äh, wirklich so ein, so ein Einzelfall wäre, so ein kosmischer oder, oder wir äh, in, in guter Nachbarschaft wären. Aber ich würde mich zumindest freuen, wenn ich das nochmal erfahren ja. könnte. Also ich finde es einfach super geil, wenn irgendwo ein Raumschiff tatsächlich mal landet. Also ich finde das super. Ich weiß gar nicht, was mit mir dann passieren würde. Also da wäre ich, glaube ich, ähm, also wie ich da emotional drauf reagiere oder psychologisch drauf reagieren würde, keine Ahnung. Also also, das ist ja schon spannend, wenn du wenn du so reisen machst irgendwo nach China und ne? du bist in einem völlig anderen Kulturkreis. Ja. Aber wenn du die Gelegenheit hättest, mit jemandem zu sprechen, dessen Ursprung auch ein völlig Ganz anderer andere ist, ne? ja. völlig andere DNA, äh, vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht gibt's ja diese es gibt ja diese Sporentheorie, ja. <lacht> dass irgendwie überall die gleichen der gleiche Ursprung ist. Ähm, das wäre schon extrem spannend. Wie, wie würden wir uns mit denen unterhalten? Sind wir überhaupt? Äh, selbst, selbst wenn wir irgendwie Entwicklungstechnisch auf einem ähnlichen Stand sind, haben wir die gleichen Ansichten, haben wir die gleiche Sprache. Es ähm, ist schon extrem spannend. Wir wollen mal hoffen, dass der Blitz nicht schneller kommt als die Aussage. <lacht> Zumindest nicht vor unserem Hörertreffen heute Abend, weil ich würde eigentlich ganz gerne noch ein äh, schönes noch ein Bier trinken. <lacht> Ja, spannendes Thema, okay. spannende Studie mhm. und äh, das sind also auch wissenschaftliche Paper, die man lesen kann. Also ja, mal, richtig. Äh, das ist nochmal ja, was genau. Spannendes, kriegt man halt bei euch in der Sendung geboten und ihr in der Regel, wenn die Sachen Open Access sind, also frei verfügbar sind, dann verlinkt ihr die ja auch und dann kann man, wenn er Spaß hat, diese Paper auch lesen. Muss meistens leider dem Englischen mächtig sein, das muss man einfach sagen, aber immerhin kann man mal selber durch diese Paper durchwühlen und das ist eigentlich super interessant und das ist eine Sache, die ich an eurem Podcast halt auch sehr schätze, dass ihr das äh, macht. Vielen Dank. So, jetzt hat es, hatte der Nikolas ja noch eine großartige Idee äh, für diese Sendung, nämlich äh, die zehn Fragen, posen ja. runter. Mhm. Wir, wir stellen euch zehn Fragen und ihr stellt uns quasi zehn Fragen. Genau. <lacht> wir, ähm, darf ich anfangen? Ich habe eine nämlich bekommen. Ähm, wir hatten ja auch über Twitter aufgerufen und wir ja. haben eine Frage bekommen, die lautete, das sollte ich euch fragen, warum macht ihr so einen fantastischen Podcast? Ähm, wobei ich die etwas umformulieren möchte, weil, weil die Antwort könnte, äh, ihr würdet vermutlich sagen, weil ihr es könnt. Ähm, ich würde das sagen. Ich weiß nicht, was Alexa sagt. Ich würde sagen, weil ich es kann. Ich ich stelle also ich muss.
3: weiß ich <lacht> <lacht> genau, <lacht>
0: muss genau. Okay eigentlich <lacht> ist damit die Frage ausreichend beantwortet. Also ich möchte noch so, so eine Frage hinterher schieben. Ähm, was glaubt ihr, was macht Hoaxilla äh, erfolgreich? Also was sind so die 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 Hauptfaktoren, äh, warum Hoaxilla äh, so erfolgreich ist? Ich glaube ein bisschen was haben wir schon angesprochen im Laufe dieser Sendung, aber trotzdem nochmal...
1: Ein Skript und ein durchgearbeitetes Konzept <lacht> kann es nicht sein. <lacht> Hm.
0: na gut, aber Konzept habt ihr ja schon gesagt ein Konzept ist ja schon da ja, ne? also, also es der ist eine
1: grobe Richtlinie da, ich weiß nicht vielleicht waren wir einfach hartnäckig genug ich meine, wir machen das seit fast jede Woche seit viereinhalb Jahren.
0: Das also, muss oh, irgendwann oh, einfach oh, jeder gehört oh, haben. Oh, oh, <lacht> ähm, wir haben da ja selber viel drüber philosophiert und äh, haben. Ich habe es ja schon gesagt, die die Möglichkeiten, die sich durch diesen Podcast geboten haben, sind natürlich äh, unglaublich für uns. Ähm, ich glaube, die ehrliche Antwort ist, weil wir uns immer bemüht haben. Äh, etwas zu tun, was eigentlich jeden interessieren könnte. Ich habe das äh, heute in der Sendung ja schon mal gesagt. Also wir haben so eine breite Themenvielfalt und für mich ein ganz großer Garant für den Erfolg ist äh, Alexas kulturwissenschaftliche Sicht und jemand, der kulturwissenschaftlich wirklich äh, vorgebildet ist und das aber verständlich ausdrückt äh, und, und, und zeigt, was ist eigentlich Kulturwissenschaft? Was bedeutet Quellenkritik, äh, wenn, man, wenn man sich Dinge anschaut? Das macht so viele Leute interessant und dann haben wir offensichtlich das Glück, dass wir äh, ähm, vielleicht ein Stück weit sympathisch genug sind, dass Leute Lust haben, sich das jede Woche anzuhören, selbst wenn die Themen mal nicht äh, die mhm. Leute so sehr interessieren. Ich glaube, das äh, sicherlich ist sicherlich das Volkskonzept. Und tatsächlich, äh, du hast gesagt, weil wir so hartnäckig sind, weil einfach wir inzwischen so viel im <lacht> Angebot haben, dass man halt auch was findet. <lacht>
1: Und wir haben Spaß dran. Also wir würden das nicht ähm, so oft machen und so lange schon machen, wenn wir da nicht Spaß dran hätten. Und das ist ja auch der Grund, ähm, warum wir die Themen auch, selbst wenn wir von den Hörern ganz viel zugeschickt kriegen und auch tolle Sachen dabei sind, immer noch äh, letzten Endes dann wirklich selber aussuchen, weil wir auch einfach Sachen machen, die uns selber interessieren. Mhm. Weil sonst äh, hältst du das so lange nicht durch.
0: Mhm. Es ist halt nicht purer Kommerz. Also das wird uns zwar ständig vorgeworfen, <lacht> <lacht> aber das ist es ja eben
1: nicht.
0: Okay. Ja, ähm, ausreichend beantwortet. Äh, ja, ich bin sehr zufrieden. Warum, warum hörst du denn dann Hoxilla? Also ich meine, wenn du so doofe Fragen stellst. Also ich, ich, ich habe hab tatsächlich, äh, ich sage jetzt nicht, warum ich Hoxilla höre. Ähm, äh, also könnte ich auch. Ist nicht so, dass ich dann nicht, nicht dann möchte. Ich nicht. Aber ähm, äh, ich, äh, was ich was ich mir bei euch abgeguckt habe, oder was wir uns sicherlich abgeguckt haben, ist, ist eine... Ähm, ist eine ähm, ein Konzept quasi, also das meine mein ich nämlich schon bei euch klar zu das ist sehen, eine also Struktur, genau, diese Struktur, dieses Heimelige ich weiß wie eure Sendung abläuft, ich weiß, ich kriege erstmal von dir eine, Alexa, eine Geschichte <lacht> präsentiert und dann kommt, kommt so die, äh, das eigentliche der eigentliche Block so und nachher wird das noch aufgelöst, das ist einfach, ich, ich weiß so ein bisschen was mich erwartet, das ist so ein bisschen meins, also ich, ich weiß was mich erwartet ähm, und ich, ich glaube, was halt wichtig ist, gut, das zeichnet euch jetzt nicht aus, aber ich, ich glaube, dass das ist wichtig für jeden Podcast, ist eine gewisse Regelmäßigkeit, eine Verlässlichkeit für den Hörer. Das war uns von Anfang an auch wichtig. Wir haben gesagt, wenn wir anfangen damit, dann müssen wir zwei Wochen alle zwei Wochen produzieren. Sonst das haben wir halt gesehen bei den Podcasts, die uns wichtig waren. Da gehört Hoaxilla halt dazu. Man will sich halt drauf verlassen, irgendwie, auch wenn man keinen Anrecht darauf hat, dass einmal die Woche, ähm, für die, äh, für die Zugfahrt oder für die Autofahrt eure Folge zur Verfügung steht. Das ist
2: Schlimmeres, als auf einen seiner Lieblingspodcasts
0: einen Monat zu warten ja. oder so. Oder noch schlimmer, einen ganz neuen Podcast, äh, zu entdecken und dann zu sehen, dass da seit zwei Jahren ja. keine neue Folge oh ist. Oh ja, ist. das ist,
2: das ist auch schlimm.
1: Ich schäme ja. mich gerade so ein bisschen, weil die Black Sweet Stories total zu kurz kommen im Moment. <lacht>
0: Ja, das... Total äh, mhm. <lacht> oh, das, wollte, das wollte ich nicht, aber das könntest, das könntest ja, du, ja. ja.
1: Nächstes Jahr wird alles besser.
0: Übrigens ja. für mich ein Grund, überhaupt nicht in den Podcast reinzuhören. Wenn ich sehe, der hat seit äh, hat erst regelmäßig produziert und dann länger nicht, nicht mehr, mehr. fange ich gar nicht ja. an, anzuhören. An ja. ähm, weil ich Angst habe, dazu nah an mein Herz ja. zu lassen und dann ist es vorbei. Ja. <lacht> <weg. lacht> Okay, dann stellen wir euch mal eine Frage. Mhm.
2: Ähm, Soll ich mal?
1: Ja. Ähm, und zwar möchten wir gerne wissen, wie ihr euch kennengelernt habt.
2: Hm. Ich weiß das glaube ich nicht mehr. <lacht> <lacht> ich, bin, ähm, ja, ich bin ja dazu gekommen, muss man sagen. Ich habe äh, in Essen bzw. Duisburg ja Physik studiert und irgendwann muss man sich dann auch für einen äh, zumindest damals noch beim Diplom für ein Vertiefungsfach entscheiden und da habe ich eine Vorlesung mit dem klangvollen Namen Dünnschicht und Vakuumtechnologie <lacht> gehört, bei unserem Professor, der mittlerweile irritiert ist. Ähm, die Vorlesung war nicht so gut besucht. Also ich habe da auch mal alleine gesessen in dieser Vorlesung, was den Professor aber nicht davon abgehalten hat, diese Vorlesung trotzdem zu halten und so zu reden, als ob 20 Leute im Raum wären. Äh, und äh, irgendwann ging es dann noch darum, ein Projekt dazu zu machen in dieser Gruppe und äh, da ging es halt um Diamanten und so, das fand ich auch alles toll und äh, bin dann in dieser Gruppe gelandet und habe dann auch meine Diplomarbeit da äh, geschrieben und äh, neben dem Labor gab es immer einen Raum, wo viele Leute drin saßen, unter anderem der Herr Wörl, die äh, fleißig an äh, irgendwas gearbeitet haben. <lacht> und Zumindest
0: äh, versuche ich den Eindruck zu machen, ja.
2: ja und äh, ja, dadurch, dass ich dann häufiger in dieser Arbeitsgruppe im Labor war und so weiter, haben wir uns da kennengelernt.
0: Wir haben uns dann eine gewisse Zeit auch noch ein Büro geteilt. Richtig. Das schweißt natürlich auch zusammen und ja. dann äh, haben wir noch... Äh dann sind wir noch irgendwann nach Indien gemeinsam geflogen. Ja, das und hat sehr zusammengeschweißt.
2: Das war sehr lustig. Wow. Mehrmals. Ähm, dazu kommt, ich habe äh, mit einem Teil deiner Familie, habe ich ja vorher schon kennengelernt. Äh, ich habe mit einem, was ist das, Cousin? Gut, das führt jetzt schon etwas weit. <lacht> äh, zusammen Abi gemacht tatsächlich. Ja. Deshalb
0: kam mir der Name Wörl so bekannt vor. Das kann nicht so negativ gewesen sein. Nee, das äh, das, das wir dann aber als, als Podcaster zusammen ganz gut funktionieren das haben wir nicht abgesehen, bevor wir angefangen haben. Also das auch
2: geht, also bei die Vorlesung, die wir vorher so für Kinder und so gemacht haben, dann, ja, das stimmt. hast du ja auch schon länger gemacht und da bin ich dann irgendwann dazugekommen. Das hat auch mal gut funktioniert und hat auch mal unglaublich viel Spaß gemacht. Das machen wir ja jetzt noch äh, gelegentlich nicht mehr so viel wie früher, weil die Zeit stimmt, halt... Ja die Zeit halt schlicht und einfach dafür fehlt äh, und ähm weiß also nicht äh, irgendwann ist halt auch mal gut <lacht> so ne also nein nicht irgendwann ist auch mal gut dass man keine Lust mehr hat sondern wenn man dann äh, von der von der Uni oder ähm, vom Fachbereich irgendwie zum achten Mal gefragt wird ob man nicht bei der und der Veranstaltung für die Kinder auch noch eine Vorlesung machen möchte muss man halt irgendwann sagen so ja prinzipiell machen wir das gerne aber äh, ist halt eigentlich nicht unser Hauptjob und äh, Sagt mal jemand anders, also wir machen das immer noch sehr sehr gerne und so weiter, aber irgendwann ist halt gut ne? das,
0: das ist auch in, in gewisser Weise natürlich ein Flüchtiger wir entfernen uns von der Frage, aber das ist ein flüchtiger, mhm. eine flüchtige Leistung man, man hält einen Vortrag für Kinder das ist toll, aber das ist dann halt auch wieder weg, so ein Podcast, so ein Buch der was ihr schreibt, ist halt irgendwo ein Bleibende, mhm. bleibender Wert ne? gut, nächste Frage oder äh, nee, gibt es nee, noch nee, Fragen nee, zu alles, unserer Beziehung? Alles gut. <lacht> die, Den Rest überlassen wir der später. Fantasie. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich fürchte, das seid ihr schon oft gefragt worden. Aber ich ich, ich habe zumindest die Antwort noch nie gehört. Deswegen würde ich gerne das, ähm, äh, die Frage hier nochmal stellen. Gibt es eine Lieblingshochsteller-Folge für euch? Würdet ihr eine andere machen? Das sind mehrere Fragen, ihr merkt schon nicht. <lacht> 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 äh, würdet ihr eine andere machen? Ähm, oder gibt's ein Thema, an das ihr euch noch nie herangetraut habt? Äh, also als erstes gibt es eine Lieblingsfolge für euch.
1: Also generell mag ich die Folgen, die so in Richtung ähm, Untote und Vampire gehen, sehr gern. Also es ist einmal ähm, diese Dracula-Geschichte, die wir mal gemacht haben. Und dann haben wir auch nochmal, wir haben eine eigene Folge zu den gefährlichen Toten gemacht, ne? Mhm. Genau, ja, das mhm. ist, das war schon ähm, an der Uni äh, so mein Steckenpferd. Da habe ich auch mehrere Seminararbeiten drüber geschrieben. Ähm, das finde ich super spannend, sowas mag ich?
0: Also, also jetzt, Darf ich eine kurze Zwischenfrage? Gibt es da eine Limitierung? Also äh, bei beim Omega Tau Podcast ist es so, der, der Markus würde am liebsten immer Folgen äh, übers Fliegen machen. <lacht> äh, nee, ich ich glaube übers Fliegen und Militärflugzeuge, wenn ich mich so, das ist die größte Faszination für äh, für, äh, für ihn. Und Nora sagt halt, also es gibt wohl so, ein, so, ein, so eine Quote, also jede x-te Folge darf irgendwas mit Militärflugzeugen oder Flugzeugen, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, äh, sein. Äh, habt ihr auch sowas, also dass, dass ihr sagt, ja gut, wir können jetzt nicht schon wieder über irgendwelche, äh, also wir können jetzt nicht wieder so eine schwarze Folge mhm. machen oder. Nö.
1: Aber bisher hat sich das sowieso immer ganz gut gelöscht ja, eigentlich. Also, ne? also
0: wir versuchen das schon, dass sich das nicht so knubbelt, mhm. aber wir haben da nicht eine, eine Quote nee. oder etwas, auf das wir achten. Da sind wir einfach lustgetrieben und ja. äh, äh, die Redaktionskonferenz ist aber, wir schmeißen vier Themen uns gegenseitig an den Kopf und auf, dann gibt es immer <lacht> eins, auf das wir dann beide gerade Bock haben ja, und dann stimmt. passiert das einfach äh, und dann, ja. dann machen wir das. Äh, Lieblingsfolge, da könnte ich jetzt so die die mediengeschulte Antwort geben, äh, die ich äh, sage, immer die aktuelle, ja, also, oh. <lacht> cool. Sehr gut. Ja, das lassen äh, wir äh, mal ruhig Aber ich habe ich hab tatsächlich also eine eine meiner, also Lieblingsfolgen sind immer die Folgen, äh, wo wir die Gelegenheit haben, mit Menschen zu sprechen, mit denen wir niemals hätten sprechen können, wenn wir das Projekt nicht gestartet haben. Ähm, dazu gehört zum Beispiel der Professor für Raumfahrtmedizin, den wir mal treffen durften, oder aber jetzt, als wir hier Sophia in, in Hamburg besucht haben, mit dem NASA-Projektleiter von Sophia reden zu können. Ah ja, das, das sind wirklich. so Begegnungen, ja, ja. So, wo du, wo du, das bleibt einfach hängen, weil jetzt komm ich... komme
1: ich mir ganz trivial vor.
0: Ja, das ist, was, warum, warum, warum trivial?
1: Naja, ich hier so mit meinen Vampiren und er hier mit Sophia.
0: Ja, aber du warst doch so dabei, oder?
1: Das <lacht> ja. so, stimmt, zum Glück, ja.
0: Da warst du ja auch bei, ja. genau. Ja. Aber das ist so das, wo ich sage, äh, das sind die Dinge, die mich die mich doch immer sehr bewegen. Äh, aber da sind es dann auch die, die Themen, das eine, das andere, dann eben solche Menschen auch mal zu treffen. Mhm. Und dann äh, da einfach auch mal sich selber ein Bild davon zu machen. weil irgendwie so NASA-Projektchef, da hat so jeder so seine Vorstellung, mal einen getroffen zu haben.
1: Die stimmen alle.
0: Und die Stimmen alle, die sind so unglaublich glatt, das ist einfach unfassbar, das sind solche Amis, das ist der Oberkracher. Das sind sicherlich die, die, die besonderen Folgen. Es gibt eine Religionsgemeinschaft, in Anführungsstrichen, an die haben wir uns noch nicht herangewagt, aus gewissen Gründen, weil wir da doch auch befürchten, schnell abgemahnt zu werden oder vielleicht irgendwelche schwarzen Autos dann bei uns wochenlang vor der Tür stehen und da... Scheuen wir im Moment noch zurück. Wobei bei, bei den Büchern, also wenn ich wenn ich an an, äh, an das Stollbuch denke oder ähm, hier die äh, neue Schwabenland-Geschichte, die die auf, an der ihr gerade arbeitet. Ein bisschen Risiko ist da doch auch bei den Leuten auf den Schlips zu treten. Ja, tatsächlich das finde tun
1: ich wir und auch den Chemtrail-Leuten natürlich gewaltig, äh, gewaltig. <lacht> äh,
3: gewalttätig, gewalttätig, ich nicht, ja. <lacht> uh,
0: ja, aber ich finde, ähm, das ist für mich eine Geschichte, gegen rechts äh, habe ich, muss ich aufstehen. Ja. Also gegen rechts ist muss ich mich muss ich mich äh, äh, wehren und da muss ich einfach auch Flagge zeigen. Und da, ja. da mache ich mehr als vielleicht mit anderen Dingen, weil das. Also diese Pegida-Geschichte gerade wieder, wenn Faschismus wieder anfängt in unserem Land. Das hat übrigens nichts mit Religionskritik zu tun, was da passiert, sondern es ist einfach Rassismus und Faschismus, ja. was da stattfindet. Das kann ich nicht gut heißen. Ja. Okay. Äh, soll ich mal Ja, hier? mach du, genau, so. stimmt. Warum trinkt ihr eigentlich immer so viel Bier? <lacht> <lacht> Gegenfrage, warum trinkt ihr so wenig? <lacht> Wir machen es ja nicht öffentlich. Ja, also da fällt mir übrigens gerade ein, der Hochmeister hat mir heute Morgen noch geschrieben, ähm, also er wollte Bier kaufen für dich und ja. für uns. Und ich habe gesagt, ist doch nicht nötig, wir kommen vom Bahnhof. Ich frage dich, ob du Bier haben willst. Das habe ich verschwitzt. Ah, Sorry. Ja. Ja. Ich sehr gut versorgt. Oh je. Ja, Reinhard, äh, das ist aber eine Frage an dich. Eine gute also, frage. Ja, ja, du trinkst aber auch mal mit. Ja, an. ich bin aber gezwungen. Sozusagen. Ja, ey, stell mich nicht so hin, als ich trinke Ich nicht so gerne.
2: <lacht> uh, ich glaube, wir haben... Wie ist das gekommen, dass wir damit angefangen
0: naja, haben? Naja, also der Punkt ist halt, wir nehmen halt immer abends auf irgendwie. Ja, also richtig. um äh, 18 Uhr nach der Arbeit, wir bleiben im Büro und nehmen dann die Folgen auf und irgendwie ist das dann schon so, wir machen jetzt mal Feierabend. Ähm, ja, ein Bierchen auf äh, Und dann machen wir uns ein Bierchen auf. Also ja. das ist, glaube ich, der äh, der Hauptgrund. Also das steht jetzt kein... Das pöttische Feierabendbier. Also. Ja, genau, und, ja. genau.
2: Und da kann man so einen schönen äh, Querschnitt durch die Biere dieser Welt geben. Es das hat sich in
0: gewisser Weise dann halt verselbstständigt, weil Leute uns angefangen haben, Bier zu schicken. Ja. Also das Gefühl hatten, damit können sie uns am meisten motivieren, weiter zu podcasten. Mhm. Ähm, und äh, ja, jetzt trinken wir natürlich das Bier, was die Leute uns geschickt haben. Und äh, das ist ja auch lustig, dann mal diese Biermarken anzusprechen, die aus aus den verschiedenen Winkeln dieser, äh, dieses schönen Landes kommen. Ähm, deswegen äh, trinken wir Bier. Aber das hat jetzt keinen äh, tieferen Sinn. Wir hatten auch schon mal Weih. Ja, Aber aus Experimental. Ja, richtig. Experimental <lacht> da da gab es ein Experiment, was wir durchgeführt mhm. haben. Ja. Okay. Ich habe eine Frage, die muss ich zurückstellen. Dann fange ich mit der hier an. Alexander, was ist Alexas größte Stärke beim Podcasten oder zumindest hier? Vielleicht nicht beim beim Podcasten allein, aber bei dieser gesamten, bei diesem komplex äh, eurer eurer Projekte. Äh. <lacht> Ähm, Alexa, ähm, also ich habe ja, was ja hinlänglich oh. bekannt ist, einen Full-Time-Daily-Job, einen 40-Stunden-Büro-Job, manchmal auch mehr Stunden in der Woche. Und ähm, Alexa hat das unglaubliche Talent, im Hintergrund äh, mir den Rücken freizuhalten. Also äh, Mails beantworten, Recherchen aufzubereiten. Mhm. Sehr häufig ist es so, dass bei Themen, die jetzt nicht so aus meinem aus meinem eigenen Saft kommen. Also wenn man demnächst mal wieder vielleicht irgendwas zur Raumfahrt machen oder so, das sind so die Themen, wo ich dann sowieso ganz viel lese und ganz viel weiß. Bei allen anderen Themen ist es ganz häufig so, dass Alexa mir eine Liste irgendwann schickt mit Links oder Artikel mir ausdruckt und hinlegt und sagt Lies. Und dann ist das dann ist das so gut vorbereitet, dass ich da also wie in so einen Handschuh reinschlüpfen kann und kann kann die Folge machen. Seit Alexa jetzt selbstständig ist, ist es auch so, dass sie ganz viele Interviewanfragen oder so, da schreibt sie ganz viel vorab schon von den Texten, ist in der Lage natürlich, wir sind im, im, im Januar, sind wir 17 Jahre, ein Paar, ganz viel von dem, was ich antworten würde, schon so zu formulieren, dass ich das gar nicht mehr schreiben muss, sondern ja. ich lese es dann nur noch mal schnell durch und gebe so ein, zwei Mal meine persönliche Nussel zu gewissen Punkten ab. Und das ist sicherlich eine, eine große Stärke, dass sie so, auf der, auf der kommunikativen Ebene und auch auf der Rechercheebene mir sehr viel den Rücken frei hält. Würde ich so sagen, als Antwort. Das klingt gut, ja. Reinhard, warum hältst ja. du mir nicht den Rücken frei? Ja. Hallo? <lacht> Also bist du die Alexa in eurer beziehung ja, ja,
2: ich, ich bin immer nur so der, der Notanker. Wenn, wenn nichts, wenn man irgendwie so keine Lösung mehr hat, schmeiß mal hin, mal gucken, ob der das noch irgendwie gelöst kriegt. Ja. Ja.
0: Okay, dann stelle ich mal die nächste Frage. Ähm, äh, die ist jetzt sehr persönlich, aber so, wenn es kein Bier gibt, machen wir es einfach ohne Alkohol. Dann seid ihr, müsst ihr jetzt durch. Seid ihr Singles?
2: Ja. <lacht> ja. Das Leben meines einsamen Physikers. Ja, du, du lebst das, du lebst den Traum. Quasi. Ja,
0: genau. Ja, der, mit, mit, also Interessensbekundung, wer also an Reinhard Remfort ja, äh, Und ich kann, er hat gewisse Stärken, die verbirgt er. Ja, sehr gekonnt. Nein, ich... Äh, ich sage dazu jetzt nichts. Mhm. Ähm, ich äh, wiederum bin dann völlig untypisch offensichtlich für, für einen Physiker verheiratet und habe einen äh, eine klasse Sohn. Sechs Jahre. Und eine ganz reizende Ehefrau. Ja, äh, die ihr ja die schon kennengelernt habt. Ne? Ähm, genau, ja. Eine eine tolle Frau, die mir wiederum den Rücken frei hält für die ganzen Spinnereien, die ich hier äh, immer mache und, und äh, bei denen ich mich gerne ausprobiere und, und mir da den Rücken äh, stärkt und vor allem auch positives Feedback geben, was ja auch dann immer wichtig ist. Ja. Ähm, Alexa, ich habe gerade Alexander schon gefragt nach seinen größten Stärken. Du warst kurz äh, aus dem Raum. Ähm, äh, was ist Alexanders größte Stärke beim Podcasten oder bei all diesen äh, Projekten, die ihr so macht? Äh,
1: er hat einen Plan. Er ist immer derjenige mit dem, mit dem äh, Überblick über das große Ganze. Und was ich wirklich Also von A bis Z, jetzt vom Anfang des Projekts bis jetzt einfach faszinierend fand, war, ähm, dass er da so eine, eine Vision hatte ähm, von Huxilla als Marke, die also wirklich äh, in so ja, einem Gespräch von, was war das damals, weiß ich nicht, eine Viertelstunde oder so oder einer halben Stunde entstanden ist und sich bis jetzt äh, stringent irgendwie durchzieht durch alles da wirklich, da kann ich nur sagen, Hut ab. Du, und du hast ein tolles Gespür für Trends. Äh, ja, also muss ich wirklich sagen, das kann er. Also er hat irgendwie immer das Gefühl dafür, was geht und was man am besten lassen sollte. Das sind so alles Sachen, die mir irgendwie fehlen, weil ich da so manchmal ein bisschen versponnen irgendwie so an den Themen sitze und dann irgendwie denke, ach, das würde ich gerne mal machen. Äh, das vielleicht nicht so gerne. Und er ist dann immer derjenige, der sagt, na da sollten wir lieber mal ein bisschen was anderes machen oder was, mm. was anders aufziehen oder so, so und so. Und dann, wenn ich auf dich höre, läuft das meistens.
0: Ich habe ein Gesicht für Podcasting. <lacht> genau. Das ist, glaube ich, äh, <lacht> ja. Ja, das, äh, ja, okay. <lacht> ja, die nächste Frage geht an Reinhard oh. äh, weil man es bei ihm äh, mehr sieht. Ich weiß ja nicht, was bei Nikolas ist, kann er vielleicht ja auch nochmal sagen. <lacht> Warum hast du so viele Tattoos?
2: <lacht> <lacht> das ist eine lange Geschichte. Das hat tatsächlich mal mit einem relativ kleinen Tattoo auf meinem linken Oberarm, nee, auf der Schulter eigentlich angefangen, das geschichtlich mit meinen Eltern zu tun hat, was ich jetzt aber nicht weiter erwähnen möchte, also nicht weiter erklären möchte. Und dann hat es begeben, dass in meinem Freundeskreis eine Tätowiererin ist, die ah. der Tattoo-Studio <lacht> zwei das Häuser weiter okay. Ja, das ist äußerst praktisch. Und in meinem Freundeskreis generell auch relativ viele tätowierte Leute waren und das gipfelte vor zwei Jahren irgendwann im Tätowichteln zu Weihnachten. Also wo jeder ein Motiv vorschlägt und wir dann lose ziehen, wer was bekommt. Und das war sehr lustig.
0: Und wenn ich, ich möchte hinzufügen, der
2: Reinhard hat eine der Nieten gezogen. <lacht> ja, das ist Ansichtssache. Manche Leute finden das echt gut. <lacht>
0: Ich habe schon ich, gesehen, es ist
2: nicht so schlimm. Äh, ja, <lacht> ich, ich kann damit mittlerweile sehr gut leben. Das <lacht> ja, und irgendwann, äh, das äh, wird dir wahrscheinlich jeder sagen, der irgendwann mal mit Tattoos angefangen hat, so, wenn du da, weiß ich nicht, äh, also, wenn du da einmal mit angefangen hast und dann auch so, äh, wie gesagt, noch eine Tätowiererin im Freundeskreis, mit der ich immer noch gut befreundet bin und äh, du dafür auch quasi nichts mehr zahlst, sondern nur so dieses Verbrauchsmaterial im Grunde, mhm. ja, dann äh, <lacht> es macht halt Spaß irgendwann, ne, und, äh, es ist auch gar nicht so schlimm schmerzhaft, wie sich das immer alle vorstellen. Tut ein bisschen weh, je nachdem wo, aber <lacht> ist ganz lustig. Ich mag das. Also ist halt, ne, ob man das mag oder nicht, ist Geschmackssache.
0: Nikolaus. Abgesehen von den drei Ringen durch mein primäres Geschlecht. <lacht> Deswegen klickert das hier immer so. Nein, äh, ich äh, glaube, ich bin für derlei Körperschmuck zu äh, verkopft, weil äh, ich äh, habe da eine große Faszination für und habe mich lange damit äh, ge äh, oder gerungen, äh, nach den entsprechenden Motiven zu suchen. Äh, und am Ende habe ich es halt... Ähm, es musste halt immer sinnbehaftet sein und es musste tragen für mein gesamtes Leben und wenn man so, so verkopft an sowas da rangeht das bei mir bei allem besser ist es so wie der <lacht> Reinhard der tätowiert sich einfach jeden Missnah oh. das
2: das da stimmt
0: da hab ich mal also bitte jetzt habe ich mal, mal so ein Diamant hingeschmiert für eine meiner Vorlesungen den hat er sich auch tätowiert <lacht> hallo das also wenn, das wenn, will ich aber nebenbei aber das sieht
1: schweinegeil aus ja danke das, das also cool.
0: bitte wenn also Nein, aber ich, jetzt bin ich zutiefst enttäuscht. <lacht> ich, ich nehme das zurück, das war jetzt nur für den Gag. Ja. Ich fand, als ich ihn kennengelernt habe, hatte er ja tatsächlich nur dieses eine Tattoo, dieses familiäre, ja. und das fand ich extrem toll. Darf ich sagen, das sind Bilder, die deinen Eltern was bedeuten würden, sozusagen? Ja. Ähm, und das finde ich extrem toll, äh, sein, seine Herkunft so auf seinem Körper zu. Und meine zu Hausnummer. <lacht> War noch bei. Und da bring, sind wir beim Thema. Ich dahin. <lacht> yeah. Yeah. Wenn äh, ihm die Ideen ausgehen, yeah. dann teilt halt er auch nein, schon mal Hausnummer. Nein,
2: jedes, jedes meiner Tattoos, die ich habe, es sind mittlerweile relativ viele, äh, ist in irgendeiner Form sinnbehaftet, beziehungsweise äh, spiegelt einen Abschnitt meines Lebens wider.
0: Der Aber DeLorean auf deiner Brust beispielsweise. <lacht> <lacht> Welchen glorreichen Abschnitt deines Glo Lebens. Der wird 2015
1: auch wieder. Ja, richtig. ja <lacht> wie wichtig, richtig.
0: Kommt alles wieder.
2: <lacht> okay. Ja. Ich glaube, haben wir umfassend beantwortet. Glaube, ja, da steht auch noch ein Mark Twain-Zitat neben.
0: Ja. Ähm, ne neben dem ja. hier Habe hab ich dich dich so, so lange Schritte? nicht mehr nackt ja. gesehen? Ja. Das, das habe ich auch nicht gesehen, als er sich ausgezogen hat. zeige ich
2: euch nachher mal. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, 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 gut. Ja, ausreichend beantwortet. <lacht> ähm, ähm, an dieser Stelle äh, ein großartiges Tattoo Studio in Essen ist Black and Gold Tattoo in Essen Fronthaus. Werbung im Podcast. Ja. Ganz schlimm, <lacht> so weit ist gekommen. Ja, ja, genau.
0: Die Hoaxillers verkaufen so. sich. <lacht> <Sure>. <lacht> ähm, ich äh, habe eine gewisse Faszination dafür, dass ihr schon sehr unterschiedliche Podcasts ausprobiert habt, äh, unterschiedliche Formate. Ich wollte mal fragen, wie ihr so die unterschiedliche Dynamik bei Gesprächen mit, äh, mit einem Gesprächspartner, beziehungsweise dreien Drei weiteren hast du schon mal gemacht, ne, glaube ich. Also mit vier Leuten insgesamt. Mit vier Leuten haben wir schon mhm. ein-, zweimal gemacht, ja. Aber ähm. regelhaft sind es eigentlich immer drei Personen, das ist so. Aber ihr, ihr habt ja auch ein Format, was nur eine Person äh, beinhaltet. Ähm, wie, also... Ich weiß noch nicht genau, wo diese Frage hinführen soll, aber versucht einfach mal darüber zu... <lacht> <lacht> also, ich, ich, also ich für mich könnte ich es mir unheimlich schwer nur vorstellen, alleine vor einem Mikrofon zu sitzen. Ja, ist Story. So. Ja, sag mal was.
1: Also ich hatte eine Zeit lang mal die Ambition, ähm, das ist auch ziemlich bescheuert, ich habe weder eine Sprecherausbildung noch sonst irgendwas in der Richtung gemacht, habe mir aber irgendwann mal eingebildet, ich könnte ganz toll Hörbücher einsprechen. Und ähm, vor diesem Hintergrund habe ich angefangen, irgendwann mal Hörproben anzufertigen und dann ähm, meinte Alexander auch vor dem Hintergrund meiner drohenden Selbstständigkeit, äh, die auch äh, ent enthält, dass ich äh, diese biografischen Interviews mache, diese Lebenslinien-Hörbiografien, ähm, dass ich doch mal Audioproduktion üben sollte, weil Huxler macht er. Und dann hat er also gesagt, ja, dann mach doch da irgendwie aus deinem Vorlesedingsbums da einen Podcast. Und dann habe ich mich vor das Mikro gesetzt und angefangen zu lesen. Ähm, das war sehr gewöhnungsbedürftig, weil äh, das... Projekt halt steht und fällt mit dem Krempel, den du da machst ja. und es ist eine Schweinearbeit. Ich schneide sehr viel, also es gibt sicher Leute, die sowas machen und die lesen den Krempel, bevor sie ihn vorlesen und aufnehmen. Das mache ich nicht. Dafür sitze ich dann hinterher irgendwie für eine halbe Stunde Podcast, anderthalb Stunden, und schneide mhm. das Ding. Das ist einfach furchtbar viel Arbeit, aber du hast natürlich den Vorteil, du bist nur alleine verantwortlich. Ich stelle mir vor, also das ist bei Huxel manchmal so und bei mehr Leuten natürlich entsprechend eventuell öfter, wenn dann einer mal schlecht drauf ist von den Leuten, die da mitmachen, dann musst du das als Gruppe ähm, irgendwie mittragen und dich dann irgendwie drauf einstellen und versuchen, das abzufangen. Das ist natürlich nicht so, wenn du äh, wirklich dann alles nur alleine machst.
0: das äh, Pech hatte ich bisher zum Glück noch nicht. Mhm. Das ist gar nicht das Schlimmste. Was ich furchtbar anstrengend finde, ist, wenn ich Podcasts mit mehreren Leuten aufnehme, machen wir das in der Regel ja über Skype. Das mhm. heißt, wir sind ja nicht zusammen. Und das erfordert eine unfassbar hohe Disziplin mhm. äh, zu merken, wann kann ich was sagen, den anderen Gesprächspartner nicht zu unterbrechen. Um das ist bei, zu sehen. Ja, das mhm. ist bei drei Leuten schon extrem schwierig. Wir skypen in der Regel auch äh, ohne Bild oder so, weil mhm. das natürlich auch die Audioqualität verbessert, wenn man das ohne Bild macht. Und das äh, empfinde ich als sehr anstrengend. Äh, es ist aber, also gerade beim Psychotalk zum Beispiel, so, dass es uns unglaublich viel Spaß macht, weil wir drei uns sehr schätzen. und wir haben nicht so oft die Gelegenheit ausführlich miteinander zu reden und das hat so zwei Ebenen dieser Podcast, wir reden auch viel miteinander reden über die Themen, die spannend sind aber das ist anders als jetzt hier mit mit vier Personen sitzen, weil wir können uns anschauen, man kann sich ein bisschen ein Zeichen geben, wer will was sagen, mhm. das hast du halt alles nicht, wenn du es per Skype machst und ich bin nach einer Sendung Psychotalk äh, zum Beispiel immer extrem geschafft, also das ist unfassbar anstrengend und das unterschätzen glaube ich Leute, das Podcasting ihr kennt das auch echt auch das anstrengend ist, ja. ist. Also so eine Sendung zu produzieren, die halbwegs unterhaltsam sein soll, ist auch wirklich eine, 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 eine anstrengende Angelegenheit. Und wenn das vorbei ist, äh, ist man froh, wenn es vorbei ist. Mhm. Und das ist, wenn du viele Formate hast, viele mhm. unterschiedliche Formate, ist halt einfach viel zu tun. Also da, da, wir sind ja nicht jeden Abend zusammen vom Fernseher, sondern sehr häufig sitze ich dann wieder vom Rechner und Skype mit, mit Egbert ja, ja, Habsburg ja. oder mach den Firefly Cast oder mach mit mit dem mit Christian Bednarek äh, Schall und Rauch oder wir machen den Psychotalk, also irgendwas ist immer und äh, alles per Skype ist halt anstrengend. Also der mhm. Kontakt ist immer einfacher. Beantwortet das die Frage, die du nicht formulieren konntest. Ja, ist, ist perfekt. Ja, ähm beantworte
2: das die Frage, die nie gestellt wurde.
0: Ja. Also bei, bei uns ist es, also ich bin halt selten äh, in dieser Situation mit vier Mann äh, zu, äh, zu podcasten, so wie wie heute jetzt. Aber finde ich extrem angenehm, muss ich sagen, weil ähm kann sich zwischendurch ein bisschen mehr zurücknehmen ne? genau du kannst dich auch mal zurücknehmen bei uns zu zweit geht es halt überhaupt nicht ne? da bist du halt drei Stunden lang am Limit also du musst halt ständig in in diesem in diesem Gespräch sein und das ist genau wie, wie er gerade gesagt hat wenn sich dann einer zurücknimmt und du musst halt mit auffangen äh, das ist halt extrem schwierig ja. Reinhard ist ja auch so ein Phlegmat. <lacht>
3: Der Blick ist sch schade, dass durchgehen. man den Blick nicht
0: überlassen. kann. <lacht> Nein, Quatsch. Nein, das, das macht es natürlich äh, mit, mit Reinhard ist es halt überhaupt kein, man muss sich halt nicht auf den Partner einstellen, weil man sich einfach schon super gut kennt und, und man, man spielt sich einfach die Idee. Man stellt sich gar nicht auf die ein, ne? Nein. <lacht> ich erwarte einfach, dass er hinterher trabt. Nein, wir, wir, wir funktionieren einfach ganz gut, ohne dass es das Arbeit ist. Aber am, am Ende von so einer drei-Stunden-Sendung, so drei Stunden, -Sendung, drei Stunden den Puls hochhalten und die Stimmung irgendwie oder diese, diese, die, du versuchst ja auch irgendwie Wissenschaft mit Enthusiasmus äh, zu übermitteln. Da bist du natürlich alle, das ist überhaupt ja. keine Frage. Wenn du drei Stunden lang Energie gibst, dann bist du am Ende ja. platt. Keine Frage. Ja. Ihr redet ja auch keinen Blödsinn. Also ist ja schon mit Verstand. Nach Möglichkeit nicht, ne? <lacht> Ja.
1: Wir, wir kommen in Zeitmoden. Ne? Ja, wir so, genau. Ja,
0: ja fragt die mal. Oh,
1: ja, die nächste Frage ist auch eine sehr, sehr schöne Frage. Habt ihr viele Groupies?
0: Groupies?
2: Nee. <lacht> oh, <lacht> <lacht> noch
1: nicht. Mal gucken, was jetzt nee, ist.
2: Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich bin, also ich war schon unglaublich fasziniert, dass überhaupt irgendjemand gekommen ist, als wir gesagt haben, wir machen mal hier so ein Hörertreffen. Wenn mal einer kommen möchte mit uns ein Bier trinken, kommt vorbei. Und da waren äh, über 20 Leute da. Das so fand das das, das das war Hammer. Also da war ich extrem fasziniert. Ich meine, ich war ja schon überrascht, als wir, wie gesagt, das erste Mal festgestellt haben, dass es Leute hören, die uns nicht kennen. Das fand ich schon faszinierend. Also, ähm, ich weiß nicht, Grupis haben wir, glaube ich, nicht. Hallo, wir sind Physiker. <lacht>
3: weißt da du?
0: yeah. ja, ist keine Chance. Also. Ja. Ähm, wir machen ein bisschen Dampf, ne? Ja, ja, äh, wir, ja. müssen, wir müssen ja hier irgendwie durchkommen. Ähm, Deine Frau hört zu, ich verstehe. <lacht> <lacht> Das will ich schwer, hoffen, dass sie zuhört. Ähm, welche Beziehung habt ihr zu Duisburg? Ge geht wahrscheinlich schnell. Ich habe eure Pressefotos nämlich gesehen äh, und die habt ihr im Landschaftspark mhm. aufgenommen und das Lustige Sicht kletter gelegentlich im Landschaftspark ah. und ihr posiert halt auch einmal vor einer Kletterroute, steht ja, hinter genau. euch irgendwie ja. so, so eine Bezeichnung von der Kletterroute. Ja, ja. Äh, habt ihr irgendeine Beziehung zu, äh, zu Duisburg oder bot sich das an?
1: Das bot sich an, weil wir einen ähm, Fotografen kennen, der freundlicherweise die Bilder gemacht hat und der das als Location vorgeschlagen mhm. hat. Ich muss gestehen, ich glaube, ich hätte das sonst nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja. War aber total dankbar für diese Anregung, ja. weil das echt großartig war da. Also da gab es so viel zu entdecken. Da hätten wir, glaube ich, auch noch wir hätten zu wenig Zeit, aber wir hätten da echt noch Stunden so rumrennen können, uns das alles angucken können. Ja. Das Wenn ihr das nächste Mal im
0: Ruhrgebiet seid, möchte ich euch dann nochmal äh, abends durchführen. Oder gibt es so Fackelzüge äh, ja. durch diese Industrie? Wart ja schon mal oben auf diesem Turm? Okay. Da gibt's ja. ist, ja, also es gibt es auch noch Fotos. es gibt deutlich mehr drauf. Fotos, als 25 Fünfgänger ah, okay, sind. Es okay. ja. äh, gibt auch welche da das oben. Es gibt
2: in Duisburg Fackelzüge. <lacht> <lacht>
0: Das oh Gott. oh Gott. Das ist eine andere Geschichte. Ja. soll dann mal oh Gott. Ja, Eine Frage, die ähnlich in die Richtung geht. Lass mich noch, weil ja. ja. wir sind, ja. da ja. schließt sich nämlich der Kreis. Ich hatte ja am Anfang der Sendung von, von Monsterspinnen im Ruhrgebiet gesprochen. Ah, genau. Die Bildzeitung oder dieser, dieser Artikel bezog sich auf diese alten Industrieanlagen, in denen sich wohl irgendwelche Monsterspinne, die aber dann tatsächlich nicht so groß ist, wie es suggeriert wurde, ansiedelt. Und ich kenne diese Monsterspinnen auch aus diesen kletterruhen also in diesen Felsspalten, da sitzen halt so Weberknechtartige. Das ist schade, dann
1: kann ich da jetzt leider nicht mehr hin.
0: <lacht> oh. Ich bin übrigens auch, <lacht> auch Geht gar nicht. Da gibt's tolle, äh, da könnte ich tolle Geschichten erzählen, wenn du, wenn du so Rissklettern machst und da sitzen die, äh, die, die Spinnen drin, wenn du dann so reingreifen, miss, ohne zu wissen, was da für Spinnen mhm. sind. Und wenn da diese, diese wallenden Nester aus diesen, äh, Weberknechtartigen Spinnen sitzt, die laufen dann in ihrer pan nackten Panik natürlich über deinen Arm und über deinen Oberkörper und du hast dann die Wahl, lässt du los und fällst oder erträgst eben diese, diese Angst. Das ist, äh, das ist eine das Grenzerfahrung, das Grenzerfahrung die ich nicht ja, okay. total super. Okay. So viel <lacht> zu dir. Oh Gott. Äh, die Frage geht ja so ein bisschen in die Richtung der, der Fragen, die du uns schon so gestellt hast. Wie ist bei euch so die Aufgabenverteilung beim Podcasten? Ja, ich ah, er, mach, er macht die Struktur, <lacht> ich nicht. <lacht> Fertig. <lacht> Ich glaube, Reinhard mich da nicht länger nein, drüber reden. Nein, naja,
2: der, der Nikolas macht halt diese, diese ganze Struktur, das ganze Vorbereiten und so weiter. Ich bereite meist nur meine zwei Themen vor und gelegentlich mal ein Experiment. Äh, wenn die Musik gut ist, habe ich sie rausgesucht. Ähm <lacht> <lacht> und ähm, ich mache den Technik-Scheiß dahinter. Also das Block, den Feed, das Hochladen und den ganzen anderen Müll. Ja. Macht aber doch mehr
0: als... Äh nach außen hin den Eindruck <lacht> ja, auch so kommuniziert wird. <lacht> ähm, du hattest noch äh, ja
2: ähm, die äh, Ich bin so geboren also, es sind, Nein, es, 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 sind, es sind zwei Fragen, die ich unbedingt noch loswerden möchte. Ihr könnt ihr auch ruhig sehr kurz beantworten. Nummer eins ist, äh, wo zur Hölle findet ihr eure Themen? Jetzt auch nicht im Internet. <lacht> äh, doch. doch. Äh, okay, also googeln. <lacht> oh, das ist, das, das ist Leben so von
0: Klick zu Klick, wenn man sich das mit das, ist auch das auch, aber ja, so. aber wir haben am Anfang, also die, die ursprüngliche Liste waren 30 Themen, da haben wir gesagt, ja. 30 Sendungen, ah, kommen noch ein paar dazu, dann haben wir ein Jahr voll und dann, dann von allen Seiten.
1: Ja, also es gibt ähm, gewisse Foren, wo wir uns rumtreiben, also durchaus auch mal so, ähm, wo esoterische Themen besprochen werden, einfach mal um zu gucken, was gerade so äh, angesagt ist an Themen in der Richtung dann gibt es wahnsinnig viele Einsendungen von Hörern. Ah, okay, und da sind dann echt auch Sachen dabei, da würden wir nie drauf kommen. Ja. Mhm. Mhm. Also diese so. Geschichte mit dem Somerton Man damals, ja. mit diesem äh, Typen, der dann in Australien gefunden wurde und von dem keiner weiß, wer der war, äh, da vielleicht im Leben nicht aber
0: die Schiff-Urang mir dann jetzt ja. eine von den neueren Folgen das war mir auch nie begegnet ja. und inzwischen jetzt wissen die Leute ja wer wir sind was wir machen also auch in unserem Bekanntenkreis und ja. es vergeht eigentlich kein naja, Abend okay. wo du ja. irgendwie mal essen gehst oder so hier ich habe übrigens mal eine Geschichte das ist für natürlich euch cool, ja. und das äh, beschleunigt dann einfach das und die Liste ist halt nie kürzer sondern immer nur länger geworden an Themen
2: okay dann dringt noch die zweite Frage hinterher und zwar die Frage die man jeder guten Rockband stellt <lacht> Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
1: <lacht> er war's.
0: Äh, äh, Hoax war mir ein Begriff und ich wollte, aber irgendwie ich wollte, ich wollte was haben, was 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 nicht gab, was immer eingängig ist. Ich und bin
1: ganz ganz schlecht in sowas. Ich habe sogar schon Probleme. Ähm, Titel für irgendwelche Romane zu finden, die ich gerne schreiben würde, das ist ganz grauenvoll.
2: Das kann aber auch Deswegen. manchmal sehr schwer sein. Also Titel, also ein Titel ist ja auch immer was so relativ Wichtiges,
0: ne? Aha, so was den, genau. den Leuten so als erstes begegnen und mhm. da was zu finden, wo man sagt so, ja, ist mhm. gut. Das war einfach eingängig und es war mhm. so eine Zeit, wo in der Firma, in der wir waren, man sich entschlossen hatte von von Internet Explorer auf Mozilla umzusteigen also und Godzilla kannte jeder und das war irgendwie, dann habe ich immer gesagt Hoxilla und das klang irgendwie mhm. Gut. und dann habe ich halt das Netz aufgemacht und habe das eingegeben und es gab eigentlich nichts was so hieß äh, und habe gedacht okay das ist das gibt's nicht das mhm. das machen wir jetzt zusammen eigen aber das war so eine Entscheidung von vielleicht zehn Minuten ich habe da nicht lange drüber nachgedacht das ist so dieser eine Moment wo dir was mm, Gutes ja, einfällt genau. ich habe beim Skeptoskop damals habe ich unfassbar gelitten da habe ich glaube ich vier fünf sechs Wochen lang überlegt wie das Ding heißen soll hatte dann Skeptalk und habe gedacht, Skeptalk, das ist geil Und dann habe ich geguckt und dann gab's das ja. und so und das, so also das war einfach ein Glücksgriff an der Stelle sheer dumb luck ja. <lacht> und heute ist der Rest ist Geschichte <lacht> Okay, dann hab, hab, haben wir hier noch eine Frage, die ähm, äh, man Physikern immer stellen muss. Also ihr schießt da mit irgendwelchen äh, Lasern auf Diamanten rum und und züchtet die da irgendwie. Das mag ganz spannend sein, aber finanziell lohnt sich das ja auch nicht. Äh, Physik, ey, warum zur Hölle nicht Astronomie oder Quantenphysik? <lacht> ähm, das sind auch so Entscheidungen, das hängt dann häufig auch an Menschen. Du fängst an, Physik zu studieren. Ja. Also ich ich wurde irgendwann mal in der neunten Klasse gefragt, was was willst du aus deinem Leben machen von von einem Lehrer? Da habe ich gesagt, ich werde Astrophysiker. Da ja. fand er sehr beeindruckend, dass ich schon weiß, wo ich hin will, hat aber ein bisschen angezweifelt, dass ich dass ich dazu in der Lage sein werde. Also ich habe tatsächlich schon angefangen so mit, mit dem Gedanken, ich werde Astronaut oder äh, äh, Astrophysiker, um äh, Physik zu studieren. Dann hängt es aber häufig an Personen. Du lernst Professoren kennen, ähm, die äh, die Themen machen, die dich interessieren ähm, und die dich aber als Person insbesondere faszinieren. Und ich ja. bin halt in, in, in Kontakt geraten mit äh, mit einem Professor, der sich eben mit dieser gesamten äh, dieser Oberflächenphysik, die wir jetzt machen, äh, beschäftigt. Und der hat mich als Person einfach, äh, den wollte ich als Mentor haben oder den, der hat mich als Person so fasziniert, dass ich für, mit ihm äh, arbeiten wollte. Und so kommt's dann. Ne? Dann stehen so ein bisschen, ja, das ist die Mischung dann halt aus Themen und, ähm, äh, und den Personen, die dahinter stehen. Glaube ich oft der Fall, genauso wie, wie du gerade schon gesagt hast, äh, wie, wie es der wie es bei euch im Podcast auch ist. Ne? Das sind die Themen, aber auch die die, die Personen, die es verkaufen können.
2: Äh, ja, bei mir, äh, ich habe ja vorher mal was anderes studiert. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich zwei Semester Maschinenbau studiert, direkt nach dem Abi, weil äh, ich großer Fan der Sendung mit der Maus war und immer gedacht habe, Maschinenbau wäre so das, wie entsteht eine... Äh eine, weiß
0: nicht, Heftzwecke oder
2: Büroklammer oder so. Die
0: was passiert dann Maschine. Ja, ja,
2: genau. Hab, hab, <lacht> hab dann gemerkt, so, nä nee, ist viel Mathe und so, ist doof und äh, Hast du in Physik gemacht? Ja, besser. Moment, Moment. Nee, ähm, vor allem, was ich überhaupt nicht konnte, war so Konstruktion. Das war, da war ich richtig mies drin, ähm. Was ich aber gut konnte und was mir auch richtig Spaß gemacht hat, war Werkstofftechnik. Ich fand Werkstofftechnik unglaublich spannend und habe dann festgestellt, äh, also in Chemie fand ich auch toll, habe ich auch beim Maschinenbau noch nebenbei gehabt. Ähm, die beiden Sachen fand ich toll und habe dann gemerkt, ja eigentlich ist das alles Physik. Ähm, <lacht> <Das war eine lacht> Wissenschaft. ähm und äh, hab dann gesagt, ja komm, mach's Physik da war natürlich noch mehr Mathe und so aber hat halt irgendwie funktioniert und ich bin dann ja auch irgendwie jetzt doch wieder bei Werkstoffen gelandet, halt äh, bei so einer Mischung, also bei technischer Physik bei so einer Mischung aus Werkstofftechnik Oberflächenphysik, Quantenmechanik das ist so alles ineinander übergreifend und äh, wie Niklas gerade auch schon sagte es hängt irgendwann an den Menschen ne? ich meine, ein Thema kann noch so interessant sein, wenn du da einen scheiß Prof hast, dann ist halt doof, äh, dann kommst du da auch nicht weit und ein Thema kann äh, weiß nicht, im ersten, also im ersten Anschein erwecken, dass es unglaublich langweilig ist, aber wenn du es ordentlich erklärt mhm. bekommst und mhm. da äh, interessante Menschen hast, mit denen du das machst, kann es halt unglaublich gut sein. Ich meine, wie hört sich das an? Dünnschicht und Vakuumtechnologie. <lacht> naja, so, äh, aber wenn, wenn Dünnschicht du. Dünnschicht
0: klingt für mich immer was.
2: Ja, das höre ich auch <lacht> häufig. Ähm, aber wenn, wenn du den Leuten dann erzählst, so, ja, wir machen da synthetische Diamanten mit und äh, in einem Plasma und äh, dann, dann wird es plötzlich viel interessanter und dann ist es doch wieder toll. Und so bin ich da halt dann hängen geblieben.
0: Wir haben nur noch eine Frage, weil der Reinhard gerade zwei gestellt hat. Ähm, soll, soll ich unsere letzte abfeuern? Ja, hau raus. Äh, für euch oder für uns, warum podcastet ihr? Soll ich? Ich habe eine ganz kurze Antwort. Ja, okay. Weil, weil ich den Scheiß selber hören will, aber es macht ihn keiner. <lacht> sehr schön, ja.
1: <lacht> Ach, das ist eigentlich sehr gut. gut.
0: Dann dürfen wir auch nur noch eine, ne? Du kannst auch beide noch stellen. Wir, wir machen es schnell und kurz. Und äh, Der Reiner hat gerade unverschämterweise zwei gestellt, hintereinander weg. Ja. <lacht> also also das ihr sagt ja, dass genau. das nur eine Randentscheidung, äh, Erscheinung eures Podcastes ist, aber...
1: Also sie lösen ja wirklich äh, Begeisterung aus, eure Intros. Wo kriegt ihr die Ideen her?
2: Ähm, als wir damit, also die gibt's <lacht> ja seit Folge drei oder vier oder so gibt's diese Intros. Und äh, wir haben am Anfang kurz überlegt, ob wir das überhaupt machen sollen oder nicht, weil wir Angst hatten, dass uns die Ideen ausgehen. Und das ist ja doof, wenn man so drei, vier gemacht hat und dann gehen einem plötzlich Ideen aus. Ähm, viele der Intros, oder eigentlich fast alle, hat Nikolas bis jetzt gemacht, äh, wobei ich gelegentlich auch mal Ideengeber war dabei. Äh, und wir haben äh, Ideen auf Halde liegen ja, in der Also, klar, ähm, also okay. die, die gehen einem tatsächlich nicht aus. Man kann zu jedem scheiß ein <lacht> Intro
0: machen und äh, das sind halt so popkulturelle ja, genau. äh, Referenzen, die kannst du einfach... Das ist halt immer eine Gratwanderung, da musst du, du musst halt ein bisschen gucken, was können die Leute noch alle kennen. Ja. Ähm,
2: oder auch so einfach Alltagserfahrungen. Wir haben zum Beispiel dieses eine Intro, wo vorne irgendein Physiker auf Englisch was erzählt und irgendein Physiker ist tatsächlich äh, ein sehr berühmter Nobelpreisträger <lacht> und wir uns dann äh, unterhalten, wie es also tatsächlich auf Konferenzen vorkommt. Verstehst Kannst du so, das noch? Wie <lacht> verstehst du das noch? Nee, keine, ja, komm, lass mal Kaffee trinken. <lacht> oder so. Und äh, das ist halt teilweise Popkultur, also sehr, sehr viel Popkultur und viel auch einfach so aus dem Leben. Das ist... Äh,
0: also meine, meine Lieblingsstelle ist ja tatsächlich, ich, ich muss das ja sagen, es, es ist einfach, ich bin dein Doktor Ja, das war schon, der war gut. Das war auch eines der, war der war gut, Aufwendigsten. Ja. Das war auch schon wirklich gut. Richtig, richtig gut. Mhm. Ja. ja, dann haben wir jetzt doch uns gegenseitig auf den Zahn gefühlt ja. und ähm, also das ursprüngliche Konzept wäre jetzt ja, dass wir von zehn runterziehen und Silvester ähm. feiern.
1: Ja. Ach so. Und dann erst die Auflösung. Wir müssen ja, wir müssen noch gucken, ob die. Ach so.
0: Ach so. Das machen wir nächstes Jahr. Okay. Das, genau. Wir ja, machen zwei. Genau. Ja, okay. Wobei wir natürlich jetzt irgendwie schon so völlig. Äh das Konzept verraten aber das irgendwie gar keinen Sinn. <lacht> ja. Also, wenn, können wir ja sagen, wer das, äh, am Silvesterabend hört, äh, hoffen wir, dass wir euch unterhalten <lacht> haben. Dabei. Das ist zumindest ja. der Tag, an dem es, äh, publiziert ja. wird, vermutlich, äh, genau. Wer das mit dem Kater am ersten, <lacht> Jahr, ähm, dem, <lacht> dem können wir eh nicht helfen.
2: Ja. Eigentlich müssten wir noch so, äh, so alle halbe Stunde oder noch besser unregelmäßig in so ein lautes
3: Oder
1: ein Glockenton.
0: Bang, genau. Was gibt's von euch nächstes Jahr Neues? Wann kommt das erste Buch? Wann kommt eure wann kommt Methodisch Inkorrekt TV? Oh. Was steht so bei euch an? Also wir haben eigentlich ein Projekt äh, auf, Ja, vielleicht ähm, teasern wir mal so an. Also wir haben so ja. die, die gespinnerte Idee, dass wir äh, diese Experimente-Show, die wir jetzt auch mal ausprobieren, also Knopf methodisch inkorrekt ja. ja, so ein bisschen so, genau äh, mal versuchen auf eine Bühne zu bringen. Ex also steht. versuchsweise um zu schauen, ähm, ob das funktioniert, ob wir das können. Also wir haben es ja schon mal mit Kindern gemacht, aber ja. mehr so unter der Marke methodisch und inkorrekt äh, mal versuchen, so Experimente-Shows mit Publikumsbeteiligung äh, zu machen. Cool. Das ist noch nicht, ist halt wirklich noch sehr unreif. Äh, wir, 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 die, das Konzept steht noch nicht so richtig. Aber das ist so ein bisschen. Äh, wir, wir sehen halt, dass Experimente immer sehr helfen, äh, solche Phänomene. Äh, greifbar zu machen und das würden wir gerne noch weiter ausprobieren. Also und wir stehen
2: unglaublich äh, unglaublich gern auf Bühnen. <lacht> das, das
0: kommt dann noch. Ja. Spannend
3: super. Ja.
0: Und bei euch? Ähm, gut, man, man weiß ja schon vieles, ne? also die nächsten Bücher weiß man schon. Ich weiß gar nicht, wo ja. da noch Luft sein sollte für... <lacht> Wir auch nicht. Für weitere. Gut, das heißt, also es, wird, es wird von Alexa wird nächstes Jahr im, im E-Book-Bereich, kann man sagen, ein ja. äh, also Genau, Romanien? das wird
1: wahrscheinlich im Herbst rauskommen. Ähm, das ist schon ein Projekt, was es sehr, sehr lange in der Schublade gibt und was jetzt wohl realisiert wird als E-Book bei Dotbooks. Books. Ähm, ein Roman, Arbeitstitel ist Alte Wurzeln und da geht es um den Slender man. Und, ja. äh, das ist ein Fantasy-Roman, den ich mit Diana Menschig zusammenschreibe. Veröffentlichen werden wir den unter einem Pseudonym, aber das wird dann alles äh, noch durchschaubar gemacht okay. und angekündigt. Und äh, ja, mal gucken.
0: Ein Roman wird. mit zwei Mann schreiben, ist hat nicht schwierig?
1: Ähm, würde ich ähm, so empfinden, aber mit ihr klappt das ähm, super gut. Wir haben auch schon einen großen Teil äh, davon stehen, eine sehr umfangreiche Leseprobe von <lacht> dem Ding. Und ähm, die Kapitel äh, stehen soweit, also in der Übersicht. Ähm, und ähm, unsere ähm, Agentin hat gesagt, bei der Lektüre, man würde überhaupt nicht merken, hm, wer okay. welches Kapitel das ist ein geschrieben ja. hat. Also insofern äh, scheint das ganz gut zu funktionieren. Ich arbeite auch super gerne mit ihr zusammen hm. und... Äh, bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Jetzt.
0: Warum E-Book? Wir haben keine Zeit, aber warum E-Book? Wir also haben
1: ähm, tatsächlich ähm, da sind wir dotbooks auch sehr dankbar, einfach die Chance bekommen, bei denen zu veröffentlichen. Vorher ist das Ding bei Verlagen gewesen, die auch erst Interesse bekundet haben und dann aber doch gesagt haben, es nee, ist ja, okay. zu speziell ja, und so weiter. Horror geht wieder nicht. Horror ja. und so. Okay, ja. Warum Schwarzwald? Kann ich auch schon mal sagen. Also Strahlen ihr habt, habt größere Freiheit. da. Ja. ja, also die waren einfach interessiert an dem Ding und ähm, haben auch einen sehr, sehr guten Ruf und ähm, ich ich denke mal, mit denen lässt sich ganz gut okay. zusammenarbeiten.
0: Ja, genau. Und ansonsten gucken wir, was passieren ja, genau. wird. Für 2015, mein Größenwahn hat kein Ende. Mal gucken, was kommt. <lacht> genau. Weltherrschaft. Ja, 2015 schon. Gut. <lacht> Ende des Jahres. Mal gucken. Wenn keine Gamma-Blitze kommen. Genau, so, jetzt ja. will ich aber noch äh, hören, die Auflösung. Ja.
1: Hat ah ja. der General in West Point tatsächlich vor den Kadetten gesprochen und gesagt, dass der nächste Krieg, der ansteht und in dem in dem die Welt verwickelt würde, sei ein Interplanetarer oder ist das vielleicht doch eher stumpf und erlogen? Ähm, eigentlich muss man ähm, so ehrlich sein und diese Frage mit einem klaren Jein beantworten. <lacht> also sie ja. ist im Prinzip äh, nicht wahr, die Geschichte, aber sie hat äh, tatsächlich Wurzeln in der Realität. Ähm, dieser General Douglas MacArthur hat ähm, in New York äh, 1955 ähm, Besuch gehabt, einen Privaten von dem Bürgermeister von Neapel, und hat hm. mit dem also ein bisschen gesprochen irgendwie. Und der hat. Hinterher die Rede von äh, diesem MacArthur so interpretiert, ah. als hätte er gesagt, dass irgendwie in absehbarer Zeit irgendwie in der Zukunft mal ähm, die Erde mit so einer Bedrohung von Außerirdischen konfrontiert sein könnte, aber wenn dann nur in ganz, ganz ferner Zukunft. Und das ist irgendwie an die Presse gedrungen und ähm, die haben dann daraus gemacht eben, dass dieser interplanetare Krieg als nächstes anstehen würde. Also er hat tatsächlich so ein bisschen was in die Richtung gesagt, aber er hat das als absolute, weit, 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 weit entfernte Zukunftsmusik ähm, und ein Was-wäre-wenn gemalt und nicht als eine konkrete Bedrohung.
0: Für, für den Nächsten. Genau, genau. genau. Ja, wunderbar. Dann würden wir uns, glaube ich, bei allen unseren Hörern für das Interesse 2014 bedanken. Ich glaube, da sprechen wir auch. Wir wünschen ich. euch alle einen guten Jahreswechsel und hoffen, dass wir 2015 euch weiterhin gut unterhalten und dass ihr weiter Wissenschaft spannend findet, dass ihr die Herren Hör von Methodisch Inkorrekt vielleicht jetzt noch intensiver verfolgt. Das kann ich auch oh. nur. Ja. <lacht> äh, ich drängel daher ja sowieso ja, da, da sind wir da sehr <lacht> dankbar. Ja. Du hast übrigens, äh, wenn, wenn du den, 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 den Werbungseffekt ähm, äh, macht der Hoaxmaster übrigens die Einheit, ein Hoaxmaster äh, ist, ist, ist gleich der Einheit eine Republika. Also wir haben ungefähr genauso viel, oh, so viel oh, Zuwachs äh, bei der Republika bekommen wie äh, dein, äh, dein äh, Bewerben unseres Podcasts. Also von daher vielen Dank.
1: Jetzt ist er wieder eine
0: Woche lang ja, krank geworden. Könntest du das nachher mal twittern? Hoax machst gleich. Auf. Also euch allen alles Gute. Macht's äh, 2015. Seht zu, dass ihr das tut, äh, was ihr tun möchtet. Tut keinem weh. Bleibt gesund. Mhm. Genau. Äh, schützt euch vor den -Blitz. Ja. <lacht> Und Immer skeptisch bleiben. Genau. Tschüss. Tschüss. Also, tschüss. tschüss. <lacht> Doch stand im Westen noch ein bleiches Licht und eine Stimme rief. Der <lacht> Akku ja, alle. Das Ende steht bevor. <lacht> Komm,
3: okay, stopp, was?